0: Здравствуйте, 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 дорогие мои детишечки. С вами вновь ежедневный подкаст Константина. и Я его ведущий Константинка. Здравствуйте. Пишите в чатике, мне нужно и мне интересно, чтобы набрался кворум, чтобы с вами пообщаться, чтобы был какой-то отклик, позадавать вам вопросы. А пока я буду читать пропущенные донаты. Так. Артур 300 рублей. Всю ночь работал с новостями, поспал два часа. Пять часов играл в баскетбол, затем три часа монтировал видео. А как твой день, Костя? По-моему, я уже отвечал на этот вопрос, но мой день все равно прошел. Например, сегодняшний мы купили чемоданы. Купили два больших чемодана, потому что у нас было э, два больших чемодана. Один был чемодан такой, типа, почти большой, но он был рваный, сломанный, Анастасии. И еще был один рюкзак, огроменный туристический э, рюкзак. Но мы его продали, с ним таскаться очень тяжело, и поэтому решили полностью перейти на чум-чемоданы, чтобы у нас было 4 чемодана. Вот. И купили один маленький чемодан для ручной клади, чтобы он вылезал. Купили для этого рулеточку, потому что нам же один подписчик сказал, что однажды, Короче, давайте издалека. Концепция в чем? Концепция в том, что э, у каждой авиакомпании есть, э, помимо багажа, есть так называемая ручная кладь. Вы знаете, это то, что можно брать с собой в самолет. Естественно, у ручной клади есть свои параметры. Длина, ширина, высота, вес. Вот. Это как, как какая-то маленькая такая э, сумка, которую вы можете брать с собой в салон. Мяготка заключается в том, что э, у этого же есть измерения простые, длина, ширина, высота, а это значит, что э, этот объем можно максимально рационально использовать. То есть брать не какую-то сумочку с обрезанными краями, а настоящий квадратный маленький чемодан, тютелька в тютельку, подходящий под эти э, требования. Вот. И мы решили такой найти. Естественно, у каждой авиакомпании разные требования. Там 7, 10, 12 килограмм и... Э, есть какие-то разные э, размеры. Вот. Естественно, мы не ориентировались на совсем лоукостеры типа «Победы», потому что нигде нет таких требований, как у «Победы». Там только вот такой бесплатный комочек говна вы можете с собой взять. Но, тем не менее, на основные мировые компании посмотрели. Самое требовательное было у Emirates. У них там по одному э, измерению было на 2 сантиметра меньше, чем у остальных. А в так в среднем примерно. То есть мы решили взять чемоданчик. С, который подходил бы под самые минимальные требования, то есть, чтобы при случае влезть э, в габариты ручной клади для любой авиакомпании. Ну и вот, и самый требовательный, так вот, из известных оказалась Emirates, а, и как раз-таки мы вполне возможно, что ею и полетим, потому что у нее наиболее э, удобный э, способ полета, то есть без пересадок, с, ну, то есть с пересадкой, естественно, но в одной стране, и чтобы можно было не пересаживаться с авиакомпанию на авиакомпанию. Напоминаю вам, что у нас самое главное требование – это ебучая собака, вот, и поэтому хочется один раз сесть, сдать нее документы, и потом прилететь, и, в общем, чтобы тебя тут не дергали с этой собакой, вот, и, естественно как можно меньше точек пересадки, потому что в каждой точке пересадки нужно будет свой набор документов по этой собаке готовить. Поэтому вот у нас самое слабое звено – это пес. Поэтому к эмирейцам. Ну и короче, можно было купить, получается, по два чемодана. Естественно, мы полетим экономом. То есть мы, наверное, за каждый дополнительный чемодан заплатим еще. То есть у нас будет один бесплатный чемодан, один платный чемодан. И ручная кладь. Но мы взяли одну такую вот ручную кладь, один этот чемоданчик, второй решили не брать, потому что у меня фоторюкзак. И этот фоторюкзак, он как бы фото, то есть продавать его бессмысленно, потому что он хороший. Сам по себе он не складывается нихуя никуда. Он очень неудобный, он держит форму именно потому, что он для фотооборудования. То есть, чтобы если что, рюкзак упал и не сломалось. Поэтому он сам по себе держит форму. Он, конечно, нерациональный, но продавать его бессмысленно. Потому что потом, когда с фотиками будешь ходить куда-то, надо же в чем-то везти. Поэтому он все равно нужен. И при этом, если брать маленький ну, чемоданчик, то этот фоторюкзак все равно придется куда-то складывать. И вот этот, куда бы ты его ни складывал, этот рюкзак, он все равно будет занимать место, понимаете? Поэтому второй чемодан ручной клади мы не стали брать. Поэтому взяли два больших, один маленький, ну и одной ручной кладью останется, ручной кладью, да, останется этот рюкзачок. Вот. Ну и мы купили сегодня вот эти вот чемоданы все простые. Сначала мы увидели один, который нам понравился, но он открывался вот просто на двух защелках, знаете, как дипломат. Оп, открывался и все. И я такой что-то подумал, а никакого замка сбоку нет. То есть, просто вот у вас и здесь два замка такие чик-чик. И я так, что? Типа, если мы с краю вот так уторванем, вот то мы можем достать все, что угодно. То есть, он даже не на замке закрыт. И, и просто, в принципе, ты ему кинул, да, чемодан у него чуть-чуть вверх от этого сместился. И просто вывалилось то, что было в чемодане. Я такой, не-не-не, такой нам не подходит. И мы купили в итоге с замками. Ну, с обычными вот такими этими вот, держащие форму, не тканевые, а такие плацто брали недорогие, ну, а, собственно, не очень-то понятно, для чего брать дорогие, чтобы что, зачем и почему. А все равно всякие там линзы и железо, оно будет обертываться в одежду, и если ему суждено разбиться, то как бы там без разницы, в чем разбиваться, а если не суждено, то, в общем-то, и не суждено. Вот такие дела. Ну, и купили мы эти чемоданы, привезли, естественно, потому что недалеко мы до тут дошли пешком, потому что мы с ним поедем на мопедике, мы не сможем чемоданы привезти на мопедике, поэтому нам пришлось идти пешком, мы прошли 4 километра, дошли до магазина, купили и обратно вернулись на такси, потому что обратно тоже 4 километра чемоданы и пустые тоже не протащишь, все колесики раздрочишь. Но самое интересное, что все равно э, такси просто не согласилось, грубо говоря, заезжать во двор, потому что ему неудобно. Можно ли въехать во двор? Можно. Потому что ездят машины, заезжают, и его в том числе хозяйская машина стоит во дворе, а он просто не захотел заезжать. Нет, типа, блядь, платите здесь, высаживаю вас в 300 метрах от дома, идите дальше пешком. Вот такая хуйня. Еще что? Еще округлил, естественно, в свою пользу. То есть там было 73 донга, а мы заплатили 80 донгов. Вот. И... Потом, когда приехали, вот я хотел вас спросить, сейчас, надеюсь, набиралось людей, или кто сейчас будет с отставанием в развитии слушать, сразу же мне написала хозяйка. Она никогда нахуй не пишет. Мы ей постоянно пишем, блядь, интернет у нас говно, блядь, что-нибудь сделайте с этим. Туалет у нас говно, что-нибудь сделайте. Она нихуя с этим не делает. Но как только мы прошли с чемоданами, она сразу пишет, ой, вы что, собрались уезжать? Я увидела у вас чемоданы. Я говорю, мы до конца месяца заплатили, пока не решили. Она говорит, я увидела чемоданы. Я говорю, мы купили чемоданы на будущее. Вот, я хотел вас спросить, что это значит? В чем может быть подвох? Нахуя она нас спрашивает? Вот она увидела чемоданы и сразу пишет, ой, вы что, задумали уезжать? Надо просто готовиться. Я постоянно, блядь, думаю и готов к какому-нибудь подъебу и подвоху, блядь. В чем может быть наебаловать? Чем она хочет нас наебать, блядь, и наколоть? И вот, и удивительно, да, как только чемоданы, она сразу, блядь, заметила, блядь, и написала. А то, что мы ей пишем, блядь, в чате постоянно, сука, блядь, сделает туалет, она нихуя не делает. А, оценку ему можно поставить? Нет, с дороги поймали. По счетчику, но с дороги. <клево> че, визу спокойно, че? Визу спокойно продлеваешь прямо внутри страны. Чего? Просто без контекста одна фраза вообще, никуда просто не идущая, не ведущая. Как по-вашему, какой может быть подвох, к чему можно быть готовыми? Нахуя она спрашивает там, типа, не собрались ли мы уезжать? И я ей пишу, типа, а чем может потенциально наколоть? Вот я вас и спрашиваю. Вы же когда-нибудь, например, снимали какие-нибудь квартиры где-нибудь вообще в любой стране? И вот, например, хозяин знает, что вы собираетесь уезжать, а вы ему еще не сообщили. В чем может быть подвох? Просто хочет знать, когда можно будет новых заселять, чтобы не простаивало. Ну, тут как бы весь дом простаивает, понимаешь? То есть тут дохуячего простаивающего. У нас не лучшая комната, у нас не работает туалет. Тут куча комнат других, которые простаивают. То есть ты все равно думаешь, не стоит искать подвоха, она просто хочет знать, когда заселять и все? Какие еще мысли есть? У кого какие опыты есть, когда вы, например, снимали квартиру и хотели выехать, и хозяин узнавал, и какие-то вам препоны строил для чего-нибудь Потерять жильцов, и а какая ей печаль? Если бы она не хотела потерять жильцов, может быть, она сделала нам что-нибудь с туалетом? Если оставлял задаток за квартиру, то может его зажать. Кузьму так за... Нет, задатка никакого нет за квартиру. Снимал квартиру множество раз. Обычно просили сообщать за месяц-два до переезда. А, ну, блядь, это туристическая зона. Здесь никто не снимает. Мы вообще слишком долго здесь вообще живем на одном месте. То есть здесь все остальные заезжают вот вообще во все остальные номера по 2-3 дня. А мы здесь живем уже, блядь, 5 месяцев если не шесть, шесть месяцев. Понимаете? Мы 6 месяцев снимали, все остальные живут по два-три дня. Да ну зачем препоны строить-то? А потому что я все время жду подвоха, понимаешь, Александр? Потому что я все время жду подвоха. Я тоже как бы подумал, чтобы типа, не потерять жильцов, но если я надумал не потерять жильцов, то нужно было, брать туалет делать. на котором мы говорим, там, блядь, с интернетом что-нибудь делать. Она, блядь, хуй забивает постоянно, блядь, на туалет, на все остальное. А, вот. Поэтому я не очень-то в этом понимаю. И, кстати, знаете, такая канитель, мы вот все время едем, и теперь с каждым днем у нас, короче, вот вселенная дает нам кучу сигналов съебывать отсюда нахуй из Вьетнама. Вот прям мы сегодня даже посмеялись, вот прям вообще ничего, блядь, не складывается, нихуя не получается. То есть мы заходим в магазин, сегодня Анастасия снимала, мы хотели найти там Мыло специальное, да? И ты подходишь, показываешь, она говорит, нет, блядь, такие глаза пучат. Никогда у нас такого не было. Никогда не было такого. Вообще понятия не имею, о чем вы. И мы ходим сами по магазину этому и находим стеллаж с этими мылами. Не, од не один вид, а стеллаж, блядь, с этими мылами. Три полки, заполненные этим мылом. Разных торговых марок. И продавец, консультант стоит, блядь, и просто вот такая, не было никогда, нет, мы не знаем, нет, м -м. Не было такого. Я почему мы даже не понимаем, о чем это идет речь. Такая, нет такого, у нас товара нет. И ты идешь, и вот это еще один цикл. И понимаете, и всегда. В аптеке они нихуя не знают. То есть провизор нихуя не знает, что у него есть. Ты ему можешь говорить, он тебе покажет что-нибудь другое, левое. там, Типа, понимаете, простейшая вещь у тебя царапина, да? И ты говоришь там, мазь для заживления ран и вы думаете, что я неправильно перевел? Нет, я правильно перевел, потому что я всегда проверяю через чат GPT, потом проверяю через Google Переводчик и перевожу на английский язык и с английского на вьетнамский, и оно везде звучит, там, там нет никакого, понимаете? Это мазь для заживления ран, то есть она не переводится в обратную сторону, например, я перевел с русского на вьетнамский, а потом с вьетнамского перевожу на английский, и получается какая-то хуйня. Нет, оно на, на английском потом получается, что это именно для заживления ран. Но и вот стоит аптекарь, такой, блядь, не понимаю, о чем бы. И пока ты ему не покажешь на рану кровоточащую, и вот что ты ее, блядь, вот-вот, рана, вот можно ее помазать? Он такой, а, -а, а понимаете? То есть там просто во Вьетнаме ни один консультант нихуя не знает, ни официант, то есть вы не можете спрашивать, ни в коем случае не рассчитывайте на то, что вы можете у официанта спросить, типа, острое это блюдо или не острое, блядь, вас наебут просто. То, -то есть... И будет еще обиднее, потому что если бы вы просто пальцем ткнули, вы такие, ну, бля, сам виноват. А если вы спросите, вас просто наебут. Понимаете, они не знают ни что там стоит, блядь, ни с чего оно состоит, ничего, нихуя. И знаете, такая фишка, и мы вот едем, и каждый день все хуже и хуже становится, вот просто запредельно хуже, понимаете. Потому что, а, а, и как бы так получается, что вроде дольше живешь и должен больше проникаться, да, то есть пониманием того, что происходит, как вот в доктрине Маргана, Чем дольше ты ездишь на автомобиле, тем ты больше э, привыкаешь к уебищной езде людей. А нихуя подобного. Оказывается, наоборот, накапливается критическая масса, и ты, блядь, все больше и больше замечаешь говна. Просто конченного говна. И я вот говорю, знаете, вот типа... Э, Вселенная дай нам знак Так вот нам Вселенная дала знаки давно Мы уже приняли решение Все, мы теперь, теперь ждем Только вот если, ребята, вы нам поможете То мы побыстрее То есть все зависит от ваших донатов От вашего э, хорошего доброжелательного отношения к нам чтобы мы как можно быстрее свалили, срулили нахуй Вот, и знаете И нет такого типа Ой, я не могу понять э, сигналы Вселенной Нет, вот нам Вселенная точно это, Блядь, ошибиться нельзя вообще то есть нет такого. Хм, может быть это можно двояко как-то интерпретировать вот это? Нет, нет, нет. Когда ты понимаешь заходишь в магазин и тебе не продают, это нельзя двояко интерпретировать, нельзя. Ну просто нельзя двояко никак интерпретировать. То есть оно есть, есть целый стеллаж с товарами и тебе не продают и никогда И ты понимаешь из раза в раз в каждой аптеке. Тебе говорят, нет, блядь, простого какого-то средства. В каждом магазине тебе нет, и, и ты приходится самому искать и находить каждый раз. И это сигнал, что, блядь, тебе здесь не рады, тебе здесь ментально не рады, там, я не знаю, как-то фантазийно, фантастически не рады, это точно. И вы вот, мы даже, говорю, посмеялись на сегодня, знаете, типа ты такой вселенной говоришь, вселенная, дай мне знак, она тебе показывает знак. Ты такой, нет, давай вселенная, дашь мне 10 знаков, что мне нужно уезжать из Вьетнама. Да, давай дай мне 10 знаков. Она такая, окей, 10. Ты такой, все, я понял. Она такая, тебе еще 10, уже 20. Ты такой, не-не, все, я все, я понял, понял. Она тебе 30. Ты такой, блядь, да, да понял, все, горшочек не вари, я понял, я все, уже уезжаю, блядь, чемоданы купил. Она тебе 40, нахуй, 50, 78, продолжает тебе минусы нахуй накидывать. Ты такой, да я понял, понял, бля, мы уже все, блядь, купили уже, блядь, чемоданы. Ну дай нам чуть-чуть накопить, блядь. Я понимаю, что все, все, вселенная, я понял, уяснил. Никаких не может быть разночтений. Точно нахуй из Вьетнама. Спасибо, я понял. Короче, мы тут порвали колесо, случайно въехали в ямку и заезжаем в мотоцентр, да, ну там, короче, байки чинят. И вот они нас налюбили, взяли намного дороже, ясно, что намного дороже, но взяли 1600 за починку маленькой шины на мопеде, но ну, это ладно. И, значит, они даже это не скрывают, они так ехидно улыбаются друг другу, типа, белиши, тупые. И вот, значит, сок маленькие такие, знаете, 0,33 кока-колки, они здесь стоят 8 донгов. Я решила отблагодарить девочек вьетнамских И купить им 4 вот такие кока-колки По 8 донгов С меня взяли 60 донгов за 4 бутылочки Просто потому, что мы беляши И это так неприятно, если честно И они еще, знаете, ладно вы просто обманывали Так они еще это делают, типа Ха -ха, Ой, такие лузеры Тут ничего не понимают Вот примерно с таким посылом Александр пишет, сфокусировались на минусах а, Хорошо, давай сфокусируемся на плюсах Давай, давай, э, э, ну, давай сфокусируемся на плюсах, э, а их нет, понимаешь, тебя наебывают везде, тебя на рынке наебывают, э, знаете, в, ну, типа очевидно, что стоит дороже. Вот. И, и понимаете, и когда тебе говорят всякие, блядь, костяны нахуй живут, которые, у которых э, жена вьетнамка, ой, блядь, как он тут дешево покупает, и при этом у него в магазин ходит жена вьетнамка, говорящая на вьетнамском. Посмотрим бы, как он сам хоть что-нибудь блядь, купил и узнал бы, блядь, хоть одну цену э, про вьетнамский. И все вот эти, которые местные живут там, да, вот такие э, я хуй его знаю. Ну, короче, это все пиздешь, блядь, понимаете, тебя наебывают везде. Конечно, не так жирно, как в Турции, но я в Турцию и не ногой. Нахуй, я ебал в рот, блядь, в Турцию ехать. Я послушал от Кузьмы, я послушал ролики, все вот эти про э, чистильщиков обуви наебывателей, про такси, которые, блядь, каждое, вот просто все 146% такси в Турции наебывают. Про съемщиков от Кузьмы, вы все сами слышали эту историю, это да, это все, но типа то, что у вас поменьше наебывают в каком-то месте, да, потому что у них меньше денег, это не значит, что это хорошо, что так и должно быть, а, то есть там так принято, Видит турист, значит обманывать, ну типа того, как я понимаю, да. И все вот эти расторопные, которые, знаете, блядь, бэкпэкеры там всякие, которые с дредами в татуировках умеют там разговаривать, так они бы и в России там могли разговаривать, я не знаю, но типа мне нужно по умолчанию, чтобы ценник был, блядь, ценник, понимаете, вот ценник. Вот. А когда ценников нет, все, ну, сразу же понятно, что тебя наебывают, понимаете? Нет ценника, тебя наебывают. Вы даже на рынок, на русский придете, в России, вы же видите висят, вот клубника, да, 250 рублей, 300 рублей, ценники-то есть, блядь, понимаете, ты никогда не спрашиваешь, потому что нет этого элемента, а тут всегда на тебя смотрят, блядь, и вот насколько тебя наебать, не готов ты поспорить или нет, так вот вы говорите, а, понимаете, я еще выгляжу, да, как угрюмый, блядь, белый, то есть, конечно, ниже цена, чем, например, одна Настя пойдет, мы пойдем на рынки, и мне ниже будет цена, но это не значит это создает понимаете иллюзию того что не не наебывают нет просто Настю наебывали в три раза а меня наебывают всего в два раза понимаете и это неприятно и это неприятно тем более осознавать что вот все люди которые вот вокруг живут и с тобой взаимодействуют они в общем-то взаимодействуют и живут блядь, за счет туристов не за счет тебя я не говорю но ну, за счет туристов понимаете они не швивы. я понимаю если бы я зашел к рабочему человеку который занимается пошивом одежды да он там зарабатывает Шьет свою одежду, вот он меня хуй бы на меня клал нормально. А когда сфера услуг, которая и живет-то только за счет тебя, блядь, за счет туриста имеют, не за счет меня, ты такой думаешь: ну, блядь, окей, окей, без меня. Я, пожалуй, теперь попробую слить все свои деньги в Сербии. Там будет дороже, но здесь я уже попробовал. Вы меня не цените, ребята. Ну, в смысле, меня, не конкретно меня, а туриста, не цените. Я не хочу сливать вам деньги. Вы неприятные товарищи. Привет, Костя. Как жить, когда судьба дает 9 знаков, ты не понимаешь а затем десятый на все тысячу баллов. Это печально. Я думаю, надо как-то учиться понимать, что 9 знаков, даже маленьких, это уже достаточно, чтобы сваливать. Вот. В Сербии зато честнее. Но я не знаю, я понятия не имею, как будет. Увидим, увидим, как будет. Понимаете? Увидим, как будет. В Доминикане тоже бесило. Нет ценников, и ты, белый гринго, богатый, равно богатый, и везде пытаются, да, это везде, вот в, в туристических, наверное, пытаются обмануть. Ну и вот ты, блядь, и спрашивается, и нахуй вот туризм нужен? В чем туризм, блядь, состоит? А еще вот я вот это принципиально не могу понять, это, знаете, торговля на рынках. Я никогда не был я имею в виду вот эти вот восточные рынки. И везде преподносится, что вот надо торговаться. Я видел даже ролики в ТикТоке, как казахи торгуются с турками, ну, типа юмористические постановки. И я смотрю, у меня это вызывает боль, вот просто жопную очковую боль сильнее, чем э, при просмотре сериала «Офис» в первый раз, когда я видел Майкла, который является олицетворением Валдеса. Вот больше, чем эта жопная боль, я смотрю, как люди торгуются на рынке. Меня просто вот выворачивает на говно. Я никогда не пойду на восточный рынок. Вот там будет самое лучшее что-то. что Вот мне предложат, там скажут купить. Э, там будет, блядь, Dodge Challenger. Последний, блядь, в мире Dodge Challenger будет. И у меня будет денег на то, чтобы купить его в Турции по максимальной цене. И я не пойду и не поеду на восточный рынок. Значит, у меня никогда не будет Dodge Challenger. Ничего не стоит того, чтобы э, ничего в мире извещения не стоит того, чтобы взаимодействовать на восточном рынке. Я просто не представляю. Вот это, я как только в фильмах вижу, как торгуются все вот эти юморески и все, меня просто вымораживает. Хуже, чем торговаться, я вообще не могу себе представить. Я в принципе и в объявлениях никогда не торгуюсь. Я сразу указываю минимальную цену, а дальше иди нахуй. Не хочешь, иди нахуй. На самом деле, пошел ты нахуй. Если, блядь, не хочешь покупать за мою цену, и никто не купит, я разобью нахуй. Я вот эту вещь, я ее лучше разобью нахуй и на металлолом сдам, лишь бы тебе, сука, не продать. Просто потому, что ты хотел убиться за 10 рублей. Вот. Мы играем, я играю во всей своей жизни, пытаюсь играть вин-вин, но ты не хочешь, ты хочешь, чтобы я был луз. Нет. Тогда я с тобой сыграю как настоящий человек, как настоящий тупой. Сыграем, блядь, луз-луз. И ты проиграешь, и я проиграю. А, потому что жизнь наша не бесконечна. Все равно все люди тупорылые, блядь, в пизду. Поэтому и я буду играть тупорыло, блядь. Играем по, доктр по доктрине Маргана по правилам тупорылой игры. Если ты не покупаешь по моей и так заниженной цене, то не достанься же ты никому. Жиза, у меня прям от выторговывания, Вот. И я еще говорю, я понимаю людей, то есть сам не готов торговаться там день на Авито, да, но понимаю, то есть, допустим, в чатике, да, тебе пишут, а снизишь, ты говоришь, нет, ну и все. И, блядь, как бы ты не смотришь в глаза этому человеку, блядь, что-то с ним не разговариваешь, пошел он нахуй, да. Как бы можно с этим еще терпение, то есть если вы можете, все, окей, я, мне к вам никаких претензий нет. Но вот это рыночное, вот когда показывают, когда реально можно выторговать в пятер в пять раз цену лучше нахуй вообще не покупать ни за какую цену лучше с вами черти ебаные блять вообще никогда не разговаривать если вы можете если вы саране указываете цену в пять раз больше э, в расчете на выторг и на то что э, вы все равно сумеете меня наебать что я выторгаю не 5 цен а всего две цены да пошел ты нахуй никогда с тобой блять разговаривать даже не буду ни на одном языке мира а в России никогда не было такого объема на доллары при покупках. Также цыгане 6К. Что? Какой вопрос? В России никогда не было такого объема на доллары при покупках. В России никогда не было такого объема на доллары при покупках. Я не понимаю вопрос. Когда съезжал с квартиры, хозяйка специально включила ТВ в неработающую розетку, обвиняя меня в поломке ТВ. Видимо, думала, что я не в курсе, что одна из двух розеток не неработающая. В России никогда не было такого обмана на доллары при покупках? Нет. Как же цыгане? Цыгане это просто были мошенники. А обмана не было ну типа вот торговли такой в пять раз цены нет не было эти были просто мошенники и все такие вот дела а кто вообще посоветовал вид да никто его не советовал дело не в том нет нет ничьей вины Ничьей вины. Это неплохо. Я просто не хочу жить, и все. Вьетнамцы пускай живут в Вьетнаме. И все эти бэкпэкеры, которые катаются на кайте, где они еще покатаются на кайте? Мест в мире, где есть ветер и вот такие волны. Их миллионы, ну, в смысле, не миллионы, наоборот, мало таких мест. Вот. И они приезжают там, торгуются, может, там еще что-то, я не знаю, дружат с кем-то. Но я на других условиях э -э, хочу жить, И все. Это неплохо и хорошо, это просто максимально неподходящее для меня. Не максимально, пищу, конечно. Максимально, наверное, неподходящее. Это как Турция какая-нибудь или э, Африка, где идет война. Ну, то есть война-то и у нас идет, но, типа, тем не менее. Ну, вы поняли. И все. Я просто все присытился. Ну, типа, не наступило, как я уже сказал, не наступило привыкание. Привыкание не наступило. Вот и все. А, вас, я говорю, везде плохо, да? но типа, я думаю, что люди же к плохому привыкают, ну, к какой-то, понимаете, до критической дозы плохого можно привыкнуть. И я подозреваю, что я могу привыкнуть к, к чему-то до критической дозы. А ты когда телефонами торговал, у вас были какие-то разрешения от начальства давать минимальную скидку для тех, кто выпрашивает? Какие-то были, да. Я никогда не давал. Да еще на рынке, что ли, у тебя есть ценник? Нет, ну, на нет сюда нет. Будь здорово Я к тому, что у нас в РФ наши намонтажки обманывают. А, как? Нет, ну, в принципе, да, есть какие-то вот такие э, хуйни, типа, не только на шиномонтажке, ты имеешь в виду вообще автомеханики. Да, есть такая хуйня. Вот, но... Как тебе сказать? Даже не знаю, оправдать ничем не могу все равно, да? Но, типа, я и не так часто у автомехаников был. Вот, и конкретно такие случаи вопиющие, которые рассказывают в интернете, когда э, тебе, значит, в чеке там замена карбюратора, а у тебя в автомобиле карбюратора вообще не было, таких вопиющих случаев Uh, ну, бывает крайне редко же, в принципе, да, и навряд ли вы на них попадаетесь. А то, что тебе говорят: там, значит uh, заменить сайленд блоки, хотя у них износ всего там 30%, но они же их заменят. То есть, если не наебут и реально заменят, а сейчас камеры стоят, и ты смотришь, что тебе там какие-то сайлент блоки все-таки меняют на новые, да, они продают товар, который условно не было необходимости покупать. Да? Uh, может быть. Но типа все равно меняют на новые. Ну да, это тоже нехорошо. Фит-сервис, да. Да-да-да-да-да-да-да. Ебучий фит-сервис. Именно. Вот. И тоже ничего хорошего в этом нет. Это не оправдание. Это ты просто напомнил, что есть в России. Ну, наверное, где-то еще есть какие-то наеб на, на какой-то где-нибудь. Вот. Ну, просто ты ешь говорю, когда тебе постоянно... Тебе же и на рынке тоже могут обвешивать постоянно. И на рынке тебе пытаются, на русском рынке тоже пытаются, например, если ты сам набираешь себе фрукты, пытаются подкинуть тебе гнилье. Но это же тоже ни для кого не секрет. То есть, если ты скажешь там, навалите мне килограмм клубники, тебе навалят, блядь, 40% почти сгнившие клубники. Поэтому нужно самому набирать, смотреть, все остальное. Правильно, да? Ну, или там яблок, чего угодно. Вот. Просто к этому, наверное, привык. А здесь критическая масса тебя везде пытаются наебать, понимаете? Вот. И ты заходишь, блядь, и э, за каждую э, по 2 рубля за пиво доплачивать за то, что оно из холодильника. Говорят, это во многих странах жарких есть. Но как бы, вот я же говорю, это же неплохо, наверное. Наверное, для них это норма. Окей, для них норма, для меня не норма. Я больше вам не буду сливать деньги. Я больше не хочу... Сливать вам деньги. Вот Я хочу сливать деньги, где ну, люди не требуют от меня лишние 2 рубля за каждую баночку пива. На том основании, что она взята из холодильника. Ну не хочу я за каждую банку... Под... 2 рубля вроде ни о чем. Ну вот, извините меня, но не хочу я 2 рубля доплачивать. Как-то это уже выше моего понимания. Извините. Я так думаю, мне докажется. Так, так, идем дальше. Я говорю еще раз, это неплохо. Просто живите, пожалуйста, с этим сами. Я тоже думаю, то есть вот э, турки-таксисты, наебывайте, пожалуйста, своих турков сами. Я попытаюсь сделать так, чтобы никогда с турком в Турции не поехать на такси. То есть, ну, вас, чем черт не шутит, все, что угодно может быть в жизни. Но я постараюсь, чтобы по моему желанию не оказаться в Турции и не ездить в Турции на такси. Вот. То есть, куда угодно слить деньги, но только не в турецкое такси. Очень жду, когда Константин приедет в Сербию к Юре. Я не приеду к Юре. Ребята. Я поеду в Сербию, а не к Юре. Так, предводитель. 50 рублей. 4 апреля. С покрытием комиссии. Спасибо. Конст-товары, конст 50 рублей. Первое. Почему жалуются на нелогичность сюжета в видеоигре «Смута»? Критикующую дружину князя пытались заставить примкнуть к гвардейцам или оказаться бездовольствием? перед датой они взбунтовались. Что значит, кто критикует? критикует нелогичность сюжета? Типа нелогичность окончания сюжета. А не, как этот, не сам синопсис, не, 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 не затравочку. Понял, второе. Понял, что не особо боюсь смерти концептуально. Раньше было жутко осознавать в полной мере. Старею, депрессуха? Честно говоря, не знаю. Я тоже как бы концептуально смерти не боюсь. То есть вот, если по щелчку, или я вот лег и не проснулся, да, без боли, без там превращения в овощ, там, без ослепления и всего остального, просто бах и умер. Легко и просто. То есть мгновенно, да, как в батискафе вот этом. Там же они мгновенно, как говорят, в, 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 умерли, произошло вот это... Сжатие полное баночки, и все из-за разницы давления, и а, они не почувствовали, не, не поняли, не успели осознать ничего, то есть там не было, ой, ребята, тут капает водичка, нам пизда, нет, они просто такие, и вот, короче, едем, едем, да где же этот Титаник-то, блин, смотрите, смотрите, может быть, это все, и никого нет. Так, Кустик 50 рублей. Костя, Сербия тоже не панацея. Вспомни, как Меда нашли за старые высказывания и попросили уехать из страны футбольные фанаты. Законы работают, эфир, что не так с подкастами, очень смешной, как ты хуесосишь всех и говоришь, мне очень нравится, всегда смешно пердеть во Вьетнаме, лучше ты хотя бы знаешь, как Визаран. Хуйня, хойняг. хуйня. Хуйня. Хойняг. Уши Начало сообщения. Начало сообщения вроде нормальное и понятно, а потом почему-то все скатилось в непонятное. Ну, во-первых, да, Костя, Сербия тоже не панацея. Да нет, нигде панацея. Я же говорю, ты просто где-то количество минусов, с которыми ты сможешь мириться и с которыми сможешь примириться. Как я уже и сказал. Понимаете, мы, люди привыкают к плохому. Есть какое-то количество там, критическое минусов, к которым я готов привыкнуть. Нет, здесь они накопились, перелились через верх стакана, и я понял, что... И, и продолжают дальше литься в уже переполненный и выливающийся стакан. И я такой, ну, типа, я не могу. Нет, все. Вот. «Вспомни, как Мэда нашли за старые высказывания и попросили уехать из страны футбольные фанаты». Этого не было. Ребята, вы серьезно, блядь, верите в такую хуйню? Вы серьезно все поверили, что, блядь, э, за Мэдом приходили какие-то футбольные фанаты? Серьезно? Вы серьезно в эту хуйню поверили? То есть люди, говорящие на другом языке, будут следить за блогерами из третьей страны, что они говорят про их страну? Серьезно, блядь? Вот мне такой вопрос, если вы думаете, что э, каким-то футбольным фанатам было дело до какого-то ебаного Мэдисона, блогера из другой страны, нахуй никому не нужного, кроме как в этой стране. Этот блогер Мэдисон вернулся в Россию, потому что он все время говорит, что он нахуй никому, больше нигде не нужен. Он сейчас жалуется в своих что в Твиче он нахуй не нужен, что он, блядь, в э, Кике не нужен, что он в Америке нахуй не нужен. И при этом из всего этого он понадобился именно в Сербии, да? Кстати, друг Ховы Мэдда выделывался, его заставили сварить из... Ты, я прям про это сейчас говорю, и ты сейчас про это пишешь? Серьезно? Вы видели этих фанатов? Вы видели надписи этих фанатов? Были ссылки где-то, что которые говорили про это фанаты? Их нет. Это выдуманная хуйня, ребята. Еще раз, чтобы вы поняли всю абсурдность этого дебилизма, блядь. А, Сербия говорит на сербском языке. Они ничего не знают о России. Им насрать на Россию. В хорошем смысле я не имею в виду насрать на ну, там. В а в том смысле, что это носители другого языка. Я вам сейчас приведу пример. Вот есть страна Монголия, и в Монголии есть множество своих блогеров. И, наверное, какие-то блогеры, живущие в Монголии, нехорошо отзываются о России. Вы в курсе о них? По-любому есть монгольские блогеры, которые плохо отзываются о России. Особенно на фоне последних событий. Вот вы в курсе, может быть, какие-то фанаты ЦСК или какие-то Антифа, блядь, э, этот, Реданы всякие. Может быть, кто-то из них в курсе о том, что говорит монгольский блогер на монгольском языке. Нет. Знаете почему? Потому что вы не знаете монгольский язык. Потому что вы не смотрите монгольских блогеров. Монгольские блогеры нужны только Монголии. И единственные, кто о них знают, это монголы. Русские блогеры нужны только россиянам, и знают о них только россияне, и кто владеет русским языком. То есть русскоязычные казахи, русскоязычные украинцы, русскоязычные белорусы. Все. Больше нахуй никто не интересуется русскоязычным блогингом. Может быть, где-то представить себе в голове можно, что какие-нибудь фанаты... Сербские и могли бы разозлиться, но для того, чтобы разозлиться, они должны были быть в курсе о существовании Мэдицина. Я еще раз вас спрашиваю: вот вы предполагаете, что сербские фанаты в курсе о существовании вообще в мире Мэдисона? Вот вы в курсе о существовании монгольских топовых стримеров. Вот как вот назовите мне топовых монгольских стримеров. Прямо сейчас. М? А что? А что вы не знаете? Откуда вы не знаете даже о их существовании? Ни как они выглядят, ни как их зовут, не уж тем более, что они говорят в своих стримах. Серьезно? Давайте другие, давайте, давайте другие спросим. Давайте топовые литовские стримеры. М? Топовые черногорские стримеры. Топовые словацкие стримеры. Давайте наоборот, давайте сыграем наоборот. Давайте назовите мне топовых сербских стримеров. Ведь вы почему-то решили, что сербских фанатов футбольных интересует э, русский с, топовый стример. Давайте наоборот. Называйте мне сербских топовых стримеров. Просто имена. Не надо говорить мне, что они там разговаривают. Вы даже не в курсе, кто они. А -а -а. Видел, как цистерну от отрицательного давления схлопывали. То же самое, что и взрыв только наоборот. Да, только там еще и фишечка в чем была, что вот эту цистерну, которую вот видос мы все видели, там типа написано, что разница в давлении типа 1 к 2, что ли. А в воде там разница была чуть ли не один к сотне. То есть разница в давлении была в более чем 10 раз. Понимаешь? То есть вот так выглядела цистерна, как мы все видели, вот эта цистерна, которая сминается, да, вообще выглядит, как компьютерная графика. Это я с вами тоже видел. Вот. Так вот, там разница была ни о чем, и она вот так смялась. А теперь представь, что в 10 раз сильнее. Если бы я был миллиардером, я бы построил подводную лодку и плавал бы в ней, а не билет покупал за 250 тысяч. Ну, и всю жизнь изучали океаны и так лоханулись. Может, пакистанец джойстик отнял с криком, а... Не знаю. Если не к Юри, почему тогда именно в Сербию? То есть, э, если я не еду к Юре, то Сербия для меня закрыта, я правильно понимаю? Я правильно понимаю? То есть Сербия для меня закрыта на том основании, что там Юра? Много ведь других стран. Хочешь сказать, что нахождение Юры в Сергеев влияет никак на твой выбор туда переехать? Просто странное совпадение получается. Да мне, Андрей, похуй, что ты думаешь? Ну, не совпадение. Еду к Юри, хочешь? Легко, давай так. Я еду к Юре. Честно. От чистого сердца еду к Юре. Хочешь, еду не к Юрию, хочешь, я еду к фанатам. Ты мне вообще все равно. Как ты подумаешь, вот, ну, типа, тебе как удобнее, если ты хочешь там теорию заговоров, да можешь сказать, что я еду к футбольным фанатам. А, можешь сказать, что я к Юри еду, можешь. Как твои души угодно? Андрюша, как хочешь? Um, Олег Монгол, топ стример. Понятно. Стас Давыдов, латвийский стример. Есть греческий стример, которого избили фанаты. Сочувствуем ему. Ту, ну тут немного не то. Фанаты и могли донести перевод добрые фанаты Мендельсона, но все равно это тупорылая версия. Но ну, максимально, ну, может быть, бы на крайняк он извинился и все. Да наверняка. Одного черногорского стримера я знаю, да, да, не удивляйтесь. Топовый черногорский стример Симонов. Понятно. Так. Предводитель. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Предводитель. 50 рублей с покрытием комиссии. НВК спа, Саха. Спасибо. Пирожок без тоски. 100 рублей. Я отчетливо чувствую, как плохо твои стримы сказываются на моем и так хуевом душевном здоровье. Но бросить не могу. Каждый день открываю канал и слушаю душный бубнеж негатив говно. Как бросить тебя Костик, не слезть с иглы. Как слезть с иглы твоей тоней. Пошли меня нахуй, может быть, чтобы я обиделась, я даже не знаю. Ну, не знаю, это какой-то мазохизм. Если вы видите у меня отрицалого, ну, в смысле, отриц... негатив, да, и отрицательный контент, и при этом продолжаете наслаждаться, то это, конечно, мазохизм какой-то. И от этого мазохизма не избавиться. Если вы уйдете с моих стримов и перестанете донатить, то вы просто пойдете в какой-то клуб мазохистов, где вас будут стягать и сажать на бутылку, и вы будете там ныть за то, что вас сажают на бутылку и стягают, а вы все равно туда приходите и платите за вход 100 рублей. Вот. Я не негатив. Я, этот, вы должны видеть в моих словах позитив на самом деле, оптимизм. Ведь, несмотря на все, что я говорю, я с вами здесь свеж, полон сил, живу в летнем Вьетнаме. Ну, лето-то в Вьетнаме не отнимешь, да? Тепло не отнимешь, море не отнимешь. Вот. Так что среди всей этой хтони, которую я произношу ртом, вы должны видеть то, что на самом деле я вам показываю. Это, как я уже говорил вам однажды давным-давно, самое забавное во всех рассказах Довлатова – это подпись, когда они написаны. Читаешь какую-нибудь херню про то, как плохо, как вот просто, ну, он же пишет про советское прошлое, в алкогольном угаре, в потном каком-то, когда к нему приходит алкогольный делирий или еще что-то, прям совсем хуйня полная, застой максимальный, который только может быть. И ты все это читаешь, вот эти все его зарисовки про совок, а потом в конце, ну, типа заканчивается зарисовка и подпись «Нью-Йорк, 1988 год». То есть вот в этой подписи содержится все. Ты такой читаешь, блядь, как все плохо, как все плохо у героя. А он пишет как бы от первого лица практически всегда про себя. Главный герой всегда является всегда автобиографичен у Довлатова. И тем не менее, да, вот любую зарисовку читаешь, и там и советские обшарпанные стены, бутылочка боярышника, неизвестно куда едущая электричка, жена бросившая тебя из-за алкоголизма. Ты с своим портфельчиком куда-то едешь, эм, вести экскурсии по пушкинским лесам. Конец. Хтонь? Гроб-гроб, кладбище пидор. И подпись. Нью-Йорк, 1985 год. То есть, ты так думаешь, ах ты, сука! Ах ты, сука! То есть не все так плохо. То есть пишешь ты всю эту хуйню из Нью-Йорка, черт помоешь вот такие дела. И наоборот, как какой-нибудь Тургенев, да, который пишет максимально, вот который я проникался любовью именно к русской природе, это были записки охотника. Вот именно к природе, к охоте, к вот этим похождениям по русскому лесу, хотя не особенно это любил никогда. Но этим проникаешься именно из записок охотника. Но, сука, эти записки охотника он писал, блядь, в Париже. Ну, он, вот он писал многое в России, в разных местах где-то еще. Я не уверен, что в Париже, но точно за границей. И вот именно записки охотника максимально, знаете, такие эм, погружающие тебя вот это, в атмосферу русского, максимально русского славянского леса. И вот именно это он, сука, умудрился писать за границей. Ах. Гарольд Скул Хип-хоп, спонсор. 12 месяцев в год спонсорства. Спасибо большое, есть чем похвастаться. А вы становитесь спонсорами в Бусте и в Ютубе тоже. В Бусте вы обеспечиваете начальное хорошее настроение, дорогие друзья. В комментах писали, что звук какой-то не очень. Я с этим согласен. Надо вернуть старый. Приятно было слушать часами. Сейчас тяжелее. Какой старый? Почему сейчас тяжелее? Что? В какой момент оно тяжелее? Что? Нет, вы не правы. Я слушал, вы не правы. Нет же. Да нет, вот я сейчас смотрю по бегункам, которые я говорю, да, нет, все прекрасно со звуком. Что значит старый вернуть? Я могу чуть-чуть подубавить? Это да. Но это ж кто-то какой-то из вас же пидоров, блядь, и кудахтал о том, что... Какой-то же из пидоров и кудахтал о том, что э, звук э, слишком тихий. Я старый подписчик, давно был лучший звук. Что значит, блядь, давно был лучший звук? Он был другой. Эхо убавь. Я тебе ща, блядь, бан въебу, блядь. Эхо убавь. Донать, вот, 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 строчечка, чтобы убавить эхо, мне нужно переехать. Я живу, блядь, вот в этой комнате и хочу отсюда уехать. Именно для этого мне и нужны донаты. Вот и убавь эхо. Донать на переезд в Сербию сразу свалим. И не будет тебе эхо. Давно в стримбудке. Мне тоже кажется, что звук похуже стал. Наверное, акустика помещения влияет. Ну, когда он стал похуже? Отчего похуже стал? Когда я сюда въехал, да. С этим нихуя не поделаешь. Вот эта вот акустика говна, это да. Просто мне казалось, что вы на что конкретно жалуетесь? На перегрузы или на акустику, которая бубнит? На акустику, которая бубнит, ничего. Потому что значит, что микрофон отличный что все хорошо. реально эхо? С эхом это мы, ребята, справимся, как только вот. Как только в Сербию, так сразу эхо и не будет, ребят. В Сербии эхо не будет. Здесь эхо, ну, блядь. 4 метра потолки, ебать, полностью каменные стены. С этим ничего не. И, и то микрофон еще часть этого эха съедает отлично. <звы> Поэтому пока терпим, пока терпим. Ну, не терпим, денежки, денежки и не терпим. И сразу сваливаем. Глебочек, гляньте, охренеете. Это про что, про звук? Да это там вообще у, у всех звук говнище, ебаное. У меня вы просто расхлябались, расслабились, привыкли к отсутствию эха. И э, в Сербии нет эха. А, те, а теперь, когда чуть-чуть по-другому стало, ну, похуже, конечно, но надо как-то... Вы же видите, что я стараюсь, все время работаю с микрофонами, сижу как-то там. Есть идея, мохнатка на микрофон. Свою мохнатку предоставишь? Ну, не как из дупла. Мохнатка надета. Я на гланды жалуюсь. Они у меня воспалились. Так. Фокотух. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Я смотрю и слежу все время э, по бегункам, чтобы конечный э, ролик и конечный стрим был ровненьким. Понятное дело, что если я отыгрываю там какой то эмоциональные крики, то будет погромче, но они все равно будут съед, и просто немножечко перегруз будет. А так, в основном, стараюсь говорить ровненько. Стараюсь работать с микрофоном чисто физически. Именно поэтому это подкастерские микрофоны и все остальное. Так, ладно. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Читканул инфу про мою игру? Как тебе вообще интересно или херня? Прочитал я инфу про игру Александра, я что-то не понял. Он говорит, что пишет сам игру для компьютера. Там материала я ебал. Ты либо привираешь, либо я ваху от того, сколько работы человек проделывает. Там, типа, не рогалик, метро да, или что это как называется, в 2D-мире. И он. Сам написал, ну ладно, сюжет, да? Сюжет-то что, блять, там. Он сам пишет весь код, там боевая система, это не просто какой-то point-and-click, знаете, нарисовал, потом найди предметы, ну, типа ядерный титбит или Петька и Василий Иванович. Не, нихуя! То есть ты ходишь по большим, огромным локациям, строишь дома, воюешь с какой-то нежитью, ближним боем, дальним боем, щиты. В восьми направлениях бой у тебя ведется. Оружие я разное есть, как минимум, дробящие, колющие. Вот. Прорисованы анимации главного героя, прорисованы несколько анимаций врагов, карты, э, типа препятствия, э, схемотехника ну, как это для загадулечек с кнопками. И все это делает один человек. Это правда делаешь один человек? Вот это все? или все-таки есть команда, ну потому что там, ну не верится, понимаете, не верится, что такую работу может проделать один человек в сколь-нибудь обозримые промежутки времени. Ну понятное дело, что можно там за 15 лет это одному и написать. Но там прям реально, говорю вам, э, анимации прорисованы, все, человечек ходит, это вот, это э, заставка, вот эта вот, вот эта вот игра. Видите, вот, огонь э, дышит главный герой, и вот он, короче, ходит, нежить всякое еще он ее бьет, строит дома э, людей, там добывает ресурсы, четыре огромные, э, или сколько-то там, э, локаций, вот. и, 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 и взаимодействует с еще плохими, и еще с такими с полуплохими. И все это делает, как по-вашему, один человек, и флю... еще и звуки там расставлены, все дела. Вы такое верите, что это может один человек проворачивать? Просто сколько там человек э, участвует в игре, которую делает Юра Хованский? Сколько участвовало человек в игре, которую делал э, этот Мэдисон? И как эта игра выглядела? Вы видели, как эта игра выглядела? Подземный человек или еще что-то в этом роде. Самый худший звук был у Арестовича, которому за это надо леща всадить. И у, сейчас у Быкова, Дмитрия, иностранного агента Арестовича, иностран... у всех иностранных агентов, и э -э Глебыча тоже, иностранного агента, э -э у всех говнищий звук. И они даже не стараются понимаете я думаю может там типа написать там дмитрий львович давайте вам проспонсируем а там кто-то написал я уже видел да ему сказали плохой звук а он там что-то сказал мне все равно типа вся фигня про звук из дупла старая шутка есть конечно эхо небольшое но это я заметил только когда ты об этом заговорил но ну и зачем надо было говорить а Звук отличный, не слышу никого. Кому-то нравится камерный, подкастный, кому-то такой чуть эхо. Главное, что звук у тебя ровный, резко не орешь, или наоборот, резко тихо не говоришь, как некоторые. Нет, но это все равно бывает, например, да, когда я там отклонюсь что-нибудь сказать, но в целом звук полностью не пропадает. Ну и когда кричу, у меня нормально настроен у меня нормально настроен лимитер, и он настроен не на 0-0, как стоит автоматом у какого-нибудь Есуса, да? А он стоит автоматом пониже, и поэтому перегруза не получается ни при каком, ну, такого же, чтобы дотреска. Это реально в одиночку, но чел либо может себе позволить и живет на чьи-то деньги, либо потратил много времени. Но вообще, да, знаю таких чуваков, которые бы, э, бы могли затащить это в соло. Прикольно, я видел игру от дружи. Ну, так и там на нее денег потрачено, и я ебал. По-моему, если мне память не изменяет. Если он использует RPG мейкер то и писать по большому счету ничего не надо. Скрипты, если только. М -м -м. Про звук говорят любители аудиопроводов за миллион рублей за метр. Так ты в верхушку микрофона говоришь, а надо в боковушку. Ты сейчас шутки шутить за мной вздумал, что ли? Ты сейчас со мной шутки шутить вздумал? Ты реально думаешь, что я люблю шутки про качество звука? По-твоему, я люблю шутки про техническую, типа, знаешь, написать в чате «Костя, отвалился стрим, отвалился стрим» или «Костя, не слышно ничего, отключился-отключился звук, ты. Думаешь, я такими шутками проникаюсь И потом смеюсь, хлопаю в ладоши Такой, Ха -ха 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 -ха, Вот это ты забавно пошутил Вот это ты меня затроллировал Ты думаешь, так это срабатывает Со мной Ты что здесь, новичок или че? В боковушку говорить Себе в боковушку поговори Так Короче, концепция Александра мне понравилась. но типа, я бы готов был поработать с ней. Естественно, я не знаю, что я смогу и смогу ли вообще что-нибудь. О, 168 человек набралось. кое то веки. А что так много? Я рад очень, ребята, поддерживать. И донатом сейчас будем продолжать наш разговор. Какая модель микро? Zoom MDR-1. Все, хуйня, вообще, ни одной буквы не угадал. Зум, правильно. ZDM1. ZDM1. Да я не шучу, просто такое направление капсулы. Смотри, ебать, какое направление капсулы? Это бюджетная копия этого шурика знаменитого SMB, SM7B, или как он там назывался. Где у капсулы направление у шурика SM7B? И посмотри у этого направления шурика. О, ZDM1. Zoom ZDM1. Я думал, ты шутишь, бля. Так. В общем, интересно. В общем, интересно. В любом случае. Дубликатор 20 долларов. Спасибо большое. С покрытием комиссии дубликатора. Давным-давно не заходил. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Иску 50 рублей с покрытием комиссии. Костя. «Спасибо за покрытие комиссии. Привет! Давно не донатил». Uh, я буду скучать по твоим стримам из виллы, где ты во дворе сидел на фоне кустов, и видосов с берега моря. А вообще, если убрать все минусы сферы услуг, кошелечных отношений местных людей, что ты скажешь о Вьетнаме? Так я уже миллион раз уже говорил, ребят, и, и я говорил вам уже концепцию о том, что не бывает нигде плохо, не бывает нигде хорошо. Uh, как бы это банально и глупо не звучало, но конкретно в этом случае... Uh, Конкретно при разговоре о таких вещах можно говорить не все так однозначно, ну, как бы это плохо не звучало. Смысл в том, что у каждого человека разные цели существования, какие-то цели по жизни. И для достижения его целей ему необходимо какое-то окружение, какие-то люди, какие-то действия, какие-то поступки. И, естественно, цели каждого человека не совпадают с целями другого человека. Так вот, Вьетнам э, не позволяет мне решать моих задач. Точнее, я бы сказал, он не дает мне никаких преимуществ. И лишает меня тех удобств, которые у меня были на территории Российской Федерации. То есть полностью э, понимающие меня люди. Вот. Я как бы как не любящий общаться, в принципе, готов общаться на английском языке на моем плохом английском. Но я не готов, понимаешь, э, все время пере... преодолевать. Понимаешь? То есть я не хочу, заходя в магазин, э, показывать на товар, и продавец не понимает, что я хочу это купить. Вот я не хочу с вот этим сталкиваться. Это выше моих сил. Вы скажете, кому это может понадобиться, понравиться? Ну, во-первых, самим вьетнамцам. У них все хорошо, они друг с другом взаимодействуют прекрасно. Это раз. Во-вторых, это может быть кому-нибудь интересно, какому-нибудь Леонардо Ди Каприо, которого никто здесь никогда не узнает, и он ни с кем не сможет здесь говорить. Кому-то важно море. Это э, кайтерский курорт. Э, здесь даже нельзя покупаться в море. Потому что здесь медузы, потому что здесь очень маленькие вот эти ракушки, которые порежут вам ноги, здесь песчаные блоки, которые кусаются. Вы не можете не полежать на песке здесь, потому что вас искусают песчаные блоки. Вы не можете походить босиком по берегу, вы изрежете в себе все ноги. Тут куча мусора. Единственное, для чего сюда можно приехать, это кайт-серфинг. Кайт-серфинг это серфинг на доске с небольшим парусом таким. Вот и все. И если вы преследуете цель кататься вот на такой доске, нет лучшего места, чем, э, э, чем не Все. Э, все остальное... А, а я человек, который никогда не катается на этом. Которому, например, здесь ничего не стоят кокосы. А я не люблю кокосы. Я за все это вот-вот, мы восемь ну, месяцев здесь, я ни разу не выпил кокоса. Ни одного кокоса, как я уже говорил, я этим хвастаюсь. Я не выпил, сука, ни одного кокоса. Я не ем местных фруктов, потому что мне не нужны местные фрукты. Я привык в России к мандаринам, апельсинам, яблокам и бананам. Я ем мандарины, апельсины, яблоки и маданы. Мне нахуй не нужны ни драгонфруты, ни мангустины, ни всякое прочее залупенье. Если бы они были вкусные, они бы продавались, если бы они были вкусные для моего э, вкусового, для, для моих вкусовых рецепторов, они бы продавались в России. Или бы просто продавались, я бы к ним привык с детства. Но я к ним с детства не привык, Поэтому для меня эти вкусы чужды, и я их не хочу даже пробовать, понимаете? Я этот Магустин лизнул, но не... вот я лизнул, и он меня нисколько не вдохновил, я даже не захотел кусочек съесть, все. Понимаете? Я непытливый в этом плане человек, я не хочу вот этого нового пробовать, мне вот эти фрукты нахуй не упали, понимаете? Морепродукты, опять-таки, они здесь дешевые, но я не съел ни одного краба, потому что меня не интересуют крабы. Поэтому и получается, что сам по себе Вьетнам хорош, вот представьте себе, что на самом деле он может быть для большинства из вас будет гораздо охуеннее, чем для меня. Потому что большинство из вас, вот все, кто были с нами на вилле, они прекрасно и с удовольствием пили кокос, все пили кокосы. И постоянно, там было сотни кокосов, и их постоянно, мгновенно выпивали. Весь холодильник был наполнен кокосами, а я не выпил ни одного кокоса. Понимаете, то есть наличие кокосов для них было плюс, а для меня это было ноль. Если вы любите морепродукты, ходите там всякие суши, хуюши, идите и, и любите, и хотите подешевле поесть устриц, вот эти разного размера э, креветок, крабов, раки, вот, этот, блядь, медузы всякие, э, 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 сквидвардов, их здесь хоть жопой жуй. И они действительно здесь дешевы, и их умеют тут готовить, потому что это рыбацкая деревня, рыбаки умеют рыбу прекрасно готовить. Но я в рот ебал рыбу. Я в рот ебал рыбу, мне не интересна рыба. Единственная рыба, которая мне интересна, это, блядь, лосось, а он, сука, речной. Понимаете, который сюда привозится. Это единственное, что мне интересно из рыбы. Вся остальная рыба мне нахуй не уперлась. Поэтому я просто оказался не в том месте, которое мне нужно. Абсолютно не в том месте, которое мне нужно, понимаете? Единственное, что мне здесь радует, это постоянное лето. То есть я не вижу ебучего, блядь, падающего белого говна с небес. И за это, спасибо, хвала небесам, я хлопаю, я этим насладился. Я действительно прекрасно себя прочувствовал. Я больше года не видел ебаного белого говна, падающего с неба. Это прекрасно. Я получил этот опыт. Я им насладился. Большего мне не нужно. Я, ну, типа... Хочу ли я все время жить без белый, еще, белый падающего говна с неба? Можно, а можно и нет. Ну, типа, с, со всеми остальными прибамбасами надо? Да не особо надо. Понимаете? Не особо надо. И еще, говорю, все это можно было бы делать, да? С этим можно было бы э, пытаться работать. Реально, это не настолько плохо, насколько вот мы сейчас это все накручиваем, да? И с этим можно было бы работать, если бы не визы вот эти ебаные. И вы скажете, ну вот их опять там новость пришла, что с 15 августа вновь включают эти 90-дневные визы. Ну и что? Во-первых, до 15 августа, значит, надо будет сделать еще два визарана. Два визарана. Два, сука, визарана нужно будет сделать, чтобы потом получать визу всего лишь на 90 дней и никогда не получить ПМЖ. То есть мы никогда здесь не обзаведемся своим домом, потому что мы его не сможем купить. Нам никогда не дадут вид на жительство здесь. Потому что мы не граждане Вьетнама, мы ничего никак не, не ничего не сделали хорошего для Вьетнама. Мы никогда, мы просто проживем до конца жизни и не сможем купить здесь свое жилье, в котором Анастасия бы могла бы посадить свои эти какие Ну, хоть что. То есть ты всегда будешь на правах... Я ничего против не имею, но тем не менее. Все равно хотя бы должна быть эта возможность. Чтобы ей не воспользоваться, возможность это должна быть, чтобы не воспользоваться ею. Вот, поэтому, если вы любите кайтсерфинг или серфинг, морепродукты, фрукты и действительно дешево жилье, и вам не нужен интернет на раздачу, например. То есть мы стримеры, нам для работы нужен интернет на раздачу, чтобы я каждый день мог с вами разговаривать, и он не прерывался. Интернет на скачку, он будет охуительный. Вы сможете смотреть YouTube, и все сайты, все будет открываться. Причем половина пиратских сайтов, заблокированных в России и э, в Европе, будут у вас открываться без VPN-ов. Всякие сезонвары вары э, лицензионные магазины blu дисков, это все открывается без VPN-ов, без нихуя. Потому что они все на, ну, на русском языке и, и не на европейских языках. И поэтому, э, на европейских точнее, для вьетнамцев они никакой угрозы не представляют, никто не будет ходить. В точности так же, как вы не зайдете ни на один вьетнамский сайт в поисках чего бы то ни было. Поэтому они здесь не блокируются, и вы прекрасно будете наслаждаться. И вы будете прекрасно наслаждаться местными интернетами, которые будут вас полностью удовлетворять, потому что вы не будете загружать контент, вы не будете транслировать контент. Понимаете? И вам будет здесь прекрасно и хорошо. Вот. И для, для решения ваших проблем, например, сбежать от холодной зимы, это прекрасное решение. Но что если вы не бежите от зимы? Что если вам насрать на морепродукты? Вот. И что, если вы хотите, например, получить какой-то э, европейский уровень э, обслуживания? Точнее, даже не европейский уровень обслуживания, а знаете, просто чтобы ты приходил в магазин, и тебя понимали. То есть, если вам на это насрать, ну окей. Вот за полгода устаешь, когда тебе никто не хочет понимать, не хочет понимать. Еще раз говорю, ты когда приходишь в магазин, показываешь, и продавец такой, и он не понимает, что ты хочешь купить. Показываешь он так... Слушаю вас. Ну, я же тебе показываю, что. Что ты показываешь пальцем? Палец, красивый палец, что вы хотите? Понимаете, ну, условно, конечно, не так и не везде, но в целом это слишком часто встречается, слишком часто встречается. Вот, и хочется, и ты, вы скажете, ну, так в Сербии тебя тоже никто не будет понимать. Да, но там есть английский язык. И э, ближе вот этот вот менталитет, то есть все-таки, наверное, я ожидаю, я ожидаю, что в магазине показывая пальцем, мне все-таки продавец поймет, что я хочу купить. Э, Во-вторых, товары какие-то, понимаете. В Сербии, мне кажется, они знают, что такое сметана, они знают, что такое сыр фета. Ну, потому что это одна Европа. Я думаю, что если фета из Греции дошла до России, то и фета дошла до Сербии. То есть это не будет какой-то экстравагантный продукт. Вот здесь сыра фета нет, блядь, ну хоть ты усрись. Сыра, фета нет. Вот. Еще каких-то вот таких мелочей, которые приходится искать и платить больше и дороже. Да? Например, мне почему-то кажется, что вареная колбаса в Сербии может быть. Здесь вареной колбасы нет, а все вот эти, которые привозятся, они реально швейцарские. Что-то здесь колбас нет. Не то, чтобы колбаса – это хорошо, не то, чтобы колбаса – это какой-то продукт, ради которого вообще стоило бы что-то делать. Колбаса – это вредно. Но тем не менее, когда ты уже к чему-то привык, и вы скажете, ну, возвращайся в Россию, ёпта, но я не хочу. Сами знаете, по каким причинам. Во-первых. во-вторых, мне нужно немножечко побольше, чем здесь есть. Понимаете? Просто немножечко побольше. Мне не нужно все точности, как в России. Не надо мне этого. Мне не надо, чтобы все говорили по-русски. Нет. Я хочу, чтобы я говорил one, и, и это понималось, что one. Понимаете? Я хочу, чтобы ты, когда говоришь с моим акцентом, с моим английским, for, вот так показывает, for, и человек такой, а, for, 4, все понял. Чтобы он знал английский не больше, чем я. Не больше, чем я. Мне большего не надо. Вот, и поэтому в Вьетнаме все прекрасно, все прекрасно, а послушаешь других, так там можно еще э, дешевле жить, вообще Вьетнам прекрасная страна, вы меня не слушаете, не забывайте, ребята, что я хуесос, обосыш, а говноед, нытик, хтонь, э, депрессуха и все вот это вот, вы, ребята, слушайте других блогеров, всех других блогеров. Все другие блогеры говорят правду. Один «я вру», а я всегда вру. Я просто лживая мразь, я же все делаю ради денег. А все остальные, вот в ТикТоке особенно, вот все, которые вот ездят по Юго-Восточной Азии, вы вот их слушайте, там всегда вся правда. И ориентируйтесь на них, ребята, честно, ориентируйтесь на них. И тогда будет вам хорошо, там будет клево, там будет, блядь, дешево, потому что во Вьетнаме все дешево, канализация работает идеально. Квартиру можно снять, блять, хоромы на 15 этажей за 10 тысяч рублей. Вот просто жить можно на улице. Все легко и просто. Ребята, просто не, ну, не спрашивайте меня, не хотите услышать мои лживые, поганые ответы из моего грязного немытого рта. Так не задавайте вопросов. Я же мразь. Ну, я, в смысле. Я не сух тонь и негатив. Ну, не хотите вы, ну, не, не хотите слышать ответов, ну, не задавайте вопросов. Я ж не говорю, что я истину несу или правду. Нет. Я рисую однобокую картинку, которая вам не нравится. Она даже истиной-то не является. Зачем вы спрашиваете? Спрашивайте меня о другом. А какие фильмы я посмотрел? Я за те, что жгутся, да. Моих наушников уже нет в продаже, старина. Могу только сказать, что JBL вполне хорошо делает... Что опять? Какой-то без контекста опять. Нихуя не пойму. Ты посмотрел этот 5 в Про то, что капсуль здесь сюда направлен. <свы> Но в Сербии с неба будет падать холодное белое говно. Да, 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 я представляю это и понимаю, потому, поэтому я звезд с неба не хватаю, я не думаю, что там будет что-то там фантастика какая-то. Вы же слышали мой разговор с Юрой? Я, я не хочу, я хочу просто попробовать другое. Вполне возможно, что там окажется хуже. И что? Я могу вернуться сюда, ребят. Сюда можно вернуться, нет никакой проблемы. В конце концов, нет никакой проблемы сюда вернуться. Вообще-то если что. Давайте э, небольшую реально писинг-паузу устроим, а вы докидывайте хорошее настроение, то мы сегодня закончим. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Ладно. <свеск> ребят, ладно. Но без шуток-то реально опыт тот, что я вам говорил, да я думаю, что я ей не сильно-то, не сильно, там что прям негатив высказываю. Я имею в виду, что вы ж, наверное, знаете, что, как я вообще описываю, чтобы бы то ни было. Естественно, каждый опыт индивидуален. Я вам на самом деле по-честному объяснил, что есть множество ситуаций, при которых вам э, вьетнам понравится. И надо сказать, что ситуаций, при которых он вам не понравится, как мне, их гораздо меньше. То есть гораздо меньше вероятности встретить еще одного такого человека, э, который бы обратил на это все внимание. Ну, и сделал бы на этом акцент, вот, для которого бы настолько было важно. То есть пока вы будете приезжать сюда потусоваться месяц там или сколько-то, да, вы наоборот проникнете с тем, что вас никто не понимает. Это прекрасно, особенно вот когда мы едем там на ком-то визаране. Мы могли бы взять и русскоязычного водителя, но мы никогда не берем русскоязычного водителя. А зачем? Ведь тогда мы можем просто спокойно пообщаться с Анастасией, как, как угодно обсудить геморрой, высыпание какие-нибудь, еще какое-то дыхание маткой и прочую торологию. Вот. Разве этого можно сделать с водителем, который вас понимает? Вот. Поэтому у всего этого есть какие-то свои плюсы. Я, говорю, я просто на это обращаю внимание, потому что для меня это важно. Есть для кого-то какие-то триггеры. У меня вот такие триггеры, меня это задевает. Во-первых. Во-вторых, ожидание. Да? То есть, как я уже говорил, самое главное, ребята, с чем это не вяжется вообще вся ситуация в любом месте, это расхождение ожидания с реальностью. Я почему-то решил, что в туристическом месте должны говорить по-английски. Но это мои личные какие-то бзики. Почему я так решил, я не знаю. Ну вот почему-то я так решил. Почему-то я решил, что в какой-то стране должны говорить вот на этом международном языке, чтобы всем было удобно. Но Если бы действительно было удобно, то на нем бы говорили, правильно? А если на нем не говорят, значит неудобно. Например, если в Швеции удобно говорить на английском языке, то там говорят на английском. Или где-нибудь там, я не знаю, в Бельгии удобно говорить на английском? Говорят на английском. А здесь неудобно, поэтому его и не изучают. Поэтому на нем они не говорят, правильно? Поэтому они стараются там как произношение хоть сколь-нибудь привести к какому-нибудь стандартизированному виду. И я здесь не ерничаю, это правда, действительно, потому что, понимаете, вообще-то мир так устроен, он, конечно, содержит, по большей части состоит из глупых людей, тем не менее, все-таки все, что происходит, решает рыночек, правильно? Мы же все с вами знаем, рыночек. И если, если бы знание английского языка или какое-то взаимодействие на английском языке было сколь нибудь важным во Вьетнаме, если бы, например, европейские туристы не приезжали, например, условно решали бы предпочесть Вьетнаму какую-нибудь другую страну на, основе, на том основании, что здесь не говорят по-английски, тогда бы, наверное, английский язык изучали. Но если иностранцы все равно приезжают, а зачем платить больше, если нет никакой разницы? Вы понимаете, о чем я? То есть я честно уверен, что так решает рынок. И что я не в рынке, то есть я жду, что будет вот так. А никто больше, кроме меня, не ждет, что будет вот так. И это не касается не английского языка, а вообще всего остального. То есть все остальные прекрасно справляются с тем, чтобы купить товар. Может быть, все не спрашивают, а просто идут и берут сами. Никогда не, не, не интересуются у консультантов, никогда не показывают пальцем, там, чтобы что-то купить. То есть просто другой менталитет. А я вот столкнулся с тем, что если я не могу что-то купить, то мне надо показать пальцем. Я ожидаю, что меня должны понять. А с ли я решил, что меня должны понять? Ведь больше никто же на это не жалуется, потому что если бы жаловались, и если бы от этого зависел доход, то есть становился бы меньше доход, если вы не понимаете такие телодвижения, то все бы этому научились, понимаете? То есть если бы мне сейчас кто-нибудь скажет, что доподлинно известно будет, что, например, задает мне вопрос, заходит человек случайный, и на английском задает вопрос. И я хуяк, ему отвечаю на английском случайным образом, как там корявенько. И мне он кидает донат 50 долларов и говорит, хороший ответ, но плохое произношение. Я так ок. Заходит следующий человек, опять что-то задает на английском, я отвечаю, и он мне тоже кидает 50 долларов, говорит, задонатил бы 100, если бы, блядь, нормально на английском говорил. Естественно, что я с этого момента начну делать? Усиленно изучать английский язык. Усиленно начну изучать английский язык. Но никто же не придет сюда никогда. И типа зачем мне изучать английский язык? Зачем мне вести подкасты на английском языке? В чем сольт? Правильно? Никогда такого не будет. И так же и здесь. И так все и везде. И это касается, мы же уже с вами говорили, я знаю, что я повторяюсь, но повторяться это моя работа, потому что я ежедневно веду подкасты. Там, Например, кого-то смущает. Вы замечаете, что я вообще практически никогда не касаюсь разговоров о мусоре? Его здесь на самом деле очень много. Но я никогда не говорю об этом как о минусе. Потому что мне все равно. Потому что это их страна и ну, их земля. И если их мусор не смущает, то почему он должен смущать меня? То есть меня смущает мусор в моем доме? Я хочу, чтобы у меня было чисто. Правильно? И если вы попытаетесь у меня мусорить, я скажу зря, уходите, пожалуйста, вы непрошенные гости. А если валяется мусор у них, ну кто это такой, чтобы указывать и решать за них, что им нравится, а что нет? Если бы им не нравился, он бы убирался мусор, понимаете? Его нет проблемы никакой убрать. Но он не убирается. Значит, это никому не нужно. Так это работает. Я так это себе представляю. Это же рыночек, правильно? Просто хочу попробовать другой. Вот точно так же первый в истории гомосексуального опыт случился. Тебе лучше знать. Чтобы контекст понимать, надо чат выжить. Короче, динамический микрофон – это прошлый век, поэтому эффект старины какой-то. Вот я и высказал про это. А раньше в будке вроде был Беринджер B1, и я к нему привык. Да, это динамический микрофон, и именно поэтому я его специально и взял. Нет никакого эффекта старины. Он на самом деле просто съедает еще больше отражений еще больше эхо. то есть если бы здесь сейчас стоял Берингер б1 ты бы вообще охуел потому что было бы вот как бы здесь звучал Берингер Б1, потому что этот хотя бы не ловит ничего. Он Ты замечаешь, что звук, вот как только я отклоняюсь, он становится намного тише. И чем ближе я сижу, а если близко, то совсем терпко. Но вот на таком расстоянии, в принципе, звучит как нормальная речь, как будто бы я тебе просто в ушко базарю. Да, в ушко базарю, но именно это подкастерский звук. Это подкастерский звук эфира. Я так себе его представляю. Мне очень понравился этот микрофон. Мне нравится звук, который я получаю. И я знаю, что он станет еще лучше, как только пропадут отражения. Он станет еще лучше. Вот. И он съедает все остальное. Именно потому, что он низкочувствительный, динамический микрофон. Да, для этого сделан... И как и Шурик тоже, вот этот SM7B, он тоже динамический. Да, это устаревшая технология. Но именно благодаря тому, что это устаревшая технология, которая низкочувствительная, именно поэтому она меньше всякого мусора и ловит. Если бы мы сидели сейчас здесь на Берингере Б1, помимо этого, я еще забыл, вы бы слышали еще и вентилятор. А вы не слышите ни вентилятор, ни кондей. Вы слышите только чуть-чуть эхо. Вы представляете, что вы сидите и слышите только чуть-чуть эхо? Вы бы охуели, если бы мы тут что? Все остальное. В последнее время часто про Аргентину инфа попадается, что там вроде как можно чуть ли не на ВНЖ получить без проблем. <свы> да, но ну, я не поеду в Аргентину. Dame One рулит, минус лишние шумы, но быстро сдыхает. Чего? Повестки нет, не читал. Так, идем дальше. Что, мы заканчиваем сегодняшний театр и «Имни комедии» или вы хотите все-таки продолжить? Сколько у нас человек сейчас в онлайне? Сколько отбежало, пока я ходил? Блядь, было 190 человек. Сто... Мне что, начинать настолько пораньше? Реально начинать пораньше? В 6 вечера? А во сколько я начал? Даже не в 6 вечера было, да? Я начал в 4 вечера. И это в рабочий день. В 16 часов вечера. В рабочий день я начал, и вас набежало 187 человек? Серьезно? А сейчас 158 после писинг-паузы? Серьезно? Так, Никита. 50 рублей. Привет, Константин, ты смотрел сериал «Настоящий детектив»? Да, я смотрел. Я вот вчера посмотрел первый сезон и философии рассуждения героя МакГонаги -мак мне напомнил тебя. Но если убрать э, сериальную пафосность, э, про... у меня даже ролик есть, где я цитирую э, МакГонаги. Просто взял, снял ролик, где я просто вот из этого сериала беру куски текста. Нет, забавно, но это простой, обычный такой нигилизм. Не думаю, что он какой-то особо выдающийся, или мы чем-то отличаемся от таких, не таких, как все пацанов, понимаете. Ну, такая прощавая 16-летняя философия дрыщей с сальными волосами. Вот и все. Такие все из себя не верим такие все из себя. А если а, от преступлений тебя сдерживает только боязнь а, наказания на небесах, то стоишь ли ты вообще а, называться человеком? Да. Ну да, ну да. Но на самом деле... Герой Макгонаги там откровенно депрессивный. Я нихуя не депрессивный, я так считаю. Или я такой есть, и я вообще этого не замечаю. С работы едем, смотрим, кушаем. После работы смотрим. Отлично. Оставших хорошего настроения донатов шейхов не осталось, друг загашники? Не, не осталось. Я вчерашний добавил еще донат от ну на Каспи, 5000 тенге, я и так их по хорошему, ну, по скидочному курсу 1 к 4 добавил, уже все, что можно было, добавил. Костя, как придумать хороший ник, а то у меня как-то, ну ты сам увидишь, за The Best 550, у тебя прекрасный ник, не ник красит человека, а человек-ник. Вот если будешь прекрасным, интересным собеседником или там, я не знаю, блогером, или еще какой-то выдающейся личностью, то все будут знать этот ник как твой. А сам по себе ник ничего не значит. Если ты известная личность, то ты любой набор букв, символов, любого говна э, сделаешь настоящим именем, собственным с большой буквы. Как был в свое время великий, известный блогер, по-моему, если мне память не изменяет, Антон Носик, который назывался Долбоеб. И несмотря на то, что он э, специально взял себе ник Долбоеб, чтобы его не цитировали средства массовой информации, тем не менее, его всегда цитировали средства массовой информации и все знали, что Долбоеб это он. Подожди пару минут, сейчас еще подогрею. Хорошо, мы продолжаем пока. Э, как я уже говорил, вот это Одна из солисток группы ⁇ Серебро ⁇ у которой нижнее подчеркивание еще как Катяки щук. да 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 Никто не знает, сколько до нижнего подчеркивания буковка. Никто не знает, сколько после нижнего подчеркивания буковка. И тем не менее, все знают, что это ее ник, что это Катя Кищук. Никто не ошибается. Любые появисковики ее ищут. Именно ее, когда ты пытаешься ее найти. Поэтому ник не играет никакой роли. А вот я, ваш покорный слуга, долго, упорно, у меня есть логика, по которой я выбирал себе ник Константин Кадавр. Я выбирал себе слово, которое редко используется. Потом к этому слову я придумал имя на ту же самую букву, чтобы было как у супергероев. Брюс Баннер, Питер Паркер, Константин Кадавр, КК. Вот, и взял достаточно редко используемое слово кадавр. Потом посмотрел и проискал, с каким э, именем оно вообще никогда рядом не индексируется. Константин Кадавр. «Нет такого больше нигде в мире» словосочетание «Константин Кадавр» назвался таким, чтобы меня никто никогда ни с кем не спутал, и меня никто никогда ни с кем не путал, потому что меня никто никогда не искал. Колготкин 100 рублей. Почему колготки так дорого стоят? Спасибо огромное, дубликатор подогрел нас на 5000 рублей хорошего настроения. Спасибо огромное, дубликатор, за 5000 очков хорошего настроения. И мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Спасибо еще раз большое. Так, а что мне показывает вот сколько зрителей? Нихуй просишь. 157, так и больше. А почему вот набралось 108. 192 даже было? А сейчас 155, где все остальные? Ну ладно. Почему колготки так дорого стоят? Скинемся же кости, наконец, на новые колготки. По скриптум. Деньги на продолжение стрима. Я понял. Спасибо большое. Кадавр хороший ник. Звучит хорошо. И, кстати, да, еще это слово было выбрано не в последнюю очередь, что оно однозначно читается. То есть нет никаких э -э кодавр, никто не подумает. Ну, то есть оно читается кодавр, ты на слух пишешь кадавры и пишешь, скорее всего, правильно. Но это мне нисколько не помогло в моей карьере, потому что Первичен контент, первичен первично то, что ты несешь, что ты рассказываешь, чем ты делишься с людьми, с людьми чтобы ты был интересен, чтобы ты был э, харизматичен. А если всего этого нет, ты можешь какой угодно. Можешь назваться Аполлоном Полведерским, можешь назваться э, Киану Евграфович э, Гетельман Пшишинский и ничего из себя не будешь представлять, как я. Так. Лью воротник 500 рублей. Хай, есть вариант у Букашки фотосет заказать? На ее стримы все никак попасть не могу, чтобы спросить. На бусте писать не стал, ХЗ читает нет. Хочу татуху уебать себе. Думаю, почему бы референс не нее не взять? Красивая же девушка. Ну, смотря что ты имеешь в виду под заказанным фотосетом? Вот. Вообще, по сути, мы так не работаем, типа мы же не на заказ, это типа в бусте выкладывается просто фотосеты, которые мы делаем, и, и просто чтобы они, ну, типа всех одинаково радуются, все в одинаковых условиях получают один результат. На заказ не ну я спрошу, конечно, у Анастасии, но это все тоже надо смотреть, что именно ты хочешь. Никакой ноготы не будет, не надейтесь. Ее не было и не будет. «Но если в Ютубе вбить кадавр, то будет только ты и контент с тобой, так что не зря Ник выбрал». Нет, я выбрал Ник-то не зря, но я имею в виду, что только я и буду, но только никто кадавр не ищет. Да, это слово закреплено за мной в интернете, но никто не ищет это слово, оно никому не интересно. Джанго, 50 рублей. «Звук всегда был и есть нормальный, понятно, что ты звукодрочер, похуй». Но ты просто заебал вечно теребить и двигать свои ебучие микрофоны, как ебаная каплан какая-то. Не трогай нахуй ни микро, ни стойку, ни стол, на котором это все стоит. Если топишь за звук, нах так его засирать-то тогда. Вообще не понимаю, о чем речь. Я бы обратил на это внимание, но я микрофонную стойку никогда не трогаю. Ну, то есть я редчайше ее трогаю, там вот последний момент, но вообще-то я ее и не трогаю. Ни микрофон, ни стойку, ничего. Единственное, что я вот по столу. Ну, как бы, я не знаю, там слишком тихо. То есть слышно, что я что-то делаю со столом, но это действительно какие-то раздражающие, теребящие звуки. Я не трогаю микрофон, я сижу и к микрофону не прикасаюсь вообще. О чем ты говоришь? Что ты слышишь? Вот стол есть. Ну, как бы, это обычные звуки, что там налить сок там и все остальное. А я вот мечтаю поработать в США грузчиком на мувинге за 3-4к в месяц и пожить простой жизнью рабочего, наслаждаясь параллельно американским потребляством. Я больной? Нет, это охуительное. Я бы с удовольствием тоже, слушай, вот вообще вот в такой концепции, когда ты говоришь за 3-4к в месяц с удовольствием, в этом плане я бы мечтал поработать на каком-нибудь э траулере, который ловит рыбу, вот этих крабов, лососей, которые норвежские показывают на канале Discovery. То есть, э, женщина тебя ждет в своем личном домике в Норвегии, да? Э, а ты уезжаешь в, на промысел на 15 дней, на 2 недели. И приезжаешь, и у тебя заработок 10-15 тысяч долларов. Ну, пускай 10 тысяч долларов. И потом вы, значит, полтора месяца живете на эти 10 тысяч долларов. вот, Потом опять на две недели едешь. Тяжелая физическая работа. Вы там ссоритесь с мужиками, блядь. Э, встаете в 4 утра грузите под э, леденящим дождем, нормальная физическая работа, никто тебя, блядь, не спрашивает, блядь, нравится ли тебе, блядь, Вьетнам, а почему не нравится, а вообще здесь же ты не прав, вот тут можно подешевле фрукты найти, нахуй бы все это нужно было, поэтому да, на самом деле, э, ты не больной, ты очень нормальный, и все с этим желанием хорошо, но это желание хитрое, дорогой Андрюша, потому что тут э, мякотка в зарплате, которую ты указываешь, 3-4К в месяц. Дело в том, что любой бы согласился, понимаешь, поработать грузчингом на мувинге. Я понимаю, под мувингом имеется в виду под переезды, да, то есть ты где-то в городе живешь, тебя нанимают грузчиком на переезд. Ты приезжаешь в какой-то дом, картины, блядь, книжки хуйню какую то трусишки какие-то чьи-то женские, понюхал, блядь, склад, сложил их в коробку э, картонную, эту коробку вниз спустил в газельку, доехали вы на этой газельке до нового места, вытащили опять коробки, разложили картинки, повесили, 3-4 долларов тысяч в месяц. Каждый бы согласился, ребята, да на самом деле, Андрюша, нет ничего абсолютно... Необычного в твоем желании Большинство из здесь присутствующих Я более чем уверен, что за такую зарплату Хотели бы поработать физически И действительно Пойти на завод, поработать за 5000 долларов Разве бы кто-нибудь из вас не согласился Постоять за станком за 5000 долларов Мы все готовы Работать руками Физически и вкалывать когда это хорошо оплачивается? Когда хорошо оплачивается каждый готов? Я вам это точно говорю. Проблема в том, что э, в абсолютном большинстве мест мира ты будешь вкалывать на тяжелой физической работе, а получать будешь столько же, сколько протирая э, геморрой э, в, в офисе. И ноя. Ты сидишь и ты ноешь не потому, что у тебя не физическая работа, ты не приносишь э, пользы, а потому что тебе не платят, что здесь не платят. И на завод ты не пойдешь. Возможно, у тебя есть зарплата в 100 тысяч, а на заводе тебе предложат 120 тысяч. Но это, это не то, ради чего хотелось бы сорваться. А вот 3-4 тысячи долларов в месяц – это да, это, это то, ради чего многие из нас пошли бы на физическую работу, особенно касающуюся такую, знаете, не грязную, не убирать э, сортиры в Макдональдсе. Реально, перевозить вещи или быть дальнобойщиком. Я не люблю водить, я не люблю дорожное движение. Нахуй мне все это нужно было. Но, извините меня, за 5-6 тысяч долларов поводить по хорошей европейской дороге огромную машину – причем со всеми этими, как эти, вибаста, которые подогревают машину, пока ты спишь, с обязательным сном, то есть ты даже, если бы и хотел ехать, тебе не дадут, тебе надо будет обязательно отдыхать и спать. И получать 5-6 тысяч долларов, извините меня, будьте здрасте, все будут согласны на такую физическую работу. Понимаешь? Водить туристам-гидом по каким-нибудь горам за 6 тысяч долларов. Как я уже сказал, ловить рыбу, добывать нефть на нефтяной скважине. Стоишь, такой в оранжевой, вот этой э, резиновой робе с капюшоном. Ветер дует. Капли дождя, молний, море бушует, и они тебе так героически тебе по лицу хлестают. И ты идешь и тащишь тяжелую цепь или какую-нибудь там махину железную, вставляешь в специальный проем, отрабатываешь все это, потом идешь, спишь в коморке, и у тебя за окном, за иллюминатором бушует море, а через две недели возвращаешься и получаешь на руки свои 10 тысяч долларов. Запишите меня, нахуя мне это блогерство, нахуя мне, блядь, языком чесать, чтобы что, блядь, каждому встречному поперечному тут доказывать, что я не дебил, хотя я дебил, и убеждать, что мне нужно попрошайничать деньги? Серьезно? Кому это надо, нахуй? Кто может выбрать попрошайничать деньги и разговаривать с людьми, э, супротив э, отлова крабов? «Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Не-не-не-не, не я один. Мы делаем в семером. Вот звукаря нашли. С ней будет даже в восьмером». Так, а ты остальных-то спросил, нужен ли вам сценарист, тем более такой, как я. Может, оно и нахуй мне нужно никому? Костя хотел бы быть водителем батискафа за 5000 долларов. Не, ну ты держи себя в руках. Я, может быть, за 5 тысяч долларов бы и артиллеристом не хотел быть, и водителем батискафа не хотел быть. Арк Аркстен. 100 рублей. Я за продолжение болт-подкаста. Спасибо большое. За 100 рублей с покрытием комиссии. Урса. 50 рублей. Костян, если бы у тебя сейчас был 1 миллион долларов, ты бы продолжал стримить или забил бы хуй? Мы уже миллиард раз отвечали на этот вопрос. Конечно, нет. Конечно, бы я перестал заниматься этой хуйней. На самом деле, будь у меня такой разгон да, в миллион долларов, я бы попытался реализоваться как писатель. То есть я бы ушел на полное молчание, не потому что я не хочу говорить, а потому что нужно создать какой-то вакуум, да? нужно создать нехватку творческой реализации полнейшую. То есть такие бы деньги могли дать возможность поехать, например, условно в Сербию, купить домик вот, и просто валяться на диване и пить пиво, чтобы спустя какое-то время переполниться желанием говорить и вот это все сублимировать в написании книги или сценариев. Вот. Сейчас просто всю энергию растрачиваешь на стримы и не можешь ничем другим заняться, кроме стриминга, потому что все, весь творческий потенциал тратится на это. И не факт бы, что у меня получилось, конечно, но я бы попробовал именно это. Это не значит, что я бы на миллион, на миллион долларов рассчитывал бы жить до конца своих дней. Конечно, нет. Миллион долларов — это немного. Но это бы дало вот тот самый э год тот самый год э, экспериментов, или наоборот или наоборот можно было бы э, благодаря этому запустить э, год ежедневных стримов по 4 часа без настроения вообще. Я не думаю, что это бы что-нибудь принесло, но тоже можно было бы проэкспериментировать так. То есть как будто бы мне миллион долларов дали в качестве хорошего настроения. И я год вообще отключаю счетчик, и каждый день по 4 часа, вне зависимости ни от чего, ну или сколько там побольше, до часов, стримлю разговорного жанра. То есть таким образом набираю себе аудиторию, абсолютно не привязываюсь никак к настроениям, к донатам и все. И говорю вот все, что мне в голову взбредет, и пробую вот именно год этого получить». Вот. Может быть снять какой-нибудь, наоборот, за миллион долларов поездить и поснимать себе какой-нибудь что-нибудь в роли документалки самому себе. То есть накупить оборудование хорошего, которое мне нравится. Э -э вот. Возможно, нанять парочку человек и поехать снимать какую-нибудь документалку. Вот. То есть это все бы э дало возможность, как бы, понимаете, заняться чем-то новым. Э без необходимости себя прокармливать, потому что сейчас все завязано на том, что мне необходимо прямо сейчас себя прокармливать, и мне не хватает ни на что. Если бы было больше зарплаты, то я бы мог себе больше позволять. Но у меня хватает, понимаете, я в до усеру вот только чтобы сводить концы с концами, получается. Вот вся моя активность, она сводится к тому, чтобы сводить концы с концами. И на все остальное времени нет. Ну, времени ни времени ни запала, не хватает, Так. А -а -а. Кустик 50 рублей. А -а, Костя, давай еще позитивный стрим. Он очень смешной. И не надо извиняться за обзываться. Ты очень смешно горишь и хуесосишь всех. А что значит смешной позитивный стрим всех? И нытье, и как стать популярным. Мне интересно слушать Костя. такая я и не отказываюсь, я все равно говорю то, что мне интересно. Надо было стать з э, жмелю миллионы в месяц накидывают. Надо было стать з, жмелю миллионы в месяц накидывают. Аук был недавно лямно донатили на то, чтобы смотреть кино или нет. Э, не думаю, что ему донатят за то, что. поняти я не могу стать Z, потому что я не Z. И все. И Z и жмиль не может быть не Z. Он от чистого сердца Z, а не для, того, чтобы, э, не для того, чтобы зарабатывать больше денег. Понимаешь, он не сделал это какое-то осознанное решение. Э, типа, вот, а сделаю-ка я так, чтобы больше зарабатывать. Ни хрена подобного. То есть он просто сам по себе интереснее человек, чем я. Вот Возможно, интересен из-за того, что Z. Но вот именно он такой человек, и поэтому он за за Z. Он бы не мог, он бы не был бы собой, если бы э, не был за Z, понимаешь? Он бы просто не был бы собой. И все. И так же я не буду собой. Ну... Но... Боюсь, бана 200 рублей с покрытием комиссии. Костя, твоя бывшая жена смотрит твои стримы, комментит, Может, она среди нас в чате? Нахуй бы это нужно было ей. Я думаю, что нет. Ей бы это нафиг не нужно было. И неинтересно. Перт как перданул 50 рублей. Я накидал повесток, очень жду их. Надеюсь, на хорошее настроение хватит. Хорошо. Сейчас начнем. Как раз это был. А, ну мы сейчас зайдем в синий раздел чата с вопросами. Я так понимаю, Васт сдох, не знаю насчет сдох или нет, но он же как бы, ну не знаю, но мы что-то его покинули. Анастасия сейчас на кик, я тоже, если игровые, на кик там запускаю. Good Game не отсвечивает вообще нигде, ВК-лайв доминируют в ру-сегменте, даже монетизацию туда завезли. Что думаешь, Константин, перетекут все туда после блокировки Ютуба? То, конечно, перейти код. Но надо, наверное, тоже... А что, все-таки опять разговоры пошли о блокировке Ютуба? Есть вероятность блокировки Ютуба? Надо переходить? Я, в принципе, говорю, могу же уже запустить рестрим на ВК Live. Только он что-то как-то ВК Live Play как-то называется, да? Это все одна и та же площадка. Стоит уже туда э -э, ретранслироваться? Если стоит, ну, давайте включим туда ретрансляцию. В чем проблема? То есть, чтобы уже аудитория какая-то э -э, подготавливалась. Что думаешь по поводу того, что людям не нравится, что субмарина управляется джойстиком? Эм... Слушай, не знаю. Но вообще я тоже как-то <свеск> беспроводным технологиям вообще не доверяю. Пока еще. То есть, жизнь свою я бы не доверил джойстику, управлению с джойстика как вообще, ну то есть, просто как инструмент. Почему? Какая разница, если бы это был там на эти батискафы, управлялся бы вот таким джойстиком, как самолет. То есть, вот джойстик, именно джойстик, не геймпад, мы-то говорим про геймпад. А джойстики вот эти вот, да, которые давным-давно появились как элементы управления Егорами, они же взяты это были у самолетов. Самолет управлялся таким джойстиком, правильно? То есть какая разница, чем она управляется? Это просто более удобный инструмент геймпадами все умеют управлять изначально, но поскольку они распространены и этот форм-фактор уже придуман, уже протестирован как удобный для управления летательными аппаратами, воздушными суднами, ездящими всякими транспортными средствами по земле. Поэтому почему нет? Но беспроводным технологиями я не доверяю, потому что у меня даже сейчас вот планшетик, который служит вторым монитором, и он все равно подключен по проводу. Вроде бы идеальная технология перекидывания картин, но все равно она когда-то, блядь, отваливается. А вот жизнь на это я бы свою поставить не хотел. Я, кстати, все-таки набрался и купил себе дешевый монитор второй, вот, который по Type-C подключается. Мы Анастасию такой купили, попробовали, хорошо. Потому что iPad постоянно отваливается. А во-вторых, у iPad разрешение на самом деле довольно низкое. И оно не позволяет там, удобненько открыть несколько окон. А тут э, второй монитор еще и позволит э, игровые стримы, если я их буду проводить или что-то, полегче. Вот не надо будет телевизор большой подключать, а просто Switch подключать. Вот это как телевизор же, понимаете, монитор. Вот. Заказал, жду. На самом деле там никакие ни, ни IPS, ничего. Да, он чисто такой информационный монитор. Э, никакая там не суперская картинка. Просто 2К разрешение. По Type-C или по HDMI. Вот. В качестве второго дополнительного. К чему я вообще это говорил? А, ну и вот, по проводу. Как-то не хочется пока доверять беспроводным технологиям свою жизнь. Есть ли сериалы, сравнимые с Breaking Bad и Сопрано? Наверное, честно говоря, я так не в курсе. Может быть, Подпольной империи» я не смотрел. Лучше звоните Солу. Э -э, попробуй «Еллоустоун» посмотреть сейчас. Если не «Еллоустоун», то попробуй посмотреть «Старенькие сыны анархии». Но если мы конкретно смотрим не, там, не особо по качеству, сколько по направлению криминальный сериал, то вот «Еллоустоун», «Сыны анархии», «Нарко», «Подпольные империи». Константин давно не была на стримах. Рада видеть, имеет ли смысл быть спонсором на Ютубе. Ты можешь выводить оттуда деньги? Отписалась после всяких событий, а на бусте из Европы нельзя подписаться. А, вообще у нас есть э, спонсоры, и там копятся деньги. Но пока я их вывести не могу. Но, возможно, появится техническая возможность, если я организую себе какую-то иностранную карту, и как только я организую себе иностранную карту, Например, если а, намучу себе ВНЖ Сербии, тогда открою банковский счет в Сербии, и сербскую банковскую карту я смогу привязать. Они сейчас копятся на гугле, они вроде не сгорают и никуда не теряются, вот, и продолжают работать, поэтому я думаю, что имеет смысл. И спасибо огромное всем, кто зелеными никами сейчас являются в моем чате. Константин, вот ты говоришь, что в случае твоей смерти или закрытия карьеры удалишь все свое наследие. Поэтому я озаботился покупкой в магазине лицензионных блюрей-дисков антологии Константинки. А в каком магазине лицензионных блюрей-дисков ты нашел антологию Константинки? Я на самом деле сам хотел создать антологию Константинки в лицензионном магазине блюрей-дисков. Хотел выложить все доступные... Э все-все-все-все-все существующие аудиоверсии подкастов. То есть выложить хотя бы э, ну вот подкаст в аудиоверсии. У меня есть гораздо больше материалов, чем кто-нибудь из вас может накопить. У меня остались еще старые архивы из первого, второго сезона и довольно большие куски, огромные. Вот, То есть можно такой полноценный архив создать, который наберет, наверное, в районе 2000 стримов. Э, ну, может быть, меньше чуть-чуть. Просто кому я нужен, нахуй? Костя, а что про батискаф? Очень жду. Ну, мы как бы батискафы так назвали, а что батискаф? Вот Что батискаф? Ну, скажите свои парочку слов про батискаф. Что вы думаете по поводу Ботискафа? А, сейчас отвечу на последний вопрос из синего раздела чата. А где найти тиммейтов для кооп-игр? А, тиммейтов для кооп-игр нужно находить, как я понимаю, на тематических... Дискорд-каналах. О, как неожиданно, да, казалось бы. Как находить тематические дискорд-каналы? Ну, возможно, в самом Дискорде поискать по ключевым словам. Типа, если там есть поиск, я, честно говоря, не знаю. Но я вот все время, края уха, слышу, что люди находят себе вот, друзей, сеглядатов и общаются в основном Дискорде. То есть вся движуха именно по кооперативным играм, по взаимодействию, по совместным матчам, всему остальному, она происходит в Дискорде. Вот так. Насчет батискафа. Много вопросов, много вопросов к вообще истории, к самому батискафу, к коэффициенту интеллекта людей, согласившихся на этом батискафе плыть куда-то, к технике безопасности, ну и к тому, что все знали о том, какая там техника безопасности. Но все это не вызывает у меня больших вопросов. Все это объясняется просто тупостью людей. Мы, конечно, помним с вами мой знаменитый ролик, знаменитый в узких кругах среди вас двоих. «Если ты такой умный, что ты такой бедный?» Подразумевается, что... Ролик, подразумевающий, что люди богатые, не глупые. Хотя мы с вами понимаем, что это все философские разглагольствования, и на самом-то деле нет. На самом деле среди богатых, как мы прочитали в книжке Чиполы, Тупорылых столько же, сколько среди бедных. Вот. Среди любых отдельных групп населения, поделенных по любому критерию, всегда одинаковое количество тупорылых людей. И их заведомо больше, чем мы можем себе представить. Больше 100%. Так вот. Поэтому все это упирается в глупость. Вот. Есть две бесконечные вещи – это Вселенная и глупость. И вот насчет Вселенной еще пока уверенности нет. Поэтому задаваться вопросом, почему люди так поступили, чем они руководствовались ну, – это бессмысленно абсолютно. Как я уже говорил, в точности также искать ответы на вопрос, почему дятловцы поступали так, а не иначе. Мы пытаемся найти логику в поведении людей. А разве логика в поведении людей есть хоть какая-то? Ну, хотя бы вот посмотрите на события двухдневной давности. Вы видите какую-то затравочку истории, а потом видите конец истории. Вот вам позволяет вообще э, предположить, что логика какая-то у людей есть, что вообще во всем есть какой-то смысл. Лично мне нет. И об этом мне сообщают знаете, такие глобальные события, в которых участвуют сотни людей. А тут мы задаемся вопросом, почему пять конкретных людей совершили глупость. Всего пять. Всего пять. не тысячами, ни сотнями, ни миллионами, ни народами, ни государствами совершили глупость. А всего пять каких-то человек. И мы задаемся вопросом, почему. Если бы кто-то хотел скрыть, то можно было бы скрыть и в, и в дорогом, хорошем батискафе, понимаете, поплыть. Для этого не надо было в плохом батискафе плыть. Вот Почему люди заплатили такие огромные деньги, чтобы поплыть на таком спорном гаджете? Да потому что люди. Вот и все, понимаете, все это упирается. Вот потому что тупорылы. Как и братья Коэн все время снимают. вот Все, что вы видите, все, что происходит. Не нужно искать сложных э, ответов, если э, какое-то событие можно объяснить просто человеческой глупостью. Если можно объяснить человеческой глупостью, значит, это человеческая глупость, и все. Ну, типа, вот вулкан взорвался, да? Почему? Мы не можем объяснить это человеческой глупостью. Просто нет такой возможности. Поэтому мы ищем там разлом коры, движение тектонических плит, там что магма, блядь, притяжение луны, прочую хуйню придумываем. А если вот какое-то другое событие, вот э, что-то произошло там техногенное, да, и мы такие, заговор, э, провокация пришельцев, там, злодеяние, еще что-то, но также есть вероятность глупость. Скорее всего, это по глупости было. Причем даже злодеяние тоже по глупости и тупорылости. Потому что злодеяние, в котором, знаете, там какой-нибудь смертник сам умер, да, ну это же, блядь, классическая тупорылость. Ну, то есть, ты наносишь ущерб и сам себе наносишь ущерб. Это вот ущерб себе и ущерб оппоненту. Идеальное, эталон глупости. Вот и все. Поэтому не нужно искать каких-то сложных э, теорий заговора. Это все, конечно, веселые, и ну, э, забавные факты. Да? Типа, э, на самом деле, э, вот эти пакистанский э, миллиардер и его сын хотели поплыть еще два года назад. Но два года назад его сыну еще не было 18 лет, ему было нельзя, и он хотел плыть со своей женой. Но потом э, наступил ковид, и никто никуда не поплыл. И вот прошло два года, и свое место жена уступила уже подросшему сыну. И так получилось, что она осталась жива, а миллиардер с сыном умерли. Вот такой забавный или не очень забавный факт из жизни. Ну что? Ну, сочувствуем им, сопереживаем. Бывает. Там какой-то мистер Бист говорит, вот известный 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 эм, стример говорит, что и ему предлагали на этом батискафе, и вот он отказался отплыть э, на нем к Титанику, и вот благодаря этому выжил. Но вы знаете, мне тоже мне тоже предлагали плыть на этом батискафе. Вот звонили лично Леонардо Ди Каприо, мне звонил лично и предлагал поплыть на этом батискафе, говорил со скидочкой, говорит всем по 250 тысяч долларов, а специально для тебя, Константинка за 250 тысяч рублей. Но я отказался. Понимаете, почему? Потому что, как и в случае с мистером Бистом, подтверждать ведь то, что мне звонил Леонардо Ди не нужно. Пиздеть, не мешки ворочать. Вот мистеру Бисту предлагали. и мне предлагали. Мистер Бист ничем не подтверждал свои слова. Ну я тоже не буду подтверждать свои слова ничем. Это же ведь так легко делается. Понимаете? Так что смело, вот, например, рулон Камазов. А тебе разве не предлагали? Предлагали скорее всего, и Андрею предлагали тоже. Что нам мешает сказать, что нам предлагали? Надо было сначала этот батискаф раз сто опустить и поднять, а только потом людей сажать. А они один раз плавали на нем на дно без людей и подумали, что и с людьми так прокатит. А разве он не кучу лет уже плавал, этот батискаф? А вот Антоша птики, так пишет, что он и сейчас на этом батискафе, и мы ему тоже охотно верим. Потому что о чем его слова хуже, чем слова мистера Биста? Ничем. Я считаю, ничем. Перд, как перданул 50 рублей. Повестки. Повестки. Ладно, повестки. Итак. Почти.. Половина россиян, 49%, верят в то, что миром управляет тайное мировое правительство, показал опрос в ЦИОМ. По мнению опрошенных, в него входят олигархи, а чаще всего фигурируют фамилии Ротшильдов и Рокфеллеров. При этом цель правящей мировой элиты – завоевание или развал России и уничтожение русского народа. Так считает каждый пятый россиянин. Так мне сразу вопрос такой, а зачем вы наняли Ротшильда и Рокфеллера и вот все это тайное правительство, чтобы оно управляло вами, чтобы оно управляло вашими налоговыми деньгами, распределяло бюджет? Зачем вы их наняли, чтобы оно распределяло бюджет и, и не строило вам туалеты, не проводило газ в дома, не строило дороги? Зачем же вы наняли-то этих Ротшильдов и Рокфеллеров? Вопрос такой, чтоб они э, вот всего не делали хорошего для России, непонятно, честно, непонятно. Но это вот 49% россиян, э, тайное мировое правительство, вот прям так спят и видят. Да, не, мы, вам не кажется достаточно высокомерным, что вот тайное мировое правительство, Ротшильды и Рокфеллеры, вот они могли бы, например, разрушить Швейцарию? Или, например, богатую Японию. Вот разрушить ее, растерзать, всех японцев поработить и заставить их делать Sony PlayStation. Могли бы. Или Китай разрушить, да? Раздербанить его и всех китайцев заставить работать на мировое правительство. А почему мировое правительство решило именно Россию-то разрушить? Не Бельгию какую-нибудь, как я уже сказал, не Японию, не Китай, не Америку в конце концов. А именно Россию. Что ж так там свет клином сошелся? Березки, что ли, нужны? Так березки, они и в Великобритании есть. Я сам лично в Великобритании. Я не был в Великобритании. А... Мой друг видел в Великобритании березки. Чего же вы так приелись к этому? И и... Непонятно. Мне лично непонятно. А вам? Так уже растерзали. а а, -а, -а! Все, ребята, отменяем Оказывается, растерзали уже Японию Я просто не в курсе, дела был. Там же действительно пепелище Теперь вот эти, а японцы А, точно, точно, точно Теперь же японцы-то типа хуевые живут Потому что их растерзали после Второй мировой Это правильно? Они же их раздербанили И поработили И теперь японцы живут Гораздо хуже, чем Россияне, и они хотят снизвести россиян до японцев, чтобы. чтобы А вы что хотите, чтобы как в Японии было? Чтобы вот этой разорванной Ротшильдами и Ротфиллерами, чтобы вы хотите, чтобы у вас автоматы с вонючими женскими трусами были? Вы хотите, чтобы у вас это порно анима было? Вы-то может и хотите, я вас всех знаю, предатели вонючие. Ну, блядь, все с вами ясно. Так скриншот, нахуй мне скриншот. Ру Вики новая открытая энциклопедия. Так ты уже научись как-нибудь кидать, либо одной новости, либо нахуй мне твои скриншоты. Просто словами пиши. Я же скриншоты их все равно никуда не похожу. Ру Вики. В России заработала бета-версия аналога Википедии под названием Ру Вики Кубики. Ру Вики Кубики? Или рувики-кубики. Как, блядь, вот чем руководствуются люди? Ну, типа Вики, Википедия, рувики, да? Рувики? Тогда должно быть рувики-кубики. Кто такие кубики? А если кубики, то получается рувики-кубики. А рувики это кто такие? Блядь, все очень плохо. Ну, как плохо? Нормальная такая, э, одобренная партией, Википедия, что там, там все хорошо, я думаю, не собираюсь даже проверять, что там хорошо, наверное, хорошая Википедия, одобренная, с которой можно брать цитатки для того, чтобы <свят> делать рефераты для Степаниды Георгиевны по географии. 174 зрителя, это праздник какой-то. А почему не вернулось к по предыдущему показателю 192? Почему был вот всплеск 192, мне показывает максимум? И так мы до сих пор к этому всплеску и не вернулись. Как отвалились эти люди? Куда отвалились они? И как нам вернуть их? Так. Рувики, рувики. Еще в каком-то неправильном порядке. Професточник. П Чего, блядь? Значит, Телеграм. Телеграм нам там рекламирует. Что рекламирует? Появление сторис. Я правильно понимаю, да? Павел Дуров анонсировал появление Telegram Stories. Ну вот, например, Stories ВКонтакте, мне кажется, не зашли. По-моему, это говнище, и никто Stories ВКонтакте не смотрит. Также, как мне кажется, есть Stories в WhatsApp. Кто-нибудь из вас про пользовался сторисами в WhatsApp? Ублюдечки, блюдечки? это нормально в, в телеге. А вот э Stories в WhatsApp, я что-то не помню, чтобы кто-то пользовался. А лайков 78. Непорядок. Прожмите, пожалуйста, дорогие друзья, все лайки. Прожмите все лайки, дорогие друзья. Итак, э, сторисы в телеге. Не знаю, как ими пользоваться и для чего. Может быть, для каналов это как бы и... Не знаю. В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить сторис в Telegram. Ваши пользователи просили внедрить сторис? Серьезно? А кто просил? А можно огласить весь список пользователей, которые просили? Мне кажется, это будет небольшой список. И вот эти пользователи, вот эти ваши пользователи, которые просили э, внедрить Stories в Telegram, Павел, они сейчас с нами в комнате? Вы их видите? А, более половины всех запросов, функций, которые мы получаем, связаны со Stories. Правда? У меня даже мысли никогда не возникло такой, чтобы э, захотеть сториз в телеге. А у вас возникло? Что-то не очень понятно. Изначально мы были против этого, так как сторис уже везде. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим сторис э, в стиле Telegram. Конфиденциальность. Вы сможете определить. Так, кстати, насчет ребята. Я помните, спросил вас, я еще трогаю микрофон и стойку. Напишите мне реально, только без шуток. Я действительно стойку часто трогаю, микрофон, и это создает какую-то дичайшую помеху. Еще раз. То, что я трогаю стол и там ставлю локти, это не считается. С этим никак нельзя бороться. И как бы все, лок. Так что мы с... А, ну я подвигаю микрофон поближе к себе, и когда его иногда настраиваю, но это, мне кажется, добавляет, наоборот, ламповости именно взаимодействия такого АСМР-ного. Конфиденциальность. Вы сможете определить, кто сможет видеть каждую из ваших историй с точностью до мельчайших деталей. Все. Только ваши контакты с исключениями, несколько выбранных контактов или списки близких друзей. Компактный интерфейс. Истории будут помещены в расширяемый раздел в верхней части списка чатов. Что сделает их легко доступными, не отнимая драгоценного места. Кстати, Stories, по-моему, есть даже в Сигнале там самом э -э защищенном мессенджере сигнал. Гибкость. история опубликованный любым контактом, э, будет легко скрыть, переместить их в список «Скрытые» в разделе «Контакты», а не на главном экране. Подписи. Помимо использования десятков мощных инструментов для редактирования фотографий и видео, вы сможете добавить подписи к своим историям, чтобы добавлять больше контекста или ссылок и отмечать других людей. Поддержка двойной камеры. «Основываясь на успехе видеосообщений Telegram, мы добавили возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами». А что за видеосообщения в Telegram? Какие видеосообщения в Telegram поддерживают две камеры? Он говорит, «Основываясь на успехе видеосообщений в Telegram». А что, видеосообщения в Telegram поддерживают две камеры?» Каждый раз, когда захожу в телегу, думаю, ну, когда уже добавят сторис? Писала Дурову, просила, наконец-то добавят. А ты писала Дурову, это вот ты писала, как вот мне меня рассказ был в детстве, помните, не древнюю дедушке? Ты конверт писала Дурову в Дубай, да? И рукой там тщательно вот так выводила, да? Когда, знаете, когда не умеете писать, не вот так пишите, да, держите, а вот так вот. Паша, пожалуйста сторис добавь а мне дикаприо когда звонит постоянно кекс предлагает причем прямым текстом пишет андрей даже не пытается хотя бы видимость ухаживания создать а ведь мог бы хотя бы на батискафе покататься пригласить блогеры просили чтобы рекламу продавать все норм немного эхо но это эхо да 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 я не вижу проблем со стойкой да, у да, блюдечки же нормальные, и что еще надо? Да, можно переключать на заднюю в кружочках. Нет, переключать это я знаю. Он говорит, одновременная работа двух камер, как я понимаю. Или что? Снятые одновременно передней и задней камерой. Это когда ты снимаешь вперед, а у тебя вот здесь вот маленькое спереди снимает твое селфи. Вот о чем речь. На ублюдечках можно просто переключаться. Это не то. Одновременно... Необязательная эфемерность Ох, необязательная эфемерность вы сможете выбрать срок действия истории через 6, 12, 24 или 48 часов или постоянно отображать истории на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой из них. Больше сюрпризов. Возможность сохранять свои истории на странице профиля сделает профили Telegram более информативными и красочными. Вы не только сможете просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но, наконец, узнаете больше информации о пользователях, с которыми вы общаетесь в группах или в комментариях к каналу. Чего, блядь? Говоря о каналах, они выиграют от большего охвата и подписчиков. Как только мы запустим возможность репостить сообщения из каналов в истории, стать вирусным в Telegram станет намного проще. В целом, после наших внутренних тестов, сторис, даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию. Мы уже не можем представить Telegram без него. В истории находятся на последнем этапе тестирования и станут доступны в начале июля. Это ознаменует новую эру в Телеграм, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас. Спасибо, Паша, спасибо. И дальше идет видос. Вы все этот видос посмотрели, но самое главное, что видос этот, я вообще когда посмотрел, я сначала подумал, что рекламный видос, показывающий возможности сторис в Телеграм. Я сначала подумал, что это какой-то выебон, блядь, что типа подъебка. Это реально сторис э, э, типа реклама от самого telegram там прям реально показывается короче сиськастая и жопастая тёлка то есть сразу же обозначается целевая аудитория кто будет этими пользоваться сторисами и чьи stories вы будете смотреть там сразу же просто сидит с выменем тёлка потом в следующем stories как она стоит выгнувшийся у нее жопа потом значит на следующем сторисе показывают самого Павла Дурова, это смешно и забавно там ставится ему лайк, и, и где он стоит с голым торсом, то есть по сути дела как, с, как тёлка, как тёлка с сиськами, только вот Павел Дуров со своими кубиками пресса. То есть они сразу сходу обозначают для кого и для чего эти сторис предназначены, да? Там прям реально вот двойная камера, вот сейчас показывают, функция двойной камеры, там показывают пирамиды, а на маленькой камере она и прям видно сиськи ее прям просто сиськи и все А на следующей истории она жопу просто показывает. Это такой прикол? В ТикТоке такие есть, Берилл называется, там одновременно две камеры снимают, но, как по мне, дресня полная. Берилл это же, это типа вообще, в, еще во времени там привязано, это же не то. А, Берилл это отдельное предложение, из Берил. Какой-то позор. Так, сейчас комментарии прочитаем нашего товарища. А повесточник про Telegram Stories. В видео там фигурируют голые жопы, да, 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 и голые писки. Короче, если совсем нельзя грамм нельзя будет, то будет Telegram Stories. Прежде всего для наших соотечественников. Я, если честно, отключил бы везде, где можно эти Stories и reels, была кнопка соответствующая. Я, честно говоря, не очень понимаю разницу между Stories и рилзами поэтому не знаю. А что ты отключишь-то? Мне как понял, она будет где-то в, в, в отдельном окне. А я, если хочу о чем-нибудь дурово или гейца попросить, просто смотрю в камеру и говорю об этом. Известно же, что они за всеми нами через камеры шпионят. Тоже неплохая, неплохой способ донести. Шесть из десяти россиян предпочитают сбережения в рублях. О, как интересно! Как показал свежий опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы супержоп, 60 россиян уверены, что сбережения сегодня стоит хранить в рублях, доллару в этих целях доверять чуть более доллару в этих целях доверяют чуть более трети, евро чуть менее трети респондентов. При этом вера в надежность рубля растет вместе с возрастом респондентов. За долларовые заначки чаще голосуют мужчины, чем женщины. Опрос проводился в период, когда ничего не происходило. Понятно. Но мякотка в чем? Люди, естественно, доверяют. И вы же спрашиваете на территории Российской Федерации. На территории Российской Федерации действительно доллар и евро ничего не значат. Особенно если у тебя это доллары на счетах. То есть это не существующие бумажные фантики. Вот существующие бумажные фантики, они это действительно стоят того. И если бы можно было, я сейчас не знаю, напишите мне, сейчас легко и просто можно купить бумажные доллары и евро. Ну, то есть ситуация как-то изменилась. Когда я уезжал, не было возможности купить бумажные доллары. Можно было счета открывать, все, что угодно, а бумажные доллары и евро можно было купить только у ханык. Вот. И что-то я слишком часто говорю вот это мусорное слово вот. Постараюсь его избегать, чтобы быть настоящим, хорошим, интересным радиоведущим. Так вот, Нет возможности купить бумажные доллары и евро. А долларовые и евровые счета, очевидно, в Сбербанке или где-то еще, это просто наборы цифрок. То есть в любой момент, когда захочет это банк или государство, эти счета будут переведены в рубли. И ты в любом случае все равно получишь рубли. И с долларами ты ничего поделать не сможешь с вот этими электронными долларами. Поэтому, конечно, им никто не доверяет. Думая, думая, что их нестабильность это вина самого доллара только это нестабильность это не вина доллара это вина банковской системы и государства доллары так были стабильны так и остаются стабильными и вот на бумажные это я думаю что многие бы понадеялись если бы у каждого была возможность покупать хотя нет вру пизжу, завязываем. нет В точности также люди бы не доверяли это все хуйня полная я опять через призму своего восприятия я как послушал вот этого песклявого белоруса со светлыми волосами. Как его, напомните мне, юмориста, который рассказывал, что они же там все в долларах. Я как бы и так знал, но он напомнил, что в Беларуси все давным-давно э, все накопления в долларах. Ты получаешь зарплату, тебе все говорят, там, цена машины говорят в долларах, э, накопления в долларах, ты покупаешь зарплату, если в белорусских рублях, то, сра... Слава Комиссаренко, да, спасибо большое, сразу же по возможности меняешь их на доллары и хранишь все в долларах. И вот этот э, кудрявый тоже... Э, Комик, я забыл, как его тоже напомните, как зовут еврей, которому Слава Комиссаренко сказал все покупать в долларах, тоже стал все в долларах. И он удивился, что так не происходит в России. И на самом деле, если послушать, тоже удивляешься, а почему в России все не в долларах? Ну то есть, почему все люди все не хранят в долларах? Это ведь очевидно, что э -э, бумажные доллары просто сейчас не в ходу, с этим ничего не поделаешь. Но до войны-то можно было, правильно? И все равно никто не хранил в бумажных долларах. Понятное дело, что я вот тоже не любил э, бумажные деньги, а потому что мне их не было. да. Но если бы были, я бы тоже в бумаге хранить бы как-то поснеснялся, потому что думаешь такой, ну я современный человек, все перешло на электронный документооборот, везде принимаются карточки, зачем бы мне нужны были Наверное, разговор о том, что у меня никогда не было сбережений. Если бы у меня были сбережения, то я бы, наверное, может быть, подумал. Но поскольку у меня не было проблемы сберечь деньги, которых у меня нет, поэтому я никогда этим не задумывался. Но кажется, что логично действительно хранить в долларах. Что бы там. Не говорили правительство. Спасибо. Что бы там не говорили правительство, что бы ни кудахтали Соловьевы и прочие пропагандисты? Что? Что бы там не говорили пропагандисты, чтобы там не доносили э, Соловьёвы и прочие Киселёвы о том, что Америка враг, э, доллар-то никому не враг. Или евро. Не белорусский комик это, нет, я имел в виду Слава Комиссаренко, он белорусский, я говорил про Комиссаренко. А Усович это, я у них спросил, они мошенники, они сказали, они же не мошенники. Я когда переехала только в Польшу и всем полякам называла цены в долларах, они смотрели на меня косо и не понимали, почему я с нихера просто решила цены называть в рандомной валюте. Спасибо. Так. Американский уборщик уничтожил 25 лет научных исследований, выключив холодильник. Сверхразум убирался в лаборатории, и, по его словам, его очень выбесила морозилка, которая издавала противный звук, и уборщик просто вырубил ее, чтобы не надоедало. А внутри находились редчайшие образцы и клеточные культуры, которые должны были храниться при минус 44 градусах по Цельсию. Их собирали и изучали более 25 лет. Ущерб оценили в 1 миллион долларов. А работу придется начинать сначала». Если ты вдруг почувствуешь себя неудачником, вспомни этого мужика. Он не неудачник. Неудачники – это ученые, которые наняли долбоеба. И это вот нас возвращает к нашей лекции. Долбоеб нанес себе ущерб, его уволят и его оштрафуют. А -а -а, Насколько-то. И они получили ущерб на миллион долларов и 25 лет работы. Неудачники – это они, а он-то конченый долбоеб. Ты не подменяй. Как же хочется уебать именно таким ученым, у которых их исследование стояло э, в постом холодильнике, зависящем от розетки уборщика. Да, это тоже проявление тупости. То есть, может быть, они не полностью тупые, но это было проявление тупости ихней. Э, да, как вы наняли работника? Почему любой работник может что-то выключить из розетки? Почему у него есть к этому доступ? Даже шутеечка была вот этот сериал какой-то есть. Э я все время забываю актер и 40-летний девственник про космос. Там еще Джон Малкович играет. И у них там м -м, кнопка запуска ракеты. Такая красная кнопка, и на ней крышечка. Типа, да, и они, когда смотрят э -э, этот как его смету. И написано, кнопка запуска ракеты, типа, 5000 долларов с защитой. Они такие, нахуя нам защита на кнопке запуска ракеты? Что это за бред за 5000 долларов? И, типа, убрали эту защиту за 5000 долларов. И потом показывает, он садится и ноги на стол забрасывает и ногой, нахуй, нажимает на эту красную кнопку и ракета запускается. И они такие, «А, -а, а Вот почему была защита на кнопке. И также здесь, ну неужели у вас, блядь, я условно помню, что если на заводе что-то включено в розетку, то эта розетка еще на болтик привернута, чтобы случайно ногой пнуть и не вырвать э, из розетки вилку. Стив Карл, да. Чтобы случайно не вырвать вилку из розетки, разве нет? Видимо, настолько были дорогие их исследования, что у них это стояло в одном холодильнике, который можно было один раз отключить и все похерить, всю работу за 25 лет. Такая ответственность. Такие ученые. Такая проблема. Проблема хранения бумажной валюты заключается в том, что в наших банках могут принять далеко не все купюры. Вчера в двух банках не приняли половину купюр в евро, сослались на пятнышки на купюрах. Понятно. Очень интересно. Ага, неудачник, точно, не уборщик. Вот-вот-вот-вот-вот. Кустик 50. Позитивный стрим. Это где то недавно счетчик обнулил и отвечал пост иронично. Куришь, Сиги? Нет, не курю. Ждешь кино, опенгеймер. Не особо. Чем Южная Корея не понравилась? Чем мне Южная Корея не понравилась? Я был в аэропорту Сеула, и все. Я больше нигде не был. Будут выпуски новостей отдельно. А нужны они кому-то, эти выпуски новостей, отдельно? Что они мне дадут? Какой я профицел этого получу? Нравится ли жанр хорроры? Еще нет. Ну, Нет. Еще хотелось бы реакты от тебя на Мэда был смешной, а на Золо был, на Золо был реакт. в смысле на Мэда был смешной, на Мэда был смешной реакт, это ты имеешь в виду, если в Бусте, то у меня там и на Золо был реакт, тоже, там я смотрю ролик с его интервью, и он, если да, то где найти на Бусте? а где ты видел тогда реакцию на Мэда, если не на Бусте? А если бы у них там просто свет вырубило, например, ветром линию электропередач повалило, где вообще без перебой? Это, кстати, тоже. Да это, может быть, и хуйня какая-то, а не новость, если честно. Может быть, это все и неправда. Лью за воротник 500 рублей. Не, никакой ноготы не надо. В медицинском халате, ХД. В медицинском халате. Но я спрошу, я спрошу. Большинство молодых россиян не хотят быть начальниками, показал опрос с сервиса работа.ру. Четверть опрошенных хотели бы стать экспертами в компании среднего размера, а еще четверть мечтают открыть собственный бизнес и работать на себя. Около 20% хотели бы работать экспертами в крупной компании, но не на руководящих позициях. Один человек по результатам опроса не хотел бы стримить 8 лет подряд, не имея никакого результата. Получать 500 тысяч рублей в месяц и абсолютно ничего не делать, как минимум несколько лет подряд. Но это не точно, как заявил Апросин от Отвичавр. А, то, что люди не хотят работать эм, начальниками, вполне себе понятно. Ну, Потому что люди начинают понимать, насколько вокруг много долбоебов, в том числе на своем собственном опыте. То есть ты на себя смотришь и думаешь, ну я же конченый. Я же помню, с кем я учился, всех моих одноклассников. Я же езжу по дорогам общего пользования. Я же читаю в интернете. Я же вижу, что творится вокруг. Я же понимаю, что начальник – это тот, кто отвечает за всех долбоебов вокруг. Если раньше, да, когда в мире там еще, в принципе, все нормально творится, ты думаешь, ну, может быть, мне подойдут, подберутся нормальные люди. Может, мне э, удастся управлять этой командой и получить какой-то результат более или менее хороший, то сейчас ты смотришь на то, что творится в мире, и такой, блять, в мире все долбоебы. И меня поставят начальниками над долбоебами. И что я с этого получу, блядь? Я просто сосну хуйца и все. Никто не хочет нести ответственность за дегенератов. Семья миллиардеров из Великобритании ищут няню для своих собак на полный рабочий день за 127 тысяч в год. Это 30 миллионов, это 30 тысяч рублей в день. Счастливчику нужно будет жить с семьей, с семьей миллиардеров в элитном районе Лондона и обеспечивать беспрецедентный уход, благополучие, счастье и безопасность двух их собак». «Есть шесть выходных в году, но если клиенты хотят полететь в Монако, вы должны в любой день бросить все и лететь с ними не на частном самолете с этими собаками и оставить свою личную жизнь на втором плане», — говорит их менеджер по подбору персонала. «Число заявок на вакансию исчисляется сотнями. Все внезапно стали собачьими нянями». Удивляется рекрутер. А меня на самом деле в этой новости ничего не удивляет. И я не понимаю. Ну, то есть, мне кажется, что эта новость тоже вранье. Это никого не должно удивлять. Вполне себе нормальное, отличное предложение. 127 тысяч фунтов стерлингов в год, 30 тысяч рублей в день. Положим, ты устраиваешься на эту работу, подписываешь контракт на год. За этот год ты можешь себе заработать и закрыть все там ученические кредиты, все, что твоей душе угодно, накопить денег. Причем ты будешь жить там, да, ездить еще в Монако, если они захотят туда полететь в определенный момент. То есть, в принципе, подъемная, посильная работа. Почему э, именно в Лондоне никого не должно удивлять это? Я читал статью о... Как этих называют? Вот это, э, Альфред. Альфред это кто у нас о, при Брюсе э, Уэйне? Альфред кто по профессии? Сейчас вы мне напишите. Так вот, вот эти Альфреды, они же в Великобритании, это существующий институт, дворецкий, но не дворецкий. Я другой имел в виду, какой-то или, блядь, как он называется, не дворецкий. Хотя дворецкий может быть, может, и дворецкий я имел в виду. Ну вот, короче, вот этот вот дворецкий, да, для ультрабогатых господ <coughs> великобританских, он выполняет все задачи. То есть он, помимо того, что может приготовить еду, там, выгладить костюм, он еще и выступает в роли охранника, водителя, и, значит, знает все языки, то есть такой прям помощник, понимаете, правая рука. И для того, чтобы попасть к вот этим богачам, нужно выучиться в институте, там каком-то университете дворецких, заплатить огромные деньги и еще и проходить э, чуть ли не ежегодный, а, мож, возможно, просто экзамен сдавать на этого дворецкого. То есть ты должен обладать функциями, как и Альфред, э, телохранителя, там, представителя, менеджера, который управляет остальными слугами, понимаете, то есть этот самый главный дворецкий, он должен э, быть как э, завхоз э, над всеми остальными слугами, над уборщиками всех, то есть он должен нанимать всех остальных работников, следить за тем, чтобы они работали и быть как бы самым приближенным. Вот. И помимо всего этого, он еще и должен э, уметь выполнять такие простые функции, как если бы он остался один. То есть погладить, постирать трусишки, обхезанные малафьей, э, погладить костюм, и вести автомобиль, и защитить и вытащить там из толпы э, зевак э, своего подопечного. И, как я уже сказал, это существующий институт вот этих работников, то есть их есть специальный рынок есть предложения, постоянно люди обучающиеся на таких специалистов, и постоянный спрос на них есть. И, естественно, тот, кто работает, он там подписывает долгосрочные контракты, и расчет идет на то, что ты очень долгое время работаешь на одну семью, естественно, посвящая всего себя. То есть в какой-то момент, условно, лет в 40, да, тебя переводят на простую должность типа завхоза. То есть у них же... Богачи, они, блядь, э, ш, э, это, история рода насчитывает там лет 600. То есть они в 18-м поколении богачи, у них в 18-м поколении есть дворецкие. Вся схема уже давным-давно выстроена. А после того, как, допустим, дворецкому исполняется 45 лет, он уходит на покой. А, именно почему альфред так, кстати, семьи не имеет, он же был бывшим военным, его взяли как дворецкого, понимаете, вы помните, что Альфред был, вот это, кстати, идеальная иллюстрация, он бывший военный, у него нет никакой семьи, нет ни жены, ни детей, и когда умерли э, родители Брюса Уэйна, он взял на себя роль отца. Брюса Уэйна. Но если бы не умерли родители, то в каком-то возрасте, в районе 45 лет, он бы просто нашел бы себе замену другого дворецкого, нового. Или поднатаскал бы, или выбрал бы идеального дворецкого. А сам бы перешел на должность завхоза. Шам, сам бы исполнял роль, которую исполнял роль Морган Фримана э, в, в трилогии. Помните? Такой управляющий всем, то есть за 20 лет работы дворецким ты им полностью проникаешься, ему полностью доверяешь и можешь доверять ему дела своей семьи. И он бы действительно управлял там хозяйством, замком, слугами, может быть даже бизнесом, но навряд ли, тем не менее, и готовил бы после себя следующего дворецкого, находил бы там, проверял и все остальное. И я к тому, что люди в этой профессии знают, что они себя посвящают другой семье за большой заработок. Потом, после 40-45, они могут найти себе какую-то семью, завести себе детей и все остальное. Вот. И что это стандартная схема? Я не верю, что в кругу богатых лондонцев кого-то можно было бы удивить требованием э, найти дворецкого для собак, который бы должен был посвятить свою жизнь и именно этим собакам за большие деньги, и который бы отложил свою личную жизнь на второй план. Оно уже есть. Оно есть. Есть рынок этих услуг, есть куча людей, готовых так работать, и есть спрос на этих людей. И тут мне рассказывают якобы в новости, что кого-то в Лондоне это должно было удивить. Никого. Никого. Это абсолютно стандартная услуга. Посвятить себя за большие деньги другой семье богачей и выполнять за них какую-то хуйню. Юра, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Привет, Костя. Можешь передать привет самому красивому человеку на станции метро «Спортивная» Андрею С. Дальше не могу, потому что я не знаю. Может, ты кого-то подставить хочешь? Андрею С. со станции метро «Спортивная». Я читал статью о тех, кто читает статьи. Так вот, те, кто читает статьи, очень сильно подвержены синдрому веры во всякую хуету, которую пишут в статьях. Такая вот информация и статьи. Ну, мы здесь вообще лясы точим. В принципе, все, что здесь произносится, может быть неправдой, и с нас все взятки гладкие. Если вы хотите, чтобы я был средством массовой информации и нес ответственность за ту херню, которую произношу, то платите мне как средству массовой информации, а не как ёбанному пиздлявому клоуну, который просто развлекает вас издаванием звуков. Из-за любой херни можно влипнуть в ужасную ситуацию. Эту новость я читал, но сейчас ее тоже прочитаем. Вы, наверное, тоже на нее натыкались, потому что это какая-то дичь, ересь и вообще просто балаган. Садовод в Приморье сжег соседа из огнемета и выстрелил из гарпуна в шею его жены. В общем, в поселке Трудовое проводились работы по выявлению кражи электроэнергии. Об этом передает, в общем, какое-то информационное агентство. Один из жителей этого дома неодобрительно отреагировал на то, что экскаватор выкопал левый кабель и вышел из дома с самодельным огнеметом, угрожая всем вокруг. На самом деле, я эту историю по-другому читал. Короче, в каком-то там Содомах товариществе, видимо, общий счетчик показывал, что где-то жрется электричество очень сильно. Путем недолгих, недолгой дедукции было выяснено, какой именно сосед жрет электричество. Толпой с вилами и с факелами, члены этого садово-огородного товарищества пришли к своему соседу. Он вышел с огнеметом. Сначала пальнул огнеметом в одного из пришедших с факелами и с вилами, чем доставил ему 60% ожогов на теле. А потом еще из самодельного гарпуна в жену э, того, которого он поджег, выстрелил. И этот самодельный гарпун вошел в шею, есть видосы, есть фотографии, она живая и ходит. Там так получилось, что удачненько, прям насквозь прошел гарпун и не задел ничего важного, ни какие то артерии, ни в горло, ничего. И она стояла такая со ошарашенными глазами, ей говорили «стой, стой, стой, не двигайся, не двигайся, не двигайся». Вот, но там реально прям, то есть вы понимаете, какой чат кутежа э -э, творится вообще, то есть люди приходят, ведь с вилами, конечно, и с факелами я сказал для красного словца, но тем не менее, даже если и без них, это все равно какая-то дичь, если к вам выходит сосед, который воровал электричество, я не знаю, для своей биткоин-фермы или для чего-то еще, но при этом он готов давать отпор, и не какими-нибудь стандартными дедовскими ружьями, которые у него хранились или с топором, нет, у него есть огнемет. Огнемет — это вообще... Что за оружие такое? С огнеметом нельзя охотиться. Его нигде не продают. Его можно только сделать самопально. Это, вот, это оружие э, обороны от большого количества людей или, что? или для сжигания деревень. Это во-первых. А во-вторых, самодельный гарпун. То есть человек такой, что бы мне сделать? Могу купить лук или сделать лук. Могу сделать, например, э или купить арбалет. Можно купить арбалет. Нет, пожалуй, к своему э огнемету дополнительным вторым оружием я сделаю гарпун. То есть человека вообще, блядь, он где-то живет в мире какого-то фэнтези. Но если мы скажем, давайте, ребята, э сделаем игру, шутер простейший, ретро-шутер от третьего лица, типа Дума. Скажем, какие сделать пушки? Вы скажете, давай, блять, стандартное первое оружие, пистолет, не, бля, скучно. Ну, короче, понятно, двустволка должна быть, да, шатган, потом какой-нибудь пулемет там, та 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 потом какой-нибудь там рейлган, потом какой-нибудь там рокет-ланчер условный, да? Да, потом мы скажем, нет, что-то у нас, короче, вообще демка на 15 минут, давайте два оружия, первое и второе. И, скорее всего, это будет, я не знаю, для воебонов рокет и тра -та -та автомат Может быть, «Шотган», там, чтобы было покрасивчик. И «Рейлган», да? Что-нибудь в таком роде. И тут заходит Вася, ваш э, сосед, и говорит, «Я все придумал, ребята, у него первое оружие будет огнемет, а второе — гарпун». И вы такие, «Вася, блядь, иди нахуй». Никто не хочет стрелять из гарпуна или из огнемета. Что это за оружие вообще? Против кого? Огнемет плюется от силы на 5-10 метров вперед э -э -э, горящей жидкостью. А гарпун что? Один выстрел. И потом что? Притягивать к себе врага? Что это вообще такое? Вася, ты дурак что ли? Никто в здравом уме не захочет иметь огнемет и гарпун. Вася 50 рублей. Ходил во Вьетнаме на массаж. Там его должно быть дофига. Его должно быть дофига, но я не ходил а на массаж. Я не люблю массаж. Я не ходил на массаж и в России никогда. Я не люблю, чтобы меня касались чужие руки. Вообще ни для чего. В том числе и на лечебные. Хотя хотелось бы попробовать. Вдруг это какой-то неимоверный кайф. Тебе расслабляют спину. Я его знаю. Но, скорее всего, я никогда не узнаю, потому что никогда не буду готов к тому, чтобы чужие руки трогали мое прекрасное тело. Твоя антология есть на Рутрекере, начиная с третьего сезона 2017 год. Скачивали контент на данный момент 18 раз. Интересно. Никогда не искал. Серьезно? Нет, никогда, точнее, вру. Когда-то давно я проверял, потому что я думал, когда создать сам, я думал, если кто-то уже создал, то я, типа, предоставлю ему другой контент. В натуре есть, блядь. Нихуя. Аудио. Нихуя себе. В натуре. Константин Кадавр. Подкаст Константина Кадавра с 2014 года. Нихуя себе. Еще и какой-то сторожил выложил, который 13 лет на ресурсе. Хотя я сам тоже дохуя. Понятно. Нихуя себе. Трек-лист. От сколько файлов, интересно, у него? А, сезон шестой непонятно ебать ебать но они конечно не я свои приводил в это в порядок я их все одинаково именовал а тут блять именно 1215 да я понимаю правильно 121 гигабайт нихуя себе блять 1215. Но это нет, это мало, это даже мало из открытых источников, потому что их должно быть больше. Их сейчас за полторы тысячи перевалило из открытых источников. Ну ладно. Так. А дружа теперь вообще не стримит? С костяном встречаешься во Вьетнаме или он далеко живет? Нет, не встречаюсь. Друже, не знаю, на самом деле, что-то я не видел, чтобы он, не знаю, не играет, наверное, сейчас пока нет. Может, лето. А, лето, да, конечно, он занят всякими там, типа, выездными съемками. Ну, пока хорошая погода, они же на улице готовят. Я думаю, к зиме опять сядет за компуктер и будет игровые, наверное, играть. А может и не будет, я не знаю. Костя увидел чемоданы в телеге, скоро в Сербию. Чемоданы на будущее куплены, Я не знаю. Деньги нужно, чтобы в Сербию поехать. Деньги, деньги. Огнемет 70 метров берет, бьет. Я не уверен, что у него такой огнемет. Просто чтобы построить это 70 метров, это бьет промышленный огнемет, сделанный военными силами. Не думаю, что простой человек, хотя... Опять-таки, ни, ни, ни на что нельзя рассчитывать. Нельзя делать далеко идущих скоропалительных выводов. Кто его знает, может быть, у него настоящий военный американский огнемет. Костя, привет, пишет Анюта Афонина. Привет. Отойду на полчасика, пишет Роман Гармаш. Детков не стремит. Кто? не стримит так там что-то пришло кто-то пришло куда-то проверим блять Че проверим не стримит друже а друже проверяюсь да ты я проверяю О -о 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 пришло 10 тысяч хорошего настроения от Анюты Афониной. Спасибо большое, 100 УСДТ. Вижу, вижу, вижу. Спасибо большое за 100 долларов хорошего настроения по специальному курсу, по которому мы принимаем донаты в USDT Это 10 тысяч. Добавить донат... 10 тысяч рублей. Спасибо большое. Так, продолжаем продолжать. Продолжаем продолжать. Так вот, увидел чемоданы в телеге, скоро в Сербию. Как только накопим всю сумму, так и поедем в Сербию. Вы тоже... Кстати, давайте, вот сейчас много человек, давайте еще раз зададим вопрос, я не знаю, с отставанием в развитии вы смотрите или нет, давайте еще раз я задам этот вопрос. Короче, как только мы приехали с чемоданами, наша хозяйка, тоже увидев чемоданы, написала мне сразу в зал, потому что она не говорит по-английски вообще полностью. Она написала, типа, вы что, собираетесь съезжать? А, типа, поменять место? А, я говорю, М -м -м, пока не знаю, но мы заплатили до конца месяца, вот она пишет, я просто увидела у вас чемоданы, и вот у меня вопрос к вам, зачем она это спрашивала, какую она может пакость мне устроить, э и для чего ей вообще знать, когда я съезжаю, моей э, ответственной арендодательше, а, меня просто сразу, знаете, я везде хочу, э, не хочу, а вот такой вот постоянный страх, везде подвох какой-то увидеть, и я хочу быть заранее готовым. Если вы когда-то снимали квартиры где-нибудь, не в Вьетнаме, а вообще хоть где-нибудь, и ваш арендодатель узнавал о том, что вы собираетесь переезжать заранее, какие пакости он хотел или мог бы вам устроить, чтобы что, зачем и почему. Это все спрашивается. Искать новых жителей или нет? Если искать новых жителей, то это вообще, это не пакость вообще все равно, пускай ищет. Похую. Меня смущает только тот момент, что я все время жду везде где-то какой-то подвох. Есть ли какая-то вероятность подвоха у этого? И какова вероятность этого подвоха? Андрей С. 250 рублей с покрытием комиссии. Костя, передай привет Юрию Б., самому сексуальному отоларингологу города Шатура. Передал привет. Юрию Б. Самому сексуальному Арина ларингологу От... Я пропустил несколько слогов, да? Арина ларингологу города Шатура. Она, по сути, ска, только... может только интернет отрубить, так вряд ли на что-то влияет. Ну, что значит интернет отрубить, чтобы что? Под дверь можно насрать. Так, блядь, это ее дверь. Зачем под нее срать? Скорее всего, она тоже на автомате подумала про подвох с вашей стороны. А какой у меня подвох может быть с моей стороны? Было так. Тоже думал подвох, но в итоге просто, чтобы заранее знать, искать замену или нет. Ну, если так, только тогда. Начнет электричество отключать, если щиток частный. Может, чтобы экономить на коммуналке. Понятно. Нет, задатка нет. Если задаток был, то начнет думать, как его не отдавать. Нет, задатка нет никакого. отключать щиток, чтобы что экономить на коммуналке, бред какой. Возможно, это просто рандомный вопрос был из чисто обезьянивого любопытства. Обезьянку увидел, обезьянка спросила. Понятно. Ну, будем надеяться, что это ничего не значит, да. Так, 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 так. Это к чему? А, это был вопрос-то про чемоданы. Да, вот точности так же. Типа чемоданы, что в, 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 Нет, но ну, для того, чтобы хоть когда-нибудь уехать в Сербию, нужно готовиться, нужно покупать в том числе чемоданы. То есть сам факт покупки чемоданов, он не говорит, что мы поехали прямо сейчас. Но для того, чтобы хоть когда-нибудь уехать, чемоданы должны быть. И их в какой-то момент все равно в любом случае надо будет покупать. И вот мы купили эти чемоданы, потому что у нас не хватало. место. У нас изорвались наши старые. Один был вообще не чемодан, а рюкзак. Это просто надо было огромную тушу на себе тащить, а второй чемодан весь изорвался и измахратился. И был говно с самого начала. Я ж так понимаю, там и так есть свободные квартиры, так что и так, и так идет активный поиск квартирантов. Да, да. Вот я тоже не, не, не думаю, что для чего-то нужно искать, если... И что, какая печаль, если вообще-то квартир пустых дохуя. И без этого всего. Так. Мужчина из Чехии в течение нескольких лет, когда переводил деньги своим друзьям и знакомым, писал комментарии к платежам на казино, на шлюх и тому подобное. Теперь ему отказали в ипотеке из-за сомнительных трат. Ну вот что ты такое? Ну Почему на, э, э, на основе того, что ты пишешь на казино на шлюх, тебе отказывают в ипотеке? Серьезно? Ну вы посмотрите, куда он это тратил. То есть он перевел это казино? Если нет, то почему? Какие сомнительные траты? Он же не в казино их перевел. Если на шлюх посмотреть, это публичному дому переведено? Нет, не публичному. А почему на казино и на шлюх это сомнительные траты? Вот извините меня. На каком основании, допустим, да, банк сидит такой, и вот человек тратит деньги на казино и на шлюху? Это, во-первых, означает, что у него есть излишек, который он регулярно сливал на казино и на шлюх. А почему это сомнительные траты? Что сомнительного в казино и шлюхах? Я не очень понимаю. Честно говоря, несправедливо. Несправедливо, я считаю. Наехали на человека... Так. Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для части стран до 45 дней, а срок электронной визы до 90 дней. Закон вступит в силу с 15 августа 2023 года. Правительство Вьетнама приняло закон, который увеличивает срок. Это все очень интересно. Написано, французская турплатформа э, подчеркивает, что изменения будут действовать только для тех, кто въедет во Вьетнам с 15 августа 2023 года и позже. Если россиянин приехал накануне, он получит право пребывать в стране без визы лишь 15 дней. После 15 августа он сможет пересечь границу Вьетнама с другой стороной и вернуться обратно уже на 45. Ну, понятно это все. То есть для того, чтобы воспользоваться этим, надо будет еще два визарана как минимум совершить, как я уже говорил сегодня, тоже в применении к этой новости. Вот. Но и... Как обычно, это фундаментально не решает проблему вида на, вид на жительство вы не сможете получить никак. Вот, например, вид на жительство в Сербии, его теоретически можно получить. Можно открыть ИП. И абсолютно законно заниматься предпринимательской деятельностью с нулевым доходом и платить свой налог. И, про, и спокойно этот ВНЖ иметь можно. А вот с, э, э, во Вьетнаме ты никак не можешь ВНЖ иметь. Ну, только вступив в брак с гражданином Вьетнама. Названы профессии, которые считаются самыми ленивыми. Э -э названы профессии, которые считаются самыми ленивыми. Вот их перечень. Дизайнеры, юристы, системные администраторы, медсестры. В то же время в список самых трудолюбивых профессий вошли врачи, учителя экономисты, маркетологи. Аналитики утверждают, что женщины реже, чем мужчины, признаются в своей лени, а люди старшего поколения склонны к большей лени по сравнению с молодежью. Очень странная херня. Я не понял, как это считаются самыми ленивыми. Это по опросу других людей? То есть в перечень самых ленивых входят медсестры? По чьему мнению? Давайте-ка спросим медсестер. Почему-то у меня есть ощущение, что медсестры, вкалывающие, просто вот убирающие утки, твое говно, бегающие между пациентами посреди ночи, ухаживающие за всеми, мне кажется, они вообще не ленивые. И они не согласятся с тем, что они ленивые. Вот. С другой стороны, самыми трудолюбивыми названы маркетологи. Опять-таки, мы можем подумать, с одной стороны, что самыми ленивыми наз... одними из самых ленивых названы медсестры. И мы такие, но «Ну, очевидно, что спрашивали не самих медсестер, а просто всех. И может быть, по мнению всех в среднем, медсестры ленивые, потому что никому не нравится, например, как работают медсестры. Ну, так получилось. Тогда из этого же стоит выходит, что решение о том, что кто-то трудолюбивый, принимает также все. Нихуя не поверю, что все люди в мире могут сказать, что маркетологи трудолюбивая профессия. Маркетологи? Серьезно, вы спрашиваете просто рандомных людей? Мне кажется, о том, что маркетологи трудолюбивы, могут сказать исключительно маркетологи. Вот прям ни один любой другой представитель профессии никогда не скажет, что маркетолог трудолюбивый. Кто это вообще маркетологи, блядь? И экономисты, трудолюбивые профессии, врачи, учителя. Хорошо, я согласен. Может быть, большинство людей скажут, да, врачи трудолюбивые, да, учителя трудолюбивые, но кто еще согласится, блядь, учить наших тупорылых спиногрызов, кроме как трудолюбивый человек. Но что общественность в здравом уме назовет трудолюбивыми экономистов и маркетологов, а ленивыми назовет медсестер, это опрос был среди просто долбоюбов или среди кого экономисты они же ничего вообще не делают что у них может быть трудолюбивы они вообще ничего не делают абсолютно ничего блять они даже меньше пользы приносят чем я как они могут быть трудолюбивыми я не понимаю и как проводить как вот опять, и перечень опять-таки ленивых. Дизайнеры, юристы, системные администраторы и медсестры. Это плохие юристы, плохие системные администраторы, плохие дизайнеры. Плохие медсестры, ленивые. Сами под себе медсестры не могут быть ленивыми. Если медсестры будут ленивыми, ты будешь умирать. Если юрист будет ленивым, ты не будешь их пользоваться. Если ты видишь вообще юриста, это значит, что он востребованный юрист. И, скорее всего, он трудолюбивый. Потому что если бы он был ленивый, ты бы о нем вообще не узнал. Какой-то максимально тупорылый опрос, максимально дебильная заметка вообще на основе ничего. А что это за смайлики идут в чате? Это что такое? Откуда пошло? Я, когда работал на госслужбе, наверное, выглядел очень ленивым, но это было из-за того, что я работал по 16 часов, и организм тупо экономил каждую калорию. Экономия же не настоящая наука экономика, да? Костя никогда не скажет, когда они поедут. Вы что, его не знаете? И правильно сделает. Проще следить за ТГ Насте. Настя видеоочко обязательно запишет. <свы> видеоочко. <свы> не видеоочко, а ублюдечко. Видеоочко. <свы> Охуеть. Ученая из Гарварда сфальсифицировала результаты исследований про честность. Удивительно, да? Исследование про честность, и она в них напиздюнькала. Изучавшая честность в поведении людей, исследовательница Франческа Джино из Гарвардского университета подверглась критике за возможную фальсификацию результатов своих работ. Об этом 25 июня пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Отмечается, что Джина раскритиковали за результаты как минимум одной ее работы, посвященной тому, как выявить честность. Речь идет об исследовании, в котором утверждалось, что люди сообщают в верхней части листа налоговых документов более правдивую информацию. Позже оно многократно цитировалось другими учеными. Теперь университет проинформировал соавторов Джино, что это исследование содержит сфальсифицированные результаты. В публикации отмечается, что, что в академическом сообществе эти обвинения вызвали большой резонанс. Очень скучно. Я думаю, что действительно прикольное будет забавное. Тут немножечко напиздюнькало в исследовании чего, блять, налоговых деклараций, что в начале налоговой декларации. Ну что за хуй По поводу Сербии, не смущает время от времени стычки на границе с Косово? Э -э нет. Жил год в Индии, теперь третий месяц в Кыргызстане. Задумываюсь тоже в Сербии иногда, но вот это все с их Косово. Тут э -э как бы не это, понимаешь, в войне смущает то, что тебя готовы заставить э -э убивать и воевать за мнение других людей, за желание других людей. Вот в чем проблема. Я не хочу воевать за желания других людей, которых я не знаю, которые на меня плевали, чихали и срали с высокой колокольни. Да и вообще, даже если бы не срали, не чихали, я все равно за мнение и желание, и фантазии других людей воевать не хочу. А когда ты не гражданин Сербии, то в принципе тебе никто призвать-то не может, понимаешь? То есть если что-то начнется, то ты оттуда выезжаешь на свободных птичьих правах, и все». Вот. А так-то, конечно, нигде не хорошо. но, блядь, а кто не в состоянии войны находится? Бельгия? С удовольствием бы поехал. Или в Исландию? С удовольствием в Исландию. Ну, кто ж меня туда пустит? Но, возможно, попробовать приехать в Сербию, получить вид на жительство, на основе вида на жительство попытаться получить визу в Исландию... Как-то так. Сидящий в тюрьме мошенник убедился камерников вложить деньги в биткоин и украл их. 42-летний Ишан Саппеддин из Новой Зеландии собрал с шестерых сокамерников более 2 миллионов долларов. Ебать у него сокамерники нахуй! 2 миллиона долларов! Как они насобирали такую сумму? Пообещав им огромную прибыль, поверившие заключенные передали наличные людям Саппеддина через знакомых на воле. Сокамерников не смутило, что Ишан уже отбывает 12-летний срок за то, что в 2018-м организовал финансовую пирамиду и убедил своих друзей и родственников вложить в нее 4,6 миллионов долларов. Из-за соображений безопасности Сапидина перевели в другую тюрьму. О чем это нам говорит Константин? Это нам говорит о том, что... Преступники в Новой Зеландии, и, конечно, исключительно в Новой Зеландии, потому что во всех остальных странах преступники, конечно, умнее, особенно самые умные преступники в Российской Федерации. Это только в Новой Зеландии тупорылые преступники. Так вот, э -э, в Новой Зеландии преступники настолько тупорылые, именно потому они и сидят в тюрьме, потому что они тупорылые, и их поймали. Если бы их не поймали, может, они. Это бы говорило о том, что они умнее. Но они тупорылые и их поймали. И вот они сидят с человеком, который осужден за мошенничество, за уже финансовые махинации. И они спрашивают его, мошенник ли ты? Он говорит, нет, я не мошенник. Дайте 2 миллиона. Они говорят, а за что ты сидишь? За мошенничество. И в чем состояло мошенничество? А я собрал с других людей деньги и не вернул Дайте, кстати, 2 миллиона. Хм. Звучит как план. На. 2 миллиона. Они дали деньги не убийце, не насильнику, не грабителю банков. Они дали деньги человеку, который сидит 12-летний срок за то, что взял у других людей деньги и не вернул. Это же просто гениально. В Исландии нереально дорого жить. А ты там был? Ты там жил? Я нет. Да я так, так словно сказал. Плохое детство ускоряет старение, выявили медики. Ой, я даже не знаю, стоит ли мне переходить по ссылке, чтобы прочитать об этом что-то. Плохое детство ускоряет старение. Да, да. Ты плохое детство, мерз, ходил босиком по мостовой, у тебя огрубела кожа на ногах, ты загорал под солнцем, и поэтому э, у тебя больше морщин, чем у другого человека. Ты ел плохую, дешевую пищу, от чего угробил свой желудок, и поэтому раньше постарел и раньше сдох. Зачем для этого нужно было проводить исследования, я не знаю. Плохое детство и негативные переживания в, равном, в раннем возрасте связаны с ускоренным эпигенетическим старением. К таким выводам пришли ученые из медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета США в ходе 30-летнего исследования. Ого, 30-летнего исследования. К неблагоприятному детскому опыту медики отнесли насилие, жестокое обращение, безнадзорность, нестабильность в семье. Насилие, жестокое обращение. То есть, если вас в детстве бьют, вот, насилуют, за вами не присматривают, и в семье у вас нестабильно, то есть подозрение, что, скажем, к 40 годам вы будете выглядеть немножечко похуже а, своих сверстников, которых в детстве любили, обращали на них внимание, и все у них хорошо было в семье. Удивительно. Эпигенетический возраст добровольцев рассчитывали по степени метилирования ДНК. У людей с плохим с детством он был выше хронологического. Также они чаще курили, реже состояли в браке, меньше зарабатывали и физически двигались. Ебать. Судя по описанию, у меня было очень плохое детство. Хотя на самом деле все не так. <связь> Удивительное рядом Так Исследование Предки современных кенгуру Не умели прыгать а -а -а, Ничего себе А мужики не знают Плохое детство Ускоряет старение Но закаляет дух Жду от этих преступников платные курсы по, оби... по инвестициям. Обязательно приобрету. Да, и я тоже. И еще и заработаем на них. Ой. Даже по современным меркам хату снимать 2500-3000 евро. Ебать мой хуй. Все продукты там привозные с материка. Естественно, они с наценкой будут, пишет Василий. Так ты был э, там или ты просто так э, трещишь то, что увидел в роликах? В роликах я тоже видел. То есть, понимаешь, в роликах... В роликах говорят, что во Вьетнаме все дешево. Пиздец как. Что интернет тут прекрасный. Что туалеты работают. Что здесь жить можно на халяву долго. А предки людей не умели брать интегралы. За щеку. Так. Предки современных кенгуру не умели прыгать. Это они на, про тех предков, которые в воде плавали, наши общие предки. Понимаете? То есть как бы формально предки кенгуру не умели прыгать. Предки людей не умели ходить. Предки слонов не умели дышать когда они были еще там, блядь, ебаными инфузориями, туфельками. В общем, если смотреть на наших общих предков вот, на инфузории туфельки, то, в принципе, кенгуру не умели прыгать, медведи не, не умели рычать, пумы не умели бегать, люди не умели говорить, шампанзе не умели лазить по деревьям, птицы не умели летать, рыбы не умели плавать. Так-то да, так ты хуй поспоришь. А зоологи установили, что некоторые вымершие кенгуру могли не использовать прыжки для передвижения. Они перемещались другими способами, например, на четвереньках. Понял? Оказывается, когда ты пьяный, ты похож на вымершие кенгуру. А не на свинью, как говорит тебе твоя жена. Ученые провели обширное исследование ископаемых останков кенгуру и их родственников, включая Валлаби древесных кенгуру и кенгуровых крыс за последние 25 миллионов лет. Анализ костей показал, что прыжки с высокой скоростью и интенсивностью, типичные для современных крупных кенгуру, вероятно, были редкостью или отсутствовали у многих видов, включая их прямых предков. Однако разнообразие похода кенгуру исчезло с вымиранием более крупных животных в позднем плейстоцене. Ну, как я и сказал, мы, конечно, пошутили, но в целом-то, да, просто у кенгуру были предки, которые не прыгали. Ну, у людей были предки, которые не разговаривали. Были? Были. Да, просто у кенгуру этой предки уже старые были, когда ее народили, а в молодости скакали «Будь здоров!». Понятно. Как теперь жить с этим знанием? Я в рот его блядь, как жить с этим знанием. Мириться? Мириться. Константин, приветствую. Что тебе помогает уменьшать тревожность? Слушай, если так по-честному и в конечном итоге, и вот прям как бы подытожив полностью весь свой опыт, наверное, все-таки аутотренинг единственный. То есть картина мира, она-то не меняется, угрозы мира, они не меняются, нестабильность, это все по большей части не сильно меняется. Единственное, что меняется, это мое отношение к этому всему, поэтому если как-то и удается снизить тревожность, то это только усилием воли. То есть просто размышлением и попыткой избавиться от этой тревожности. Больше никакого другого способа нет. Понимаешь, белое говно будет падать с небес. Война будет идти всегда. Люди всегда будут умирать. У тебя никогда не будет хватать денег. Твои знакомые, друзья или близкие будут болеть и тоже будут умирать, и тебе никогда не будет хватать на все это денег. Единственное, что может измениться, это твое отношение ко всему этому. И все. К сожалению. Или к счастью. Или нет. Исследование. У третьей россиян нет лучшего друга. То есть, а у двух третей есть лучший друг? Ну, хотя, понимаете, это что формально? Если у россиян спрашивают, то получается, что да, у двух третей есть лучший друг. Это у тебя кто лучший друг? Мой пес, у тебя кто лучший друг? Моя мама, у тебя кто лучший друг? Кактус Игорь? А если мы говорим про реальных Нет, да, да вот если бы исследования проводились как. Мы сейчас прочитаем, но вот если бы исследования проводились как: Например, спрашивали бы у человека: у тебя есть лучший друг? И он бы говорил нет, и все нормально. А если бы он говорил да, его бы спрашивали, а кто это? И потом бы для честности исследования, спрашивали бы у этого человека, является ли этот ему первый его, его лучшим другом. Мне кажется, не так лучезарно бы получилось. То есть тут, получается, третий россиян не имеет лучшего друга, а две трети имеют. Но если мы у этих двух третей спросим, кто их лучший друг, а потом у этих лучших друзей спросим, кто их лучший друг, и только при совпадении только при совпадении будем считать, что лучшие друзья есть. Посмотрим, сколько на самом деле будет. Мне кажется, циферки будут от, от, отличаться. У каждого третьего россиянина нет лучшего друга. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного рекрутинговым сервисом СуперДжоб. Я уже, который раз читаем вот этот СуперДжоб, это же просто вот на сайте СуперДжоб, на котором люди устраиваются на работу, там просто где-то внизу или там бывают опросы, и ты можешь их проходить. Что за репрезентативность? Во-первых, это исключительно среди пользователей сайта SuperJob. Больше никакого. Потому что SuperJob только проводит среди э, своих зарегистрированных пользователей. Это раз. Во-вторых, среди людей, которые ищут работу. Не среди людей, которые нашли или которые в рот ебали пользоваться сайтом Суперджоп. У которых все хорошо, нормальные заработки. Они никогда не пользуются этой хуйней. И никогда в этих опросах не поучаствуют. Я правильно понимаю? По данным сервиса, за последние 12 лет в полтора раза увеличилось количество россиян, которые заявляют об отсутствии близкого человека или единомышленника в окружении. Среди мужчин об этом говорят 35% опрошенных, среди женщин – 33%. Интернет не соединяет, а наоборот разъединяет. Иронично отмечают авторы исследования. «Как вы сделали этот вывод?» Среди мужчин 35% опрошенных заявили, что у них нет лучшего друга. И это количество за 12 лет увеличилось. Значит, интернет не соединяет. А мне кажется, это значит, что огурцы не объединяют людей. А еще мне также кажется, что это обозначает, что плов не объединяет людей. Причем тут интернет, блядь? В вопросе участвуют, во-первых, а почему интернет должен соединяет, а не разъединяет? Интернет меня соединяет с тем, с чем я хотел бы быть соединен. Интернет меня соединяет с Википедией, с Ютубом, с ТикТоком, с Телеграмом. Он меня не соединяет с людьми, а он что, должен с людьми меня соединять? Я думал, что интернет это всемирная паутина по доступу к информации, развлечениям и порнографии. Я получаю доступ к информации, развлечениям и порнографии. Причем здесь люди? Он что, должен был меня соединять с людьми? А все об этом знают? А вам сказали, ребята, что, оказывается, такая была задача? А он, оказывается, не соединяет, а разъединяет? Пойдешь ты. В опросе участвовали 3000 респондентов экономически активного населения из 543 населенных пунктов. Среди представителей различных профессиональных групп о наличии крепких дружеских отношений чаще всего рассказывают менеджеры по закупкам, программисты, менеджеры по работе с клиентами. Среди женщин о наличии лучшей подруги, как правило, заявляли экономисты и продавцы. Что он сказать, да? Менеджер по закупкам, менеджер по закупкам. Это ж пиздобол. То есть это явно человек активный и экстраверт. Понимаете? А почему, спросите, а программисты, и менеджеры, менеджеры, менеджеры по работе с клиентами кто? Пиздабол. А программисты почему? А программисты, потому что они нихуя не, не делают. И экономисты. А среди женщин 70% экономисты. Потому что им заняться нахуй нечем, как и программистам. И они себе друзей ищут, блядь. Вот и все. Работали бы нахуй, тоже бы не было друзей. У 90% из оставшихся лучший друг – это жена. Да-да-да-да-да, жена или муж – собака – или кактус Игорь. А я думал, пивко помогает уменьшить тревожность. Мне не помогает нихуя. Это все хуйня. Пивко не помогает. Так. If I could save time in the так это подождите, наш что? Стрим идет сколько? Да Получается, 3 часа 20 минут разговора идет у нас стрим уже, да? Нихуя себе, Ириска. Кис-киска. Вот это да. Так. «Умный, но бедный» – статья э, в Тинькове. «Как интеллект влияет на зарплату?» «Умный, но бедный», – наша любимая. Если ты умный, что такой бедный. «Жейстрим долгий, я успел до магазина дойти поработать». А что, вам не нравится? Ну вот видите, хорошее настроение есть. Почему не сидеть? Почему не сидеть? Так. Многие люди уверены, если кто-то не достиг финансового успеха, значит он просто не слишком умен. Эту идею мы слышим еще в школе, когда отличникам пророчат блестящую карьеру. Кроме того, ассоциировать ум с богатством учат многие книги, фильмы и комиксы. Взять хотя бы историю гениального изобретателя-предпринимателя Тони Старка. Некоторые идут э, дальше в своих суждениях. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что различия в уровне интеллекта, Объясняют экономическое неравенство. Если IQ одних людей равен 85, а других – 130, то разрыв в уровне жизни просто неизбежен. Дональд Трамп заявлял, что имеет один из самых высоких IQ. Вероятно, сделав такой вывод из своего богатства – миллионер, миллиардер – значит гений. Но результаты исследования взаимосвязи интеллекта и финансового успеха не так однозначны. Сколько зарабатывают гении? Сегодня ребенку со сверхвысоким интеллектом предсказывают будущее Илона Маска. Но в США начало прошлого века таких детей считали болезненными, социально неадаптированными и односторонне развитыми. Никто не ожидал, что они когда-либо разбогатеют. Проверить это решил психолог из Стэнфорда Льюис Терман. В 1921 году он отобрал полторы тысячи детей с крайне высоким коэффициентом интеллекта. Большинство набрали в тесте 150 баллов, а некоторые даже больше 170. В считаются показатели от 85, средними при этом, от 85 до 115. Терман считал, что очень высокий интеллект – это и есть гениальность, поэтому назвал свою работу «Генетические исследования гениальности». Вопреки стереотипам того времени, дети Термана были успешными в учебе, физически развитыми, здоровыми и социально адаптированными, а повзрослев, некоторые стали известными. Психолог Ли Кронбах, например, разработал методы, которые сделали тесты в области психологии и образования более надежными. Джесс Оппенгеймер создал невероятно популярный в 50-х ситком «Я люблю Люси». Физиолог Ансель Кис был одним из первых специалистов, которые заметили не столько сахар, сколько диета с высоким содержанием насыщенных жиров опасна для сердца. Две трети гениальных детей получили высшее образование, несмотря на начавшуюся Великую депрессию. Многие стали преподавателями, врачами, юристами, инженерами, учеными и предпринимателями, но никто из них не получил Нобелевскую премию. Ну, таких, может быть, просто мало. Нобелевскую премию пиздец, какое редкое явление, если честно, это вообще. Ее обладателями стали два ребенка, не прошедших, а вот из непрошедших отбор термина, вот это интересно, из-за слишком низкого интеллекта. Это физики Луи Альварес и Уильям Шокли. Последняя спорная фигура в мире науки Шокли считается одним из основателей Кремниевой долины. Он создал в этой местности первую лабораторию, занимавшуюся полупроводниками. Но при этом он испортил свою репутацию российскими высказываниями и негуманными идеями. Например, он предлагал оплачивать из бюджета стерилизацию людей, чей уровень IQ ниже 100 баллов. Интересно, да? Причем сам ты не прошел отбор у более высокого, более требовательного ученого. И при этом сам предлагал стерилизовать людей, которые еще ниже, да? Охуеть, какой прикольный ты, чувак. Возможно, тема интеллекта стала для него так значима после отказа участия, в участии в исследовании Термана. В среднем выросшие гении получали в шесть раз больше среднего американца. Но впечатляющими эти результаты кажутся только на первый взгляд. Если пристально изучить жизни участников исследования, окажется, что большинство занимали скромные должности рядового полицейского, моряка или машинистки и получали обычную, не слишком высокую зарплату. И в целом их жизнь и достижения были среднестатистическими. Ну, не знаю, если в шесть раз больше среднего американца, то это дохуя результат, если честно. Если, да, они там рядовые полицейские, но если... В среднем это в шесть раз больше. Мне кажется, это милости просим. Все равно хочется в шесть раз больше. Мне не, не обязательно быть Нобелевским лауреатом. Мне не надо Илоном Маском быть. Мне можно просто в шесть раз больше, чем средняя зарплата по стране получать. Сам Терман пришел к выводу, что корреляция между интеллектом и достижениями далека от идеальной. Он заключил, что успеха добиваются те, кто еще в детстве демонстрирует повышенную целеустремленность и самоуверенность. Умные, богаты, но не благодаря уму. Исследования Термана, старейшие среди психологических и продолжаются до сих пор уже другими учеными и с участием потомков, одаренных детей, тем не менее исследования часто критикуют. Например, некоторые находят ошибки в подсчетах уровня коэффициента интеллекта, который делал Терман. А также указывают на некачественную выборку участников. Почти все дети были из довольно обеспеченных семей, что, конечно, увеличивает шанс на успех в жизни». Очень сильно увеличивает, да. Наконец, Терман не был отстраненным наблюдателем. Он писал участникам рекомендательные письма, помогал поступать в Стэнфорд и устроиться на работу. Безусловно, это тоже могло отразиться на уровне их дохода. Современные ученые также ищут взаимосвязь между интеллектом и высоким доходом. Исследователь Джей Загорский сопоставил данные почти 7,5 тысяч жителей США и подсчитал, что каждый балл IQ прибавляет к доходу от 234 до 616 долларов в год. Получается, на 2007 год, когда было опубликовано исследование, человек с высшим уровнем IQ 130 получал на 20-55% больше средней зарплаты по стране. Но 20-55% — это, извините меня, не в 6 раз все-таки. Казалось бы, Исследование подтверждает, ум помогает больше зарабатывать, но Загорский считает, что обнаруженная корреляция слишком слабая. Он пишет, что даже если считать, что IQ-тесты это самый точный способ измерить интеллект и что его уровень не меняется с течением жизни, все равно нельзя говорить о том, что низкий интеллект предвещает финансовые трудности. И наоборот, на графике какой-то там видно, что значительное количество людей, имеющих разный уровень интеллекта, зарабатывают одинаковые суммы. Еще один вывод исследования. Высокий интеллект вовсе не гарантия разумного обращения с деньгами. Например, люди с IQ 100 исчерпывали лимит кредитной карты и просрачивали платежи гораздо чаще, чем люди с IQ 80. Даже среди самых умных людей с IQ выше 140 баллов есть те, кто не платит по счетам. Таких почти 19%. То есть те, кто не могут финансовой грамотностью не могут распределить свои собственные зарплаты. Если бы большой ум автоматически означал лучшие финансовые привычки, то каждые 5-10 баллов IQ прибавляли бы людям разумности в тратах, но на таблице мы этого не видим. Напротив, очень высокий интеллект повышает риски транжирства. А что действительно помогает заработать? Как обычно, сейчас все самое банальное. Таланты харизма оказывается: и врожденное умение зарабатывать, и врожденное умение общаться. Я почти уверен. Вот я не прочитал, сейчас прочитаем. Сейчас там будет написано, что на самом деле помогает. Еще раз: ну, во-первых, если по-честному, то, конечно, не в последнюю очередь пинок под зад то есть серебряная вилка в жопе когда ты родился в обеспеченной семье с высокообразованными родителями, гораздо выше вероятность, что ты добьешься успеха. Это раз. Во-вторых, нужно быть самому талантовым и харизматичным и э, быть амбициозным до того, как твой интеллект посчитали. Если высокий уровень интеллекта не гарантирует высокий доход, то что тогда может быть более точным предиктором финансового успеха? Исследователи выделяют три фактора: первый личные качества, талант, как я, ну тут не написано это. Я. Идеи, Льюиса термина о том, что успех в жизни больше зависит от самооценки устремленности человека, чем от уровня его интеллекта, подтвердили более поздние исследования. Лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Кекман с коллегами, проанализировал данные тысяч людей, в том числе баллы коэффициенты интеллекта, оценки в школе, университете и в результате тестов, тестов на личностные черты. Сопоставив их с доходом, ученые определили, зарплата только на 1-2% зависит от интеллекта. От... Ой, как это печально. Хотя, блядь, что печально? Хотя, что печально? Оценки в школе и университете оказались более показательны, чем баллы IQ. Но вовсе не потому, что пятерки по химии и литературе достаются самым умным. В учебе мы проявляем не только когнитивные способности, но и личностные качества – добросовестность, трудолюбие, настойчивость, самодисциплину и открытость новому опыту. Но у меня были хорошие оценки, но что-то я чуть не зарабатываю нихуя. Эти качества и определяют финансовый успех, по мнению Джеймса Хейкмана. Усидчивый школьник со средним IQ может учиться лучше более умного, но ленивого соседа по парте. Потом, когда школы и университет останутся позади, усидчивость поможет ему и во взрослой жизни. И эти выводы частично пересекаются с выводами знаменитого зефирного теста, эксперимента конца 60-х-70-х. Он проходил так. Ребенка оставляли наедине с зефиром на несколько минут и обещали двойную порцию, если он не съест сладость. Терпеть не могу этот тест, он вообще ничего, как мне кажется, не показывает. Полная хуйня». К моменту возвращения взрослого. Ученые протестировали таким образом десятки детей, а потом наблюдали за их жизнью. Через 20 лет выяснилось, что те, кто терпел ради большей награды, были в целом успешнее в жизни. Были еще исследования, подтвердившие важность самоконтроля для успеха. Но позднее выяснилось что важен не только он. Вот этот эксперимент с зефиром, мне кажется, ребята, это полнейшая хуйня, высосанная из пальца. Во-первых, дети могли быть по-разному голодными. Во-вторых, дети могли по-разному в конечном итоге относиться к зефиру. То есть вы никак не просчитаете, насколько ребенок любит зефир. Вы спрашиваете, ты любишь зефир? Один говорит да, и второй говорит да. Но они совершенно по-разному любят зефир. И на самом деле один решил подождать не потому, что он хотел два зефира, а просто потому, что ему было легко ждать, потому что он не очень-то сильно любил зефир. Может быть, потому что у него рецепторы во рту э, менее какие-то. И может быть, в будущем он как раз-таки э, меньше свою жизнь, я не знаю, э, посвящает еде, потому что пища для него не так вкусна. И может сосредоточиться, я не знаю, на какой-нибудь работе, вместо того, чтобы искать себе вкусной еды. Или он более поджарый и спортивный, просто потому, что он не так наслаждается от еды, как другой человек. Причем здесь ум вообще, я и не представляю. Второе. Состоятельные родители. Ну, как я и сказал, серебряность ложки в жопе. Несколько лет назад группа американских ученых решила повторить зефирный тест. На этот раз исследователи учли разные социальные факторы. Например, семейный бэкграунд и атмосферу дома. Они тоже обнаружили, что уровень самоконтроля у ребенка коррелирует с финансовым успехом в будущем, но эта корреляция была слабой. Куда важнее оказалось финансовое положение родителей. Дети богатых родителей оказались самыми терпеливыми. Неудивительно, что они чаще добивались успеха, когда вырастали. Богатство родителей дает много преимуществ – доступ к лучшему образованию, лучшему лечению, возможность не совмещать работу с учебой в университете и, главное, оно помогает избежать финансового стресса. Когда человек переживает из-за денег и ищет способа их достать, его мозг уже сильно занят. вот Вот-вот-вот-вот. Поэтому я и не пишу книгу, ребята, потому что мой способ постоянно занят тем, как заработать деньги и не в состоянии полноценно заниматься чем-то еще. Например, строительством карьеры, полезным нетворком или обдумыванием очередной бизнес-идеи, или написанием книги. Везение. ух ты ебать, а вот это вообще жестко. Везение. Я уж там думал, там скажут талант, харизма там и амбиции. Они скажут везение. Ученые оперируют такими понятиями, как везение. Везение, блядь предиктором. Ишь ты, да-да-да-да-да, предиктор, ебать, блядь. Келеватор, аккломация, блядь. Пассионоври, предиктор. Везение. Возможно, именно везение – самый важный компонент богатства. О, Это мне просто приятно. На самом деле, может, это неправда, это просто мне приятно, что кто-то думает так же, как и я. Это наглядно показывает компьютерная симуляция итальянских ученых, которые смоделировали развитие карьеры гипотетических людей в течение 40 лет. Одни были задуманы более талантливыми, умными, любопытными, настойчивыми, креативными, с высоким эмоциональным интеллектом. Другие обладали этими качествами в меньшей мере. Казалось бы, талант гарантировал, что человек добьется успеха, но вышло совсем не так. В основном везло небольшой группе людей, причем посредственности часто были намного более успешны, чем таланты. Но не из-за трудолюбия, а просто благодаря череде случайностей. Uh. Так так. давайте, господа, прервемся и на этом, да, и вернемся к стриму. А давайте даже просто длительная писинг пауза, ребята, будет. Длительная писинг-пауза. А потом мы вернемся к стриму. Хорошо? Но вы не разбегайтесь, мы еще вернемся и настроение продолжим. Я пошла на пятиминутный антрахт, у меня антрахт с девочью. о о Надеюсь, что мы с вами, дорогие друзья, вернулись онлайн. Да. А... Писинг-пауза затянулась. <смех> <смех> ну а как вы еще хотели? Ну на самом деле это конечно была не писинг-пауза, а мне нужно было не, совершить свои дела. Тем не менее, поскольку хорошего настроения у нас еще чуть больше, чем дохуя, поэтому мы что, правильно, вернулись онлайн. Так, надеюсь, вы быстро соберетесь и набежите заново. Сколько у нас там показывает? 79 зрителей ждет. Продолжение нашего великолепного, длиннющего разговорного стрима, которым я отрабатываю, во-первых, отсутствие интернета в один день, полного отсутствия домашнего интернета, а во-вторых, вчера устроенного себе выходного. По какой причине? По той причине, что у меня накапливается недосып, и я вчера просто нахрен проспал. Значит, оставалось у нас 3234 настроение. Добавлено 1250 настроения, задоначенных Кириллом через Каспи. 5000 тенге, за что ему огромное спасибо. По новому курсу это у нас 1250, 1 к 4 принимается. А также донат от Иннокентия, который мы еще прочитаем, когда до него дойдет очередь. Не забывайте задавать вопросы бесплатные в синем разделе чата. Так, Белоконь, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Белоконь. Мудрец, привет. Встречался с девушкой 4 года. Расстались, сильно переживал, но прошло время и все ок. Появилось новое, месяц встречаемся, все нравится, но поглядываю на других девок из окружения на работе которые проявляют взаимность. Что делать? Пытаться влюбиться в новую девушку или творить хрень? Да не то, чтобы э, пытаться или обязательно творить хрень. У тебя какая-то странная канитель. Ну, типа... Не, пытаться влюбиться не стоит. Это так не работает, я думаю. Мне кажется, это так не работает. Вот. А насчет того, что творить хрень, ну, просто как-то, я не знаю, ну, разойдись, сведи отношения на нет и продолжай ходить, гулеванить и наслаждаться свободным образом жизни, пока... Само по себе все не образуется, пока ты по-настоящему в кого-нибудь не влюбишься. В общем, ты завел отношения, но не влюбился. Ну, надо как-то скажи, извини, суховато, как бы чувств глубоких нет. Пожалуй, давай разойдемся, пока это не зашло слишком далеко. И продолжай наслаждаться свободной жизнью холостяка. Я так думаю, мне так кажется, пока оно само молодо зелено не влюбится до конца». Итак, мы доломали один из наших аудиоинтерфейсов с Анастасией, только сегодня, она там сидит уже с плохим микрофоном, нужно купить ей какой-то другой аудиоинтерфейс. Я посмотрел у Zoom этих аудиоинтерфейсов, дохрена, хрена, но что-то они все так дорого стоят. И я даже не знаю, что на самом деле нужно, и чем мы на самом деле будем пользоваться, а чем не будем пользоваться. Непонятно. Так... Иннокентий, 1 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Кентий. А вы продолжаете становиться спонсорами на Boosty, дорогие друзья. Чем больше спонсоров на бусте тем больше вероятность, что рано или поздно наше настроение в начале стрима увеличится. А также благодаря уже существующим спонсорам на бусте у нас есть тысячи хорошего настроения в начале каждого стрима. Итак, Иннокентий, 1 евро. С покрытием комиссии. Я и сейчас уже дико жестко хочу спать. Только что из борделя. Каждый раз эмоции как будто босику дают на ламборжинях или на дукате куколдах прокатиться. И по деньгам даже меньше 100 долларов вышло. Ни в одной стране таких топовых и баснословно дорогих эскортниц нет. Нет. Только... Но туда не вариант. И вот как тут переезжать? не очень понятно, как тут переезжать. А, ты имеешь в виду, я не очень улавливаю, ты имеешь в виду, дорогие топовые баснословные скортницы. это там, где ты сейчас находишься и спрашиваешь, как нас переезжать, если они такие топовые и охуительные. Слушай, я вот не очень понимаю. Мой опыт, не мой опыт, а опыт пересказов, всегда говорил, что вот эти скортницы это какой-то, ну, типа, ну, скажем так, не фанатки секса мягко говоря. То есть это все равно услуга, оказываемая за денежку. Вот. И не такая уж она и кайфовая. Нет, конечно, в принципе прикольно, наверное, да, но по сути это ничем и сильно не отличается, в общем-то, от мастурбации живым телом. Имеет смысл только ебаться с тем, кто ебется с тобой по доброте душевной, в общем, от чистого сердца и тебя желает. Если уж не любит, но хотя бы по-честному испытывает к тебе сексуальное влечение. Вот. А ты говоришь, что ты воспользовался какими-то там экскортницами, меньше 100 долларов, и тебе прям очень нравится, как будто босику дали на Ламборджиних или Дукате покататься. Не знаю, не знаю. Где ты нашел таких топовых и баснословно дорогих и еще и топовых, да, выводы делать не будем, но говорят, что типа даже те сайты, которые показывают а, а, странички с услугодателями, они как бы обманывают, к тебе приезжает немножечко другое существо, нежели изображенное на фотографиях. Но хоть бы с ним, хоть бы с ним, может быть, они бы были с огоньком, с искринкой, но мне очень не верится, что они с огоньком и с искринкой. Просто огонек и искорку вот в этом деле, в таком интимном деле, его проявляют как бы по любви, по, большому, по большой страсти. Вот, не очень-то я верю, что тут как бы, понимаешь, оно как целоваться в губы, то есть вообще никто не запрещает проституткам целоваться в губы в целом, но как-то они не целуются в губы, все равно, понимаешь, за деньги, то есть за деньги, в этом нет ничего такого, ты уже дала свою пизденку, там очко дала, в рот взяла, почему бы и в губы не поцеловаться, ну вот как бы последний рубеж, который не проходится, и губы отдаются только на откуп любимому человеку в конечном итоге. И вот так же и здесь. Вроде бы они, конечно, могут там, я не знаю, да но мне почему-то кажется, что все это за деньги, да. И, в общем, больших требований не предъявляется к их страстности. Ты уверен, хочу спросить тебе, я, дорогой друг, что ну это было у Ламборджини и дукати ты когда-нибудь э, занимался любовью с женщиной, которая тебя страстно желает, которая... Ну, если, как я уже сказал, либо любит, либо если не любит, то страстно желает. И при этом женщина раскрепощенная и любящая секс. Ну, ты, как, тебя было с чем сравнивать? Потому что, может быть, ты садишься в «Жигули» просто э -э -э, с кожаным салоном, и эта «Жигули» едет не 60 км в час, а 100 км в час, и ты нам рассказываешь, что покатался на «Ламборжинях» и «Дукатях», а на самом деле ты просто покатался на чуть более э, настроенных «Жигулях». Чи нет? М? Нет уверенности. В чате все молчат. Я не пойму, все разбежались или у меня чат завис. Или что? Или подожди. Нет, никто не пишет реально. Реально в чате ни одного сообщения. Хотя стрим уже идет изрядно. Сколько? 8 минут уже вещаем, и за 8 минут ни одного, ни одного сообщения непонятно. Люди-то есть или что, или все разбежались? Ну вот, вроде даже количество зрителей выросло, уже и 117 показывает, а началось с 80. Ну сколько там было во время перерыва 80? Непонятно, непонятно. Ну ладно, пора продолжим. Константин, что вы можете сказать о своих бытовых делах? Например, мытье посуды. Замачиваете ли вы тарелки или поливаете остатки химией и обезжиривателем? Моете сразу, или когда будет гора? Ну, бытовыми делами у нас занимается Анастасия. Вот. А вообще, в целом, да, ну, естественно, когда ты кладешь тарелку в этот в умывальник, то, наверное, надо не всегда получается, но, по идее, придерживаешься плана, естественно, замачивать, потому что все, что угодно, может засохнуть, и все, что угодно, сложнее отмывается, когда оно присохло. Поэтому, естественно, всем нужно заливать. Раньше, когда здесь просто нет ни, ни духовок, ничего, а когда я ел что-то из противня или из там, сковородки, то да, я заливал горячей водой и там капелькой какого-нибудь фейри, чтобы оно начинало там, бухтеть и все это отпарилось, чтобы потом легко можно было бы сполоснуть и мыть. Вот. И все, что можно сказать. Но ну, это же обычные правила. Я даже не знаю, стоит ли, стоит ли об этом говорить и особенно их как-то придерживаться. Правильно? Правильно. Так, идем дальше. Что у нас там в повестках еще валялось? А, мы не дочитали статью умный, но бедный, да? Мы ее начали читать. Вот ты не поймешь, как я аудиоинтерфейсов тут понабрал каких-то. Стоит. Все так дорого, 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 дорого. Итак. Везение. Еще раз, продолжим чтение с того момента, где мы остановились. Немножечко, а тут совсем немножечко осталось. Возможно, именно везение самый важный компонент богатства. Это наглядно показывает компьютерные симуляции итальянских ученых, которые смоделировали развитие карьеры гипотетических людей в течение 40 лет. Они были задуманы более одни были задуманы более талантливыми, умными, любопытными, настойчивыми, креативными, с высоким эмоциональным интеллектом. Другие обладали этими качествами в меньшей мере. Казалось бы, талант гарантировал, что человек добьется успеха. Но вышло совсем не так. В основном везло небольшой группе людей, причем посредственности часто были намного более успешны, чем таланты. Но не из-за трудолюбия, а просто благодаря череде случайностей. График выше демонстрирует это. Слева успешная карьера того, кому раз за разом везло. А справа провалы более талантливого человека, у которого в жизни одно неудачное событие следовало за другим. Даже большой талант бессилен против ярости, несчастья. И одновременно отсутствие вообще какого бы то ни было таланта э, все равно не спас, ну типа, с отсутствием всякого присутствия вы можете добиться успеха, если вам будет вести в ваших делах. Почему не стоит переживать, если IQ-тест показал невысокий результат? Не воспринимайте эти результаты всерьез. Большинство тестов в интернете не более, чем кликбейт и развлечения. Настоящие IQ-тесты должны проводиться под наблюдением психолога. А лицензированные и вовсе делают лишь несколько лабораторий в мире, например, Менза. Но и проведенные по всем правилам тесты IQ не в полной мере отражают, насколько человек умен. Они строго привязаны ко времени. Результат отчасти отражает то, насколько человек сконцентрирован и быстро думает. Но концентрация внимания и скорость мышления сильно зависят от обстоятельств. И один и тот же человек может получить разные баллы в разные дни. Например, на результаты может повлиять финансовый стресс. В одном исследовании участников попросили пройти тест на уровень интеллекта, но до него попросили подумать, как бы они нашли значительную сумму, на ремонт машины, если что-то случится. Респондентов с низким уровнем дохода такой вопрос сразу выбил из колеи. Их результаты в тесте упали на целых 9 баллов, что эквивалентно урону от бессонной ночи. У людей, которые не привыкли беспокоиться о деньгах, изменений в результатах не было. Многие психологи также считают, что тесты IQ оценивают не ум, а только отдельные его составляющие. Самый известный критик, автор бестселлера «Эмоциональный интеллект» Даниэль Голман, он утверждает понимание своих и чужих эмоций. Гораздо важнее способности представлять проекцию вращающихся фигур или угадывать пропущенное в ряду число. Среди критиков IQ-тестов и профессор Гарвардского университета Говард Гарднер, он считает, что интеллект состоит не менее чем из семи аспектов лингвистического, логико-математического, пространственного, телесно-кинестетического, музыкального, внутриличностного и эмоционального. Но современные тесты измеряют прежде всего логико-математический интеллект, а значит многие другие способности человека остаются неучтенными. Вот такие дела. А вот тут интересно коммент просто прочитать. К этой статье коммент он как бы вообще нам не нужен и не важен, но просто у него на сайте банка Тинькоф.ру 96 лайков. Иван Иванович Иванов рассказывает. Давайте я вам расскажу за IQ. У меня его 156, почему-то, его уверен Иван Иванович Иванов, хотя неизвестно, проводил, проходил ли он тест в лаборатории Менза. Но давайте прочитаем его комментарий. Я думал, что неправы, как те, кто считает его показателем ума и мудрости, которым до сих пор нет исчерпывающего определения, так и те, кто его вообще игнорирует. IQ — это всего лишь скорость процессора в компьютере. То есть способность обрабатывать информацию с какой-то скоростью. И сами тесты на IQ заточены именно под это. Даются разные абстракции, мозгу нужно их быстро обработать и дать результат. Говорит ли скорость процессора о том, что на этом компьютере будет выполняться какая-то полезная или вредная работа? Нет. Полезность работы определяется ставящимися задачами и соотношением их с целями. Полет на Луну выполнялся на компьютерах, которые не потянули бы даже самую простую современную игрушку с разноцветными шариками. И наоборот, какой-нибудь геймер может часами впустую тратить ресурсы сверхмощного компа на отстрел виртуальных террористов. Успех – это тоже про соответствие целей и выполняемой работы. Во-во-во, кстати, да? Недурственная идея, которую я уже тоже озвучил. Соответствие целей и выполняемой работы. То есть ты прикладываешь усилия для получения какого-то результата. Главное, чтобы ты ставил перед собой цель и прикладывал усилия именно для достижения этой цели, а не ошибался и не работал, как ваш покорный слуга, впустую, прикладывая силы неизвестно куда и получая неизвестно какой результат. Но явно не тот, который бы я хотел. Успех – это тоже про соответствие целей и выполняемой работы. Можно свой супермощный комп парить впустую, а можно свой скромненький процессор загружать по полной программе, важными для успеха задачами. Например, я обожаю всякую бесполезную информацию. С детства исследую, читаю, запоминаю все, что только можно. Историю, даты, события, названия стран, столиц, регионов, валют, единицы измерения, иностранные языки языки программирования и тому подобное. Лет 200 назад я был бы энциклопедистом, очень полезным человеком. Сейчас же мне пришлось научиться заставлять себя пропускать информацию мимо, потому что энциклопедистов заменила Википедия. Потраченное на эту бесполезную информацию время не оплачивают, а кушать надо. Да, IQ помогает быстрее анализировать информацию и приходить э, к каким-то выводам. Но желание анализировать не от IQ зависит. Я очень долго шел к тому, что что анализировать надо что анализировать надо. А до этого я тоже, как и любой другой человек, не хотел заставлять задавать себе неудобные вопросы, верил в Бога, потому что так меня научили. Хотел детей, потому что так меня научили. собирался брать кредиты и ходить на завод, потому что так меня научили. Долго и мучительно шла работа над тем, чтобы захотеть использовать свой IQ во благо себе, а не просто парить его на анализ гипотетических «А что было бы, если бы Ленин не умер в 1905?» «Если бы умер в 1905?» Или на выигрывание школьных олимпиад. Выиграл их почти все, во всех классах. На жизни отразилось ровно никак. Поэтому IQ к успеху имеет очень опосредованное отношение. Знаю очень тупых бизнесменов на машинах стоимостью больше всего моего капитала, с дачами в Швейцарии и тому подобному. Это если навскидку мерить успех в деньгах. Или наоборот, знаю человека, который только смотрит телевизор и ходит на работу и счастлив отказывается от любых предложений его детей свозить его куда-то за границу поэтому IQ в целом может помочь вам стать успешнее, а поможет или нет зависит от других ваших качеств, например от целеустремленности понятно понятно. Лол, и айпад, хром тут поповисли на писинг-паузе. Только сейчас отвисли. Эх, я рад за вас. пам пам парам пам пам Ой, блядь. Суп. Зажалось мне. Случайно, блядь, нажал не ту кнопочку. Так, ну. Раздупляйся. Ёбаный ты, шашлык. Пошло? Камон. Угу, пошло. Так, на чем мы остановились? Ага. Переходим к следующей повестке. Выяснилось, куда потратили 2 миллиарда клиентских денег руководители рухнувшей криптобиржи FTX. Команда по банкротству биржи сумела найти 7 миллиардов активов и выяснила, куда делись еще 2 миллиарда. Их потратили на элитную виллу и прочую недвижимость на богамах, а также выдали грант братишке Сэма Бенксам Фрида. Слушайте, а 2 миллиарда это немного ли на элитную виллу и прочую недвижимость на Багамах? Какая вилла? Насколько элитная и сколько этой недвижимости на Богамах, чтобы потратить 2 миллиарда долларов? Напоминаю, в одном миллиарде тысяча миллионов. Две тысячи миллионов долларов на элитную виллу – одну. И на прочую недвижимость на Богамах? Там у вас на Багамах, блядь, что творится? Почему так дорого стоит? Следующая новость. В России после ДТП чаще других не подлежит восстановлению автомобиль марки Volkswagen Polo. Как бы вы думали, да? Не подлежит восстановлению, выяснили в страховой компании согласие. На втором месте оказался Mercedes-Benz GLE, на третьем Hyundai Солярис. Далее следует Mitsubishi Outlander, Kia Sorento и Skoda Rapid. Очень странно, почему не подлежит восстановлению именно эти марки. Ну, как-то я не очень улавливаю логику. Кто-нибудь может мне пояснить, почему дешевые автомобили, помимо Пола, смотрите, там Solaris и Skoda Rapid. Skoda Rapid – это, блядь, это Polo, по сути, Да. И вместе это, на втором месте только вот Mercedes-Benz-Галае, но это что-то, наверное, дорогое, и Mitsubishi Outlander, Kia Sarenta. То есть... Когда не подлежит восстановлению после ДТП автомобиль, мне почему-то кажется, что это должен не подлежать восстановлению дорогой автомобиль. Объясню почему. Потому что ремонт любого дорогого автомобиля, его отдельные части, они стоят очень дорого, заведомо дорого. То есть у условного пола, даже если вы въебетесь нормально тогда, изрядно там нахуй все помнете, то запасные части будут стоить недорого. Вы там выправите кузов, условно запасные части новые налепите. И это будет от стоимости автомобиля в 30%. А если вы въебетесь, например, каким-нибудь там, блядь, Ламборгини, который сам стоит 30 миллионов рублей, да? Ну, по старым в общем, условным ценам 30 миллионов рублей. То, например, лобовое стекло отдельно стоит у него 2 миллиона то есть, понятное дело, что в стоимости «Ламборгини» оно не 2 миллиона стоит, но отдельно оно стоит 2 миллиона. Бампер стоит 1,5 миллиона, а бампер – это вообще кусок пластика условный, правильно? То есть, получается, что если вы куда-нибудь не сильно въебетесь на «Ламборгини», не сильно, и, например, разобьете обе передние фары, бампер, помнете капот, разобьете лобовое стекло, 2 миллиона там два пам 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 фам фам выходит условно в 16 миллионов. А машина уже БУ, то есть она в салоне стоила 30, как только она выехала из салона по законам рынка, которые у нас не работают, ну вы теряете 30% стоимости, то есть она становится 20 миллионов. Вы въебались куда-то, ремонт стоит 16 миллионов из 20. Ну и еще чуть-чуть, и она не стоит восстановления, понимаете, да? Хотя ударилась не сильно. И при этом, если вы дешевым автомобилем въебались, то запчасти на него дешевые и восстановить его дешевле. То почему же так получается, что частотно, по статистике, автомобили Pol Volkswagen Polo, Rapid и Solaris не подлежат восстановлению? Кто-нибудь может мне пояснить, как так получается? 2 миллиарда – это много, пишет Михаил. Тут одетский военком купил за 6 миллионов долларов особняк. Вот, вот, я ей тоже про это говорю. Потому что миллионы долларов – это какая-то беснословная сумма, Б беснословная мы когда говорим там, ой, э, иностранный агент Моргенштерн купил себе дом за 150 миллионов рублей. Это, конечно, дохуя. Это, конечно, дохуя. Мы такие, ебать, вот это, блядь, певец ртом, самый известный на данный момент, пусть и в стране третьего мира, да, э, э, ино -э, иностранный агент Моргенштерн. Но 150 миллионов – это, извините меня, будьте здрасте, 2 миллиона долларов. Всего вонючих 2 миллиона долларов. Понимаете? А нужно 2 миллиарда, 2 тысячи миллионов долларов. Ну какой там особняк? Ну ладно, хуйнем мы, как я уже сказал, на виллу на Баганомов. Но 500 миллионов долларов мы хуйнем на одну виллу. Но там написано, что другая недвижимость, то есть другая недвижимость по сравнению с одной виллой, этой элитной на Багамах, остальная должна быть меньше, правильно? Сколько этой остальной недвижимости? Что за остальная недвижимость? Что же на 2 миллиарда. Может, это тупо из-за того, что самые популярные машины, и поэтому они чаще всего не подлежат восстановлению? То есть, то есть ты имеешь в виду, что тупо, потому что если э, в городе условно 200 машин, то 100 из них э, Volkswagen Polo, и если мы берем просто по статистике, там из 10 аварий в 8 из них участвует Volkswagen Polo, и поэтому как раз гораздо чаще он не, не подлежит восстановлению. Думаешь, настолько смехуёчно это все? Настолько тупорыльно? Тогда почему не подлежит восстановлению, например, лады приоры какие-нибудь? Мне кажется, лады гораздо чаще должны были бы, а? Мне кажется, попадать в аварии просто потому, что их больше. Не знаю, не знаю. Я, по-моему, буха в нос залетела. Блять, что такое? Куда я нажимаю? Так. Популярность одной из общественных бань в Бруклине резко выросла после того, как ее администрация рассказала, что греет воду в бассейне «майня биткоины». Тепло от майнингового оборудования через теплообменники греет воду, экономия электричества. А посетителей привлекают то, что они могут не только наслаждаться теплой водой в бассейне, но и вносить свой вклад в развитие сети биткоинов. Очень интересно, тупорыльно. Опять-таки, я не верю в такие новости. Мне кажется, что это просто выдуманная даже не нейросетью, а просто каким-то долбоебом хуйня. А, ни -ни Никак не неподтверждаемая, но даже если где-то есть источник, который это написал, как они это посчитали, что стало популярнее, и именно благодаря этому какая-то там общественная баня. Я хуй поверю в это все. Дело в том, что э, очень интересно, нет, вообще поверить-то могу все что угодно, да, как мы уже говорили, тупорыльность людей, она это, безгранична. Э, почему люди радуются тому, что их бассейн нагревается в майне биткоины, вносит свой вклад в развитие сети биткоинов. Вы не вносите свой вклад в развитие сети биткоинов. Вы вносите свой вклад в кошелек того, кто майнит биткоины, конкретно охлаждая свои процессы э, через ваш бассейн. Только он э, получает вклад в свой карман. А вы-то здесь при чем? Я не понимаю. Во-вторых, не вижу и не понимаю, почему это должно кого-то хоть как-то привлечь. Хотя люди такие, знаете, своеобразные, я тоже замечал, что очень часто, что триггером, каким-то привлекающим людей, ну, является полная шляпа. Да? Ну, типа, мы смотрим на кого-то только потому, что тупо новость написали про баню, вот и популярнее стало. Тупо новость написали про баню, вот и популярнее стало. Да, 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 да. Написали про то, что они банят, подогревают воду. Система охлаждения биткоин-фирмы, майнинговые фирмы. Да, и поэтому туда люди пошли просто из-за рекламы, просто потому что вы о ней написали заметку. Согласен. Как я уже говорил, что вообще людей привлекают очень странные вещи. То есть, ну типа, я, например, где-то слышал, что есть человек, да который стал ультра популярным на мировом уровне блогером, который вообще не умеет разговаривать абсолютно, то есть его ни слова не понятно, и у него просто болезнь, и типа, ну, болезнь, она должна у людей вызывать жалость, например, да, э -э вот, ну, то есть сочувствие какое-то, а он стал супер популярным блогером просто потому, что болеет, и все. Он ну, неинтересный, не рассказывает ничего. Ну, там он вообще с трудом говорит, там непонятно, что говорит. Вот. И популярен стал только потому, что он болеет и все. Просто бля, люди такие, бля, будем его смотреть, потому что человек болеет. Не, Он не рассказывает о болезни, там, знаете, не привлекает внимания. Как помните, был Ice Bucket Challenge против болезни Лайма. Там все привлекали к ней внимание, донатили по доллару, чтобы фонд борьбы с этой болезнью развивался. Нет, ничего подобного. Он никак не привлекает, просто только из-за болезни. Вот он есть единственная причина, по которой он стал мирово известным именем. И при этом он не делает ничего полезного, ничего интересного не рассказывает, ничего не снимает э, стоящего. Э, 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 и не привлекает внимания к болезни. Ну, то есть как-то не, не популяризирует ее, там борьбы с ней, ничего. Ну, то есть почему людей вот такое привлекает? Ху его знает. Ну, и таких примеров уже может, много. Там Мы смотрим кино с какой-нибудь актрисой. А об этой актрисе мы узнали только потому, что она развелась с кем-то. То есть, вот это кто? Это, блядь, бывшая жена там какого-нибудь Брэда Питта. И вот она стала популярной, и мы фильм смотрим только потому, что она бывшая жена Брэда Питта. А ее актерские способности, да ее даже просто физическая красота нас вообще не волнует нисколько, потому что таких хоть жопой жуй. Так. Суд в США оштрафовал, оштрафовал юристов. На 5 тысяч долларов за то, что они выдали выдуманные ответы чат GPT за реальные дела. Но мы эти новости уже читали, уже понятно все. Я думаю, что американцам нужно подумать э, над своим поведением. Я имею в виду э, подумать над тем, э, насколько ваша система ну, не очень-то хорошо работает, если уже не первый раз кто-то просто ответы от чат GPT выдает за настоящие, То есть вы со всеми этими своими томами прецедентного права вообще не проверяете. То есть вот вам приходит, как мы фильмы смотрим, я люблю еще сериал этот «Форс-мажоры», там, где у чувака там суперпамять, хотя это вообще не играет никакой роли. И он, значит, находит какое-то старое дело, которое он читал, вспоминает его. И, значит, в, в разгар судебных прений выскакивает и говорит, а вот э, э, согласно, значит, делу от 1886 года народ против Ларри Флинта было то-то и то-то. Вы должны на основании этого прецедента принять такое же решение. И все таки хуяк и это вообще никто не проверяет, получается, что ли? Я, то есть ты просто, как вот они выбежали, и они не проверили, они такие: "О, чат GPT нам выдал ссылку на дело, которого не существует". Так и главное это, как адвокаты этим пользуются с самого начала и принесли. Мы же все знаем, даже я, даже я, конченый колхозник, знаю, что чат GPT врет. Первое, что мы выяснили, ребята, когда я установил себе чат GPT, помните, первое, что мы выяснили, это что он врет. Я же первое, что сказал, я э, заплатил за, э, это, э, как его? за доступ этот, за деньги, за деньги, да. И спросил первое, думаю, как использовать можно. Вопрос, на который я не мог найти ответ. Я по описанию попытался фильма найти, найти фильм, который я смотрел в детстве. Так и не нашел, кстати, до сих пор. Вот. И множеством разных способов мы искали этот фильм, так и не нашли. И вот я попытался его найти при помощи GPT, и он в один прекрасный момент с первого нашего вопроса сослался на фильм «Операция И». И уже было понятно, что «Операция И» он описывает неправильно после контрольного вопроса «Расскажи сюжет операции», и мы поняли, что он полностью врет. То есть с первого же захода, с первого же разговора с чатом GPT, с первой же попытки, первое, что я осознал, что чат GPT просто врет. По всем вопросам. И типа что? И тут такие юристы, вот вообще вы в чё, во что бы то ни было, что вы за люди-то такие, да? Вот вы узнали, например, есть книга, вот Роман, да, ты-то где-нибудь работаешь там сварщиком, да? Есть книга полностью всех знаний по сварке. Вот всех знаний по сварке. Ты откроешь там любой вопрос. Что ты первое сделаешь? Ты сразу начнешь, блядь, искать что-нибудь, на чем можно умереть? Или ты такой, а, значит так, варить трехмиллиметровую сталь нужно таким-то электродом. Проверим. Открываем книжку. Там написано, трехмиллиметровую сталь варить надо в кастрюле. И ты такой, Ага. А книжка-то врет. Не будем ей пользоваться. Да? И, или как? Я понимаю, ну может книжка, может быть, книжка она как-то внушает доверие заранее. Ты бы не стал проверять. Справедливо. Книжку же кто-то написал. Есть какая-то редактура, корректор, Они же проверяли ее там на фактологию, есть вон рецензенты. Они же проверяли. Можем довериться, хуй с ним. Но чат GPT это что? Это, блядь, чатик. То есть ты просто такой говоришь, ребят, там есть в телеге чат, вы туда заходите, задаете вопрос, и вам сразу ответят. И вы такие заходите, ребята, а какую кислоту мне выпить, чтобы в желудке стало хорошо? И вам что-то пишут, и вы такие, блядь, сразу же из этого чата берем э, совет и пользуемся этим советом. Серьезно? На таком уровне, типа, специалисты, да? Или ты такой нейрохирург, например? Ну, или какой-нибудь врач, врач, да? такой, надо принять какое-то там решение, поставить диагноз. Тебе говорят, вот есть там хороший специалист пяти Бикетов, блядь. И ты к нему придешь такой, что, Пети Бикетов, какой диагноз? И я такой, волчанка. Такой. Давайте лечить волчанки. То есть ты меня даже не спросишь, типа диплом там, не задашь контрольный вопрос, ничего, да, просто так, нихуя, ну и хуй с ним. Сказал Волчанка, значит Волчанка. Какой-то хуйло, сказал Волчанка. Какой-то, блядь, чат тебе написал. Я, блядь, осторожно, специалисты. Это старая такая, я уже забыл, это, это, это мимас такой. Когда этот, после российского образования нам же выдают всем дипломы, я не знаю, как сейчас, но раньше выдавали дипломы, как это, я забыл, как там написано, что ты, в общем, получил квалификацию специалист. И вот и сначала там написано специалист, а потом уже пишут твою эту, факультет какой-то закончил, э, специальность твою. Сначала пишешь специалист, а потом по специальности какой-то, да, например, там. Специалист по специальности машиностроительной технологии, специалист... По специальности э, «Бухгалтерский учет, анализ, аудит». Вот. И поскольку образование у нас очень хорошее, качественное, ценится во всем мире, особенно в самой России, самими работодателями, поэтому э, есть такой мимасик, что типа, вот приходит молодой специалист, э, и надо перед ним писать, получил квалификацию «Осторожно, специалист». Или, типа, вы работаете долго, там у вас все налаженный процесс, вы все знаете, в принципе, да, и приходит новичок какой-то, вот с дипломом говорит, и говорит, давайте делать, по-моему, ты говоришь, сейчас хуяли по-твоему? Ну, потому что я специалист, у меня и, блядь, корочка есть, и ты на него смотришь, такой, понятно, ребята, осторожно, специалист, вот, осторожно, специалист. Мы все такие осторожные специалисты. Иннокентий, 1 евро, который только что рассказывал нам про бордель с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Сам по себе секс как по любви, так и без отстой. Весь смысл в допуске к самому топовому топу. 18-22 лет. Кожа упругая, что кажется, что в груди силикон, а его нет. Просто кожа молодая, длинные ноги, спортивное телосложение с накачанной жопой, при этом с рельефом, как в инстаграмах. А уф! У меня тогда к тебе такой встречный вопрос. Зачем 18-22-летний с рельефом, как в инстаграме, спортивным телосложением и упругой кожей давать тебе в очко э, за... Менее, чем 100 долларов, ты вот говоришь, по деньгам даже меньше, чем 100 долларов вышло. Но серьезно, ведь менее, чем 100 долларов зарабатываю я. Ты видишь мою рожу, блядь, прокисшую? Просто помятое, старческое, дряблое, рыхлое ебло. Свою жопу я тебе никогда не дам вообще. Ты даже мой сосочек волосатый никогда не увидишь за 100 долларов. Я к тому, что заработать такие деньги, менее 100 долларов, можно, наверное, любым другим способом, не торгуя пиздой. Это раз. А во-вторых, если у тебя 18-летнее спортивное телосложение с накачанной жопой, если ты умеешь ее качать, если у тебя рельефное тело, ты ходишь, там, тебе фитнесняшечка с рельефом, как в инстаграмах, то почему бы тебе не зарабатывать больше? Почему нужно давать какому-то обоссанному Иннокентию? Я не очень улавливаю. Но я легко могу поверить в то, что миллионы людей вот так вот недооцененно работают. То есть я как бы задаюсь вопросом, нахуя и почему, и чтобы что, и что я бы никогда таким не занялся. Но одновременно я могу легко тебе поверить, что есть куча, блядь, тупорылых э, пёст, которые не понимают, что вообще-то такое тело можно торгануть за гораздо большие деньги. За гораздо большие деньги. Ну, типа, когда ты видишь человека на условном ламборгини, и он подвозит людей и, и, и держит у себя, блядь, как этот... Яндекс такси счетчик ездит э, на экономии, ну, блядь, дурак. Ну, блядь, дурак вот и все, что я могу сказать. Ну, не Ламборгини, я сейчас кто на Ламборгини поедет? Ну, какой-нибудь Rolls-Royce, да, условный. Или какой-нибудь там автомобиль представительского класса. И Если ты развозишь на нем э, наркоманов, долбоебов и цыган на тарифе эконом, ну ты дурак. Но я легко могу поверить, что таких долбоебов дохуя. Но вот опять-таки. То есть недооценить количество дурных людей. Я могу или не могу, то есть стараюсь не. Но опять-таки опыт подсказывает, что люди на машинах от Kia K5 никогда, 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 никогда не будут ездить на тарифе эконом. То есть возить людей на тарифе эконом, если у них K5 и выше. Правильно? Никогда. Это комфорт плюс. Это никогда эконом. Поэтому я такой думаю, неужели таксисты умнее тупых пест? Опять же, да, то есть я верю в то, что люди тупые, и в то, что их заведомо больше, чем я могу поверить в это. Верю легко. Но сравнение тупых с тупыми. Вот таксисты и тупые давалки. Неужели таксисты умнее тупых давалок? Неужели ни один таксист на К5 не будет вести на тарифе эконом? А давалка, как описывает нам Иннокентий, 18-22 года, супругой, спортивной жопой, то есть человек следит за собой, занимается спортом, рельефное тело, как в Инстаграме, длинные ноги, упругая кожа, и этот человек будет каким-то, блядь, спидозным сифакам давать за менее чем 100 долларов, чтобы что, я не улавливаю. Почему они поступают тупее, чем таксисты? «Да какие сто долларов! Можно легко получить доступ к любой спортивной накачанной жопе, и это проще простого, гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Нужен всего лишь простой советский...» «Согласен с тобой, Артуриас». «Улучшение без виза не станет э, плюсом. Три месяца по ей визе это вполне комфортно, даже сам, думаю, вернуться». Во-первых, это с 15 августа, то есть нам до этого нужно будет еще делать два визарана. Мы еще можем поехать в Сербию, разочароваться в ней и вернуться после 15 августа. Понимаешь, мы все еще это можем сделать после того, как благополучно разочаруемся или не сможем затащить по деньгам в Сербии. Легко и просто. Это раз. Во-вторых, три месяца это три месяца это продолжать жить и не планировать вообще ничего. Как бы я понимаю, что мы ничего не планируем, да? ничего можно планировать в современном мире? Но все-таки хочется, знаешь, хотя бы вдруг, вдруг с неба свалится чемодан денег. Так вот с чемоданом денег ты во Вьетнаме все равно никогда не будешь э, гражданином, никогда не получишь ВНЖ, даже с чемоданом денег. А с чемоданом денег во Сербии, ты сможешь э, приобрести жилье и с приобретенным жильем стать э, гражданином. Ну, сначала ПМЖ, потом все остальное, понимаешь? То есть бесперспективняк такой, фундаментальный. Ничего нельзя получить. Только сидеть в надежде, что все наладится на территории России-матушки, И на Кентий 1 евро с покрытием комиссии. Я сам удивляюсь, почему они не во всех Дубаях. В этом и дело, что кроме РФ такое только в Украине есть. Только из-за этого все еще не переехал. Из-за бледовок, серьезно. Так ты говоришь, что типа сам по себе секс как по любви, так и без отстой. И я не понимаю, если ты не, не в общем-то тащишься по сексу, а в чем э, мяхотка вот этой получить как, какой-то доступ к телу, я не, не понимаю. То есть ну переключись, переключись, как я уже говорил, на другую концепцию. Переключись на концепцию завоевания. Если тебе, тебя плотские утехи совершенно не интересуют, да, и ты не получаешь от них удовольствия, хотя я боюсь, что такие слова, когда говорят «секс как по любви, так и без отстой», это говорят, когда... когда у тебя не было хорошего секса. Понимаешь? А, ну, это как вот у женщины спрашиваешь. Я тоже миллиард раз переводил этот пример. Ты когда-нибудь испытывала оргазм? Она такая, ну да. И что? Тебе понравилось? Она такая, ну да, понравилось. Да, оргазм это прикольно. Это такой, она не испытывала оргазм. Она никогда, сука, не испытывала оргазм. Потому что... Вот когда женщина говорит, ну да, испытывала, ну да, нравится, это значит, что она понятия не имеет, что такое оргазм, даже близко. И также же ты, когда говоришь, сам по себе секс как по любви, так и без отстой, есть большие подозрения, что ты хорошего секса-то не видел. И поэтому ставишь во голову угла упругость кожи, молодость лет, длину ног, все что угодно, кроме непосредственно самого секса. А... Но в любом случае, даже если ты этого секса хорошего не получал, так ты переключись на завоевание другого толка. Есть? Чего? Бывало? Но ты ее не знаешь. Это. Чего ты меня отвлекаешь? Вот что я говорил? Да что толку ты мне говоришь? Я это тоже читаю, но отвлекся на завоевание другого толка, ты попробуй бесплатно получать доступ к телу, а когда уже получаешь, тогда отваливай. Ну, типа, ты попробуй этих длинноногих сосок, вот этих э -э фитнес-сняшек с упругами рельефами, как в инстаграмах, ты их находи, знакомься и соблазняй. И вот доходи до соблазнения, а потом, когда уже, типа, вот эту галочку себе ставь, и сваливай. Ну, типа, вот это я понимаю, доступ к телу получил. А то, в чем доступ к телу, то ты просто за деньги купил, ну, типа, доступ к вот этим э, упругой коже. И в этом нет ничего плохого, но я не вижу, почему ты не можешь переехать в какую-либо другую страну и не переключиться на покупку 100-долларовых, например, амибо фигурок для свеча. То же самое будет. Вот, покупай какие-нибудь э, картриджи для Nintendo, запакованные Марио, коллекционные по 100 долларов. В точности то же самое. То есть Я не понимаю, почему ты э, так прицепился к конкретно этим достижениям, которые достижениями-то не являются. Ты же никого из них не соблазнил, ты из них э, никого не уговорил бесплатно тебе дать. Возможно, не воспользуешься, но бесплатно тебе дать раздвинуть ножки и согласиться поехать к тебе домой. Нет, ты просто заплатил деньги. Это просто накопительство за деньги. Это то же самое. Ну, покупай, говорю тебе, коллекционные комиксы, неоткрытые, не распакованные картриджи игр для Nintendo Switch, фигурки Амибо, как я уже сказал, еще какую-нибудь коллекционную хуйню. В этом нет ничего плохого, но только ты не, не, пере, не, 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 не ставь перед, ну, перед нами, как будто это какое-то достижение. И такой, я не могу переехать, потому что нигде не найду таких эскортниц. Нигде не найдешь чего? Если бы, говорю, ты хотя бы еще сексом с ними наслаждался, а ты говоришь, что секс отстой, что тебе нужна просто галочка, доступ к телу. То есть просто, что ты получил вот доступ к молодому телу. В чем прикол? Говорю, переключись просто на другой интерес. Туриф эконом, но тебя не брошу. Она не кончила, на что глава ЧВК. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Мы оказались в пузыре всего. Предупреждает управляющий хедж фонда Bao Post Group. Сет Кларман. Если раньше в экономике существовали локальные пузыри, недвижимости, доткомов и так далее, то теперь деньгами переполнены практически все секторы рынка. А миром инвестиций правят трендовые пузыри. Криптовалюты, монеты-мемы, акции-мемы и спак-компании. В надувании пузырей он обвинил ФРС США. Федеральную резервную, Федеральную резервную систему США. Что такое? Все получилось федеральную резервную систему такие говорят рынок перенасыщен деньгами а чё нам-то нихуя не перепадает я чуть понять не могу ебать меня в хуй где наша доля вот этой всей хуйни Кенте 1 евро а, с покрытием комиссии зачем ты дома пива сглушишь ты попробуй его в лесу с ружьем поймай Хорошо, Иннокентий, согласен. Отличный пример, отличная э, аналогия. Э, пожалуй, с вами полностью соглашусь. С человеком, который оперирует такими аналогиями, я вынужден согласиться посыпать голову пеплом и признать свою полную капитуляцию. Спасибо, Инокентий. Действительно, почему я пью дом пиво дома, а не пробую его поймать в лесу с ружьем? Мне нечего на это сказать. Действительно не могу сказать, почему же я не охочусь с ружьем в лесу на пиво. Вот что это за повестка, блядь, такая, блядь. Я сейчас без всего. Без трусиков? Нет. Без денег, без чувств, без целей. Спасибо. Ну, можно. Спасибо. О, опять Австралия. Австралопитек. Опя... А, все, что ли? Получается. Правильно. Нет, неправильно. Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Правильно. Конец истории. Так. Посмотрим, что у нас в бесплатных вопросах в синем разделе чата. Не пью. Тут ключевое слово глушить. Это каламбур. Чего, блядь? Э, подождите, не пью, тут ключевое слово глушить, это каламбур. Это, блядь, я четыре часа, блядь, сижу, разговариваю, или кто? Я что-то, блядь, не всекаю, нихуя. Как так получается что двух слов связать вы не можете? Типа, как глушить рыбу, это браконьерство, а если добывать ее с ружьем в лесу, это для настоящего охотника». Типа, как глушить рыбу, это браконьерство. А если добывать с ружьем в лесу, то для настоящего охотника. Ну, так я и не глушу рыбу. А добываю, я бы предпочел с ружьем в лесу. Так я и не глушу. Я тебе не рекомендую. Я не понимаю, почему ты говоришь, э, вот именно, ты глушишь пиво, ты глушишь пиво и, и, и говоришь такой, не могу покинуть это озеро. А я тебе говорю: слушай, у тебя, блядь, динамит. На любом озере ты можешь, блядь, глушить пиво. Вот если бы ты э, ловил рыбу на удочку, там да, занимался спортивным рыболовством или с ружьем там э, однозарядным, мы бы еще думали, что тебе нужны какие-то специальные охотничьи угодья. А ты как раз заглушишь пиво динамитом. И такой говоришь, не могу покинуть это озеро. Да на любом озере ты же просто глушишь пиво динамитом. Согласимся. Ну, конечно, согласимся. А что, мы спорить, что ли, будем? Нет, конечно. еще же дурной, что ли. А -а -а -а. Так. Павел Дуров завел официальный аккаунт «Телеграм» в ТикТоке. «А мне пофиг!» вот это новость, блядь. у Красноярского края не давали покоя заброшенный дом на соседнем участке. Он переживал, что рано или поздно в нем поселятся маргиналы – Устроят пожар, и в итоге сгорит все село. Взяв волю в кулак, мужчина решился на ответственный шаг и спалил дом своими руками. Полиция насчитала ущерба на 200 тысяч рублей. То есть человек такой живет, у него стоит дача, дом, участок приусаденный, село вокруг него тоже с деревянными домами и один заброшенный дом. И он боится, что этот заброшенный дом рано или поздно посетят наркоманы, подожгут его. Вследствие неосторожности. Начнется пожар, сгорит его дом и все село. Поэтому он испугался, взял волю в кулак и сам поджег этот дом. Это сука просто вот ну это же просто какая-то квинтэссенция ума. Это просто вот ум Виктории Бони, помноженный на ум Водонаевой. Это просто, блять, как вот пойти-пойти куда-то, идти-идти, а потом, сука, развернуться. Хотя нет, это не настолько тупо, конечно. А... Ребята, я боюсь, что меня изнасилуют, поэтому я пойду голым в гей-клуб, выпью залпом бутылку водки, Сниму штаны и лягу на пол. Это просто... Это, что? Кстати, такой похожий поступок был в фильме «Меланхолия» Ларса фон Триера. Там, значит, э наступал конец света. И мне тоже этот поступок был абсолютно непонятен. Наступал конец света, и буквально завтра планета упадет на планету на нашу планету Земля ёбнется другая планета антиземля естественно при столкновении двух небесных тел такой величины смерть скорее всего будет мгновенной безболезненной и все остальное и вот там один герой в исполнении если мне не изменяет память Кифера Сазерленда он за день до вот этого не выдержав стресса и психологического давления покончил с собой и ты такой смотришь и чтобы что ты покончил с собой? Ведь можно покончить с собой еще и больно достаточно. То есть не может не получиться что-то, да? Или еще что-то. Наложить на себя руки. Плюс еще, а вдруг, а вдруг религии правы? То ты по-любому по попадаешь в ад. А тебе нужно просто подождать сутки, когда на всех ебнется планета и со всеми вместе пиздануться нахуй об космос. Но, тем не менее, он решил заранее. И также этот человек не выдержал совершенно. Поэтому смотрите, ребята, если вы истинные человеки, то нужно как-то вот ориентироваться на такую хуйню. Вот. Если вы боитесь, что вашу машину украдут, лучше просто сбросьте ее со скалы нахуй. Все равно же украдут, блядь. Удивите вселенную. Работайте на опережение. Идете вы по улице, например, один, а навстречу вам идет группа эм, подростков каких-то, да? Вы чувствуете опасность, что сейчас они вас ограбят и отберут все деньги. Сработайте на опережение, удивите их, вытащите кошелек, все деньги, подбегите и киньте этими деньгами в них и убегайте. Это же логично, это же так по-человечески, я считаю. Фу. Стример по Fortnite побрился на избрил брови за донат в тысячи долларов. Но потом оказалось, что зря. Донатор через банк оформил возврат средств и оставил стримера без денег и волос. Вот поэтому на такую хуйню я не покупаюсь. Между прочим, я на такую тоже покупался в свое время. И именно поэтому я не принимаю донаты а, через Paypal. Это Paypal любит вот такой хуйней заигрывать, дорогие друзья, что можно вернуть деньги. То есть ты получаешь деньги на Paypal за товар или донат, а тебе потом их рефандают Легко и просто, без объяснения причин. Вот и все. Поэтому я Paypal и не пользуюсь. А, так. В Госдуме собираются принять закон о трудовом воспитании школьников. Он предполагает, предлагает обязать учащихся участвовать в общественно полезном труде. Законопроект был рекомендован соответствующим комитетом для принятия в первом чтении. Я надеюсь, после вот таких вот новостей, возвращения субботников, блять, общественные труды для школьников, пионерия, уроки сборки автоматов Калашниковых на уроках ОБЖ, я думаю, что где-то хлопает в ладоши один гоблин, и где-то радуется Стасой как просто. От чистого сердца хочется позавидовать им, потому что их мечта исполнилась. Вот их мечта исполняется семимильными шагами. Моя мечта не исполняется, а их исполняется. Вот Возвращается Советский Союз. Все, как они хотели. Имперский, большой, необрезанный Советский Союз с обезаловкой, с красными галстуками, с субботниками, с общественными раз... с работами, с ОБЖ. Осталось только вернуть поезды на картошку осенью студентам и школьникам. Я думаю, это будет возвращено в ближайшие месяцы, потому что у батьки Лукашенко это давным-давно уже реализовано. Так что, ну что, поздравить, ну как бы... Не от чистого сердца, но поздравить. Просто как бы я никогда не думал такой, знаете, вот, ну какими у меня мечты были такие какие-то мирские, да, там типа, чтобы не было войны, не было границ между государствами, там, да, 5-10, ну какая-то хуйня такая мелкая, липездрическая. Я уж думал, когда есть оппоненты, которые мечтают о возвращении в прошлое, ну то есть, всегда кажется, что нужно идти куда-то вперед, ну смотреть как-то по-другому, вот так же, как я выезжаю из Вьетнама, чтобы просто попробовать что-то другое, чтобы не делать шаг назад. Вот, потому что шаг назад — это всегда, ну не всегда, мне кажется, это опять-таки неправда не и не, не, не истина в последней инстанции, что шаг назад — это что-то неправильное, понимаете? Нельзя возвращаться к истокам. Нет, возвращаться к истокам можно, это возвращаться к истокам. Я имею в виду, нельзя делать именно шаг назад. Вот, а попытка восстановить именно Советский Союз, Именно восстановить Советский Союз, не новую и какую-то империю построить, а именно восстановить Советский Союз. Мне кажется, мне, только исключительно мне кажется, что это была совершенно нереалистичная идея и совершенно нереалистичная мечта. А оказалось, что эта мечта гораздо более реалистичная, чем там не убивать людей, да? отказаться от границ или еще что-то. Так у меня у боже и в конце 90-х было со сборкой и разборкой автомата, метанием гранаты, военными сборами на полигоне еще во времена Ельцина. Неплохо. У меня уже не было такой хуйни. У меня уже был полноценный развал. Ничего такого не было. Под Краснодаром молния ударила в голову мужчине. Он погиб на месте. Есть видос. Он просто идет прям по стоянке среди множества фур и газелек. Дождик идет. 49-летний житель Симферополя приехал на овощебазу под Краснодаром для закупки фруктов и овощей, который собирался перепродать. И бах, его молния убивает на месте. Так главное, что нам все время говорят, нельзя стоять под какими-то выдающимися ввысь предметами, да, там под деревом может в это дерево ебнуть. Для этого делаются громоотводы. Кстати, Ломоносов, насколько я почитал, лекцию и придумал воды одним из первых или или первый ну то есть в какие-то высшие точки бьет то есть если есть выбор то молния ёбнет в высшую точку то есть во что-то выдающееся там типа в какой-то металлический торчащий предмет ну скорее в машину в корпус машины ёбнет он идет среди фур среди газелек и вот прям не то чтобы большая площадь но ну, вот там метров 20 на 20 он посередине и прямо в него бахает молния что Мгновенная смерть все-таки, если она мгновенная, она вызывает некоторую зависть. И сразу все пропало. Все пропало. Сразу закончились ипотеки, ответственность, вот, вина. Все-все-все-все-все сразу пропало. Эх! Я не знаю, больно ли ему было, но если не больно и мгновенно, то это так прекрасно. Ты просто идешь по своим делам, наверное, знаете, приехал на, на, на овощебазу, это же понятно, что какой-то геморрой. Приехал на газельке своей, да сам приехал, значит, сам сейчас будет грузить эти овощи потом поедет, кто-то далеко поедет туда, на свою торговую точку, чтобы выложить эти овощи, и потом эти овощи продавать, чтобы кормить своих детей, чтобы они ходили на какие-то кружки, чтобы жена покупала а, какие-то семена, там, и, значит рассаду на даче, и потом молния такая бум, -бум! и все, и нет тебя больше. И никто тебе не скажет, что ты а, вот ты ничего не делаешь. А, вот ты. Все хорошо, сразу стало. 4 часа, 174 зрителя. Прекрасный результат. Это при продолжении стрима с большим перерывом. Почему сегодня так много зрителей? Я очень рад, дорогие друзья, всем вам присутствующим сегодня на моем стриме. Приходите, пожалуйста, еще. Если вы пришли сюда случайно сегодня, приходите и завтра, и послезавтра, и приносите ваши добровольные пожертвования. А также становитесь спонсорами на Boosty. Ссылка есть в описании. Ссылка постоянно вываливается в чате от NightBot. Становитесь спонсорами на Boosty, если вам нечего спросить у меня прямо сейчас, но вы хотите поддержать стрим и хотите поддерживать его регулярно, чтобы я оставался на плаву. И долго и на Кентий. 1 евро. А какие у тебя причины переезжать, Константин? Ты говорил, что все только хуже, но что именно? Доходы с курсом только растут. Если зарабатывать в долларах, услуги дешевеют, квартиры строят только лучше. Пятилетний бизнес-класс говно по сравнению с сегодняшним. Хочу переехать только из-за климата. Не очень понял. 186. Вот откуда да столько набежало? Это еще говорю, Уж стрим-то у нас начался давным-давно. Уже 4 часа утра, то есть полночь. То время, в которое вы почему-то не приходите на мои обычные получасовые стримы. Непонятно. Так вот, не понимаю вопроса, Иннокентий. Еще раз. А какие у тебя причины переезжать, Константин? Отсутствие перспектив как таковых здесь. Uh, непонятная и уже надоевшая политика ежемесячных визаранов, которые очень и очень утомляют. А также uh, мелочи uh, отрицательные, которые накапливаются и никуда не уходят. То есть нет элемента привыкания. «Я же переезжал из Якутска, когда в Белгород, или куда-то еще?» Тебе же тоже на новом месте всегда что-то там не нравится. На новой работе что-то не нравится. Но постепенно ты привыкаешь и становится легче. А тут не становится легче. Накапливаются отрицательные моменты, которые никуда не уходят. Как я уже сказал. Накапливаются, 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 накапливаются. Ты говорил, что все только хуже, но что именно? Я говорю, накапливаются. Понимаешь? То есть ты думаешь, что ты привыкнешь к тому, что никто не… Знает английский язык. И постепенно кажется, да, что статистически ты должен все чаще встречать людей, которые знают английский язык. Правильно, чем больше людей ты встречаешь, чем больше ты находишься на одном месте, тем больше разных людей ты встречаешь, и тем больше вероятности встречать среди них кто, хоть кто-нибудь знает английский язык. А получается, что ты встречаешь и только удостовериваешься в том, что никто не хочет изучать и не будет изучать английский язык. И тебя никто никогда не будет понимать. И в каждом магазине. До тебя доебывается консультант и не отвечает на твой вопрос. Ты ему показываешь, он говорит, этого нет. Я сегодня уже это рассказывал. Вот оно как, понимаешь, когда ты один раз такое сделал, ну, блядь, ну ладно, два, три. А ты так пятый раз входишь, и до тебя доебывается, что вы хотите, что вы хотите, что вы хотите. Ты говоришь, вот это. Говорит, блядь, никогда такого не было, впервые вижу. Я даже не понимаю, что это, у нас такого нет. И ты обходишь магазин и находишь стеллаж. не полку, не один товар, а стеллаж с несколькими полками этого товара. И ты такой, блядь, как нет-то? Ну как, блядь, нет-то? Ну почему ты, долбоебина, вообще-то ко мне подошла-то тогда? Нахуй ты тогда подошла-то вообще, если ты не знаешь? Зачем ты доебалась-то до меня? Я бы сам пошел. И второй заходишь, тебя опять доебывают. И третий доебывают. И никто не может ответить тебе, не могут найти. И это все постоянно вымораживает, вымораживает, вымораживает и вымораживает. Доходы с курсом только растут. Это вообще о чем? У кого доходы с курсом только растут? У меня доход не долларовый, а рублевый. Я только сосуху, и услуги дешевеют. Доходы с курсом только растут. Курс не меняется, донга к доллару. А «Доход у меня в рублях, то есть я э, все время теряю в донгах, все время теряю в рублях. Для меня все становится дороже, потому что оно остается все на цене в долларах, а я просто станов... для меня становится дороже. Вот Услуги дешевеют, не дешевеют. Квартиры стоят только строить». Это про что вообще речь идет, не понимаю. «Так во Вьетнаме принципиально не любовь к английскому языку, как в общем и в Сербии». Тяжелое прошлое, осадочек остался, да? Вот. Хочу переехать только из-за климата, пишет Инакентий. Неплохой, неплохой этот, как его. Я из Якутска переезжал только из-за климата. А, неплохой мотиватор. Вайба и нет. Ну что? Тогда получается все. На сегодня завязываем, дорогие друзья, да? Сегодняшний стрим в записи будет, блядь, длинненьким, длинненьким. И без, кстати, перерыва длинного, да? Я надеюсь, все будет хорошо. Ну и в аудиоформате он тоже будет изрядным. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Там прожимайте лайки, ставьте колокольчики, подписывайтесь включайте уведомления и приходите на следующие подкасты, дорогие мои друзья, и донатьте в межподкасте задавая вопросы». Если ваши вопросы или ваша история будут интересны, то они будут вынесены в название стрима. Для них будет специально нарисована нейросеткой превьюшечка, и ответу на ваш вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. Все-все вопросы будут прочитаны, учтены. Все настроение будет учтено. А так приходите на следующий стрим в онлайне, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы следующий стрим длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Пока.